0: Der Rasenfunk
1: Royal. Die, die da in Köln sitzen, äh, was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Ich brauche da nur einmal drauf zu gucken. Die sehen das, das ist doch abseits. Da muss jeder, der ein bisschen Fußball gespielt hat, der sieht die Szene und sieht abseits. Das ist abseits. Da sieht jeder und so weiter. Dann haben die halt eben nicht Fußball gespielt. Dann sind sie halt bewusst Schiedsrichter geworden, äh, weil sie dort besser aufgehoben sind. Weil sie sowas gar nicht sehen und gar nicht erfüllen können.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Tja, wie passt jetzt dieses Bruchhagen-Zitat wohl in den Rasenfunk-Royal? Ihr werdet es vermutlich erraten haben, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht um die Schiedsrichter, um die Saison der Schiedsrichter in diesem letzten Teil des Rasenfunk-Royals zur Saison 2017-2018. Und damit Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der G-Netzer bei Twitter. Und Moderator auch dieses letzten Rasenfunk-Royal-Teils, in dem wir eben auf die Schiedsrichtersaison zurücklegen werden und ihr hört auch noch ein bisschen was zum Rasenfunk selbst. Immer wieder stellt ihr uns Fragen, wie läuft es mit den Spenden, was plant ihr zur WM, welche Themen wollt ihr demnächst mal angehen. Darüber werden Frank und ich sprechen am Ende dieser Folge, aber natürlich gebührt vorher ein herzlicher Dank an alle, alle Gäste, die bei diesem von Royal mitgemacht haben. Es ist bei weitem nicht selbstverständlich, dass sie sich die Zeit nehmen und dann auch noch so toll vorbereitet erscheinen, mir so Rede und Antwort stehen. Vielen, vielen Dank. Wir haben zum Teil zu sehr später Zeit aufgenommen. Wir haben zum Teil aufgenommen an Tagen, wo man genau wusste, das wird jetzt auch ein bisschen anstrengend für die Gäste. Vielen Dank, dass ihr das alles mitgemacht habt. Und ich denke, auch die Hörerinnen und Hörer werden es euch nochmal danken, am liebsten auch gerne öffentlich. Ich habe ja die Twitter-Händel genannt, wo es sie denn gibt. Und natürlich könnt ihr auch im Forum ja, Feedback hinterlassen zu diesem rasenfunk Royal der Saison 2017-2018. Und wenn wir schon beim Bedanken sind, dann sage ich auch ganz, ganz herzlichen Danke an Felix Maximilian, Felix Gneuke. Flo, Sven und an Steffen, sie alle sind Rasenfunk-Supporter unter rasenfunk.de slash unterstützen. Erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Wobei, in diesem Teil kann ich diesen Part jetzt echt mal kurz halten, denn auch darüber werden wir natürlich reden. Am Ende dieses letzten Rasenfunk-Royals. Ich danke euch, wenn ihr jetzt alle anderen fünf Teile gehört habt und jetzt erst bei diesem sechsten rauskommt, dann gebührt euch jetzt schon mein großer Respekt, ich ziehe einen imaginären Hut und diejenigen, die jetzt ein bisschen früher eingestiegen sind und vielleicht noch den einen oder anderen Teil weggelassen haben, ich kann es euch nur ans Ohr legen. Schaut mal rein, was es so zu so hören gibt, auch zu anderen Vereinen, die euch vielleicht gar nicht so nahe stehen. Ich kann euch sagen, es war wieder eine sehr, sehr ja, tolle Gästerunde, das muss ich wirklich betonen. Wahnsinnig sympathische, kompetente Menschen, egal zu welchem Verein, ich denke, jedes einzelne Segment ist es wert, gehört zu werden. Und freue mich dementsprechend dann auch, wenn ihr es tut. Aber jetzt würde ich sagen, lauschen wir doch den Erben Colinas und hören uns mal an, wie ich vor einigen Tagen, kann mich selber nicht mehr dran erinnern, eigentlich diesen Schiedsrichterteil anmoderiert habe. Ich bin selbst gespannt. Und bitte. Traditionell blicken wir im Rasenfunk Royal auch auf die Saison der Schiedsrichter. Und das ist ein Segment, was in dieser Spielzeit 2017, 2018 eine besondere Brisanz bekommen hat. Wir wollen ihm aber deswegen keine besondere Länge zugestehen. Wir haben heute terminlich einen harten Anschlag hinten raus. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, das soll kein Verlust an Informationen für euch bedeuten. Ich bin mir sehr sicher, dass wir trotz Videoassistent und Videobeweis eine gute Gesprächs- Atmosphäre mit einigen interessanten Informationen hier zustande bringen. Und warum bin ich mir da nicht sicher? Nicht, weil ich beteiligt bin. Ganz im Gegenteil. Ich habe schon vorhin gesagt, ich bin selten so emotional vorbelastet in ein Segment gegangen, wie in dieses Segment. Nein, es liegt allein an den Gästen, die ich hier begrüßen möchte. Und ich freue mich wieder sehr, dass wir beide Hälften von Colinas Abend da haben. Nämlich zum einen Alex Feuerherd at Lisas Welt auf Twitter. Servus Alex. Max, ich grüße dich. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es ist eine wunderbare Tradition und ich finde es auch schön, dass wir es zur Tradition etablieren, dass auch Klaas mit dabei ist. Klaas Rehse inzwischen beim Deutschlandfunk endlich dort angekommen, wo er schon lange hingehört hat, nämlich in ein Massenmedium. Hallo Klaas.
2: Vielen Dank für die Einladung, Max. Und du weißt ja, bei einer Aufregung, keep calm and listen
0: to Colinas Erben. So ist es richtig. Ja, wann können wir denn mal wieder was von Colinas Erben hören? Hoffentlich nächste Woche beziehungsweise, wenn ihr das hier hört, hoffentlich gestern. <lacht> <lacht> genau. Genau, also äh, guckt mal in Wir den arbeiten Kultus dran. Abend. Ja.
2: Genau, und wir können ja jetzt schon mal sagen, alles, was wir hier nicht schaffen, alle Fragen einfach an
0: uns schicken, wir reden dann drüber. Genau, das äh, kann man generell sehr gerne bei euch tun. Wichtig ist, wobei ich hoffe, dass das bei meinen Hörerinnen und Hörern oder unseren Hörerinnen und Hörern nur eine Binse ist, aber es muss natürlich eine gewisse Form des Anstandes und der Sachlichkeit wahren. Was wir nicht gebrauchen können, sind unnötige Aufgeregtheiten, die dann auch noch sich in Fragestellungen etablieren. Aber wenn ich so gucke, was die Hörerinnen und Hörer unter mitmachen.rasen.de so für Input gegeben haben, dann muss ich sagen, das hatte eine, ja, da ist es eine Qualität, auf die bin ich einfach stolz. Und wir haben sehr, sehr viel Input bekommen. Und logischerweise müssen wir über den Videobeweis sprechen. Beim letzten Segment habe ich es noch so gemacht, dass ich all die anderen Themen vorangezogen habe. Jetzt nach dieser Saison muss ich sagen, ich kapituliere. Es ist, es ist halt das wichtigste Thema und ich würde mich jetzt gerne ein bisschen durch die Hörerinnen und Hörerfragen durchhangen, weil ich finde, dass da recht viele Aspekte beleuchtet werden und weil ich glaube, wir sind bei der Diskussion jetzt auf einer Ebene angekommen, wo wir im letzten Royal spätestens all die Fakten mal sortiert haben und jetzt geht es eher um Meinungen, um Gefühle gegenüber diesem Videobeweis, jetzt geht es um die subjektive Einschätzung. Deswegen würde ich jetzt auch gerne die subjektiven Standpunkte der Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Und wir beginnen mit Nick Diek, der hat geschrieben, mich würde ganz simpel, ja, von wegen, die professionelle Einschätzung interessieren, von euch beiden natürlich, ob nach Ansicht der Erben der VHR in der derzeitigen Form und Ausführung weiterhin eingesetzt werden sollte. Sorry, aber dieses Thema wird euch auch sicher lang, lang beschäftigen, das ist wohl wahr. Und wenn dafür Zeit ist und nichts das Thema sprengt, interessiert mich noch, wie deutsche Schiedsrichter im europäischen Vergleich so dastehen. Ich würde sagen, Alex, leg mal los.
3: <lacht> die Frage soll ja in dieser Form fortgesetzt werden, die hören wir natürlich häufig. Es ist immer so ein bisschen die Frage, ja, in welcher Form denn irgendwie sonst? Was, was sollte sich denn ändern? Natürlich macht sich auch äh, das IFAB Gedanken darüber, wenn es sowas einführt, was muss möglicherweise nachgebessert werden. Mir fällt da so eine Sache ein, das war in der Hinrunde überhaupt nicht klar, Wann genügt das irgendwie, wenn die sich ans Ohr greifen und Input empfangen da aus, aus dem Kölner Keller? Wie das immer heißt, dieser Begriff hat sich ja auch etabliert. Ne? Der wird ja inzwischen auch von seriösen Medien völlig ohne ohne Augenzwinkern verwendet. Mhm. Also wann greifen die sich, wann genügt es, dass sie sich ans Ohr greifen und ähm, Input da aus Köln empfangen? Und wann gehen sie eigentlich raus, selbst an die Seitenlinie, in die sogenannte Review Area und gucken sich eine Szene nochmal an? Da ist dann nachgebessert worden in der Winterpause und auch deutlich gesagt worden, wir machen das folgendermaßen bei sogenannten faktischen Entscheidungen, also nach einem Tor, abseits, ja, nein, oder war das faul innerhalb oder außerhalb des Strafraums, also wo es nur Schwarz und Weiß gibt, da genügt auf jeden Fall die ähm, das Gespräch über das, das Headset, da muss der Schiedsrichter nicht nochmal selber rausgehen, klar, und bei sogenannten subjektiven Entscheidungen, also war es überhaupt ein Foul im Strafraum, ja, nein, war das Handspiel strafbar, ja oder nein, da sollen sie, oder nach dem Platzverweis, da sollen sie dann rausgehen und sich selbst davon überzeugen, also ich habe das jetzt kurz erzählt, ähm, weil an dieser Form, also in welcher Form wird irgendwas eingesetzt, natürlich auch immer auch ein bisschen rumgedoktert wird und mhm. bin gespannt, ob sich nach der WM da auch nochmal irgendwas tut. Ich glaube, diese Frage, soll das in dieser Form fortgesetzt werden, zielt immer so ein bisschen darauf, das kann es jetzt nur vermuten beim, beim Fragesteller, ich weiß ja jetzt nicht, was genau sein ähm, der Hintergrund seiner Frage ist, aber es zielt oft darauf, dass den Leuten nicht ganz klar ist, in welchen Situationen greift der Videoassistent jetzt eigentlich ein und in welcher nicht. Also wann ist ein Fehler so klar, dass er wirklich korrekturbedürftig ist? Und da lese ich eben immer wieder und höre immer wieder, dass eingewandt wird, uns ist überhaupt nicht klar, wann da eingegriffen wird. Jetzt hat er irgendwie, jetzt ist da der Videoassistent, hat er interveniert und hat gesagt, dieses Handspiel muss jetzt doch noch nachträglich geahndet werden. Und vor einer Woche war doch eine ganz ähnliche Situation, da hat er sich nicht zu Wort gemeldet, da blickt doch kein Mensch mehr durch. Das ist natürlich auch die Krux an der Sache. Denn ja. du hast natürlich einfach im Regelwerk große Spielräume und natürlich dann auch auf dem Platz, in der Praxis, sind diese Spielräume wirklich riesig. Das ist ja natürlich auch so, das war vorher, also auch ohne Videoassistent, so, du hast Schiedsrichter gehabt, die hatten eine eher kleinlichere Zweikampfbeurteilung und du hast Schiedsrichter, die haben eine eher großzügigere Zweikampfbeurteilung. Das wechselt von Spiel zu Spiel und von Schiedsrichter zu Schiedsrichter. Und jetzt sind wir so in der Situation, dass beim Videoassistenten das manchmal auch so ist, dass wir die Grenze, was ist ein klarer Fehler bei diesen sogenannten ja. subjektiven Entscheidungen, dass das überhaupt nicht klar bestimmbar ist und daher rührt glaube ich da dieser Eindruck, die legen das irgendwie uneinheitlich aus. Wobei ich auch sagen muss, den Einwand habe ich in der Vorrunde, in der Hinrunde besser gesagt, viel eher verstanden als in der Rückrunde. In der Rückrunde und mhm. vor Beginn der Rückrunde hat Lutz Michael Fröhlich in der Pressekonferenz in Frankfurt gesagt, die Definition ist übrigens ein bisschen geändert worden. Es geht jetzt nicht mehr nur um klare Fehler. Diese Fehler, wenn sie denn korrigiert werden sollen, müssen dann auch offensichtlich sein. Er hat gesagt, die Videoassistenten sollen keine Detektive sein. Nicht fünf, sechs, sieben, acht Zeitlupen anschauen müssen, bevor sie die Entscheidung treffen und suchen. Und hier, guck mal, mit Ausschnittvergrößerungen. da haben wir jetzt gesehen, eventuell Minimalkontakt, also klarer Fehler. Nein, es muss auch offensichtlich sein. Und ich finde, dass es lange Zeit in der Rückrunde so war, dass sie diese neue Richtlinie, die, dass die Videoassistenten die eigentlich sehr gut ausgelegt haben, jetzt zum Schluss kamen dann wieder ein paar Situationen dazu wo man gesagt hat, oh, war das wirklich klar und offensichtlich, ich zweifle daran und das hätte man vielleicht in der Hinrunde so gemacht, aber doch nicht irgendwie jetzt in der Rückrunde, wo es doch eigentlich geändert hat. und das hat das Ganze wieder so ein bisschen in will nicht sagen in Misskredit gebracht, aber die Leute wieder zweifeln lassen. Es wurde vielleicht auch gedacht, Wir dachten, wir haben es ja. verstanden, genau. Ja.
0: Jetzt haben wir ja so viele Ebenen und sind jetzt auch schon wieder über drei hinweggerutscht. Ich würde gerne mal auf eine konkrete zurückkommen und da würde mich auch deine Meinung, Klaas, sehr zu interessieren. Nämlich das ganze Thema, wie bekommen wir mit, wann eigentlich der Videoassistent eingreift. Und es gibt eine Situation, die ich jetzt als Fernsehzuschauer und auch als Stadionzuschauer in dieser Saison miterlebt habe. Nämlich dieses Gefühl, war da was? Und dann guckt man plötzlich auf die Ohrmuschel des Schiedsrichters, um zu sehen, ob sich der Finger dahin legt und man sieht, dass er kommuniziert. Und was ich dabei festgestellt habe, ist, dass das schon so die erste Ungewissheit ist. Also sprich, wurde Kontakt mit Köln aufgenommen und wurde diese Situation bewertet. Und das führt, und man kann ja davon ausgehen, es gibt ja einen klaren Katalog, welche Situationen herangezogen werden und angeguckt werden sollen. Und man kann eigentlich davon ausgehen, jede strittige Situation, wo wir ein Fragezeichen haben, da wird sich das in Köln angeguckt werden, aber dann auch eine Kommunikation mit dem Schiedsrichter stattfinden, wenn nötig, oder der Schiedsrichter fragt selbst direkt nach. Was mir dabei aufgefallen ist, war, zum einen, wenn die Schiedsrichter nicht dieses, äh, wir halten uns den Finger ins Ohr-Signal machen, und zum anderen, wenn sie nicht in die Review Area gehen, dann wird häufig so getan, auch von Sportkommentatoren, als hätten die sich das jetzt nicht angeguckt. Ist das nicht schon der erste Fehler, dass man das unterstellt? Weil das ist ja schon mal faktisch falsch. Ja, gut. Da, du bist jetzt auch schon wieder dabei, verschiedene Ebenen ja, aufzumachen, weil wir
2: haben, na, macht ja nichts. Aber es ist, das zeigt ja die, die Schwierigkeit bei diesem Videobeweis ganz gut. Das eine ist ja wirklich eine mediale Problematik. Also wir hatten am Anfang der Saison das Problem, dass sich viele einfach nicht damit auseinandergesetzt haben. Spieler, Funktionäre, Journalisten. Äh, und viel Unwissen verbreitet wurde. Und äh, wenn du jetzt über die Geste redest, dann ist die natürlich, wir haben die im Podcast immer so ein bisschen, äh, ja, äh, spielerisch aufgenommen, haben wir gesagt, die Hörerinnen und Hörer sollten sich einfach mal ins rechte Ohr fassen und wenn man das jetzt einfach mal macht und äh, sich dann überlegt, naja, wie soll ein ganzes Stadion das sehen, dann hast du natürlich komplett recht, da hat sich der DFB nicht genug Gedanken gemacht, also man muss eigentlich immer irgendein Zeichen haben, damit man halt weiß, okay, jetzt wird gecheckt. Und es muss sich halt auch durchsetzen, dass bei bestimmten Situationen immer gecheckt wird. Also bei Toren zum Beispiel wird immer nachgeprüft, aber das hat sich leider immer noch ja jetzt überall schon so. rumgesprochen. Genau, aber genau. es hat sich immer noch nicht überall rumgesprochen. Das hätte man noch viel besser kommunizieren müssen. Ähm, was jetzt ja ganz interessant ist, ist ja die Erfahrung, die gemacht wurden in der letzten Saison, äh, die wurden ja jetzt genommen und für die äh, WM gibt es ja ein paar neue Sachen. Da wird es jetzt jemanden geben mit einem Tablet, der immer direkt auch auf die Fernsehbilder zugreifen kann und dann ein Signal, also ein grafisches Signal einbauen kann, sodass ein Fernsehzuschauer direkt weiß, ah okay, jetzt wird gecheckt, ist auch für Reporter vielleicht ganz gut und es wird ja auch im Stadion jetzt angezeigt, wenn was passiert. Ich glaube aber trotzdem, dass man bei trotz dieser Hilfsmittel den Schiedsrichter da von der Aufgabe nicht entbinden sollte. Also ich glaube, dass man sich, ich habe kein, keine perfekte Idee, ich meine, es bringt ja nichts, wenn er jetzt einfach den Arm in die Luft hebt oder so, weil das Signal schon für andere Sachen äh, verwendet wird. Aber gut, Wir haben jetzt ja noch
0: den Vorschlag von Klaas, er könnte die Silhouette des Kölner Doms zeichnen. War das mein Vorschlag? Nein, das war Alex. Alex. Von Alex Entschuldigung, ich habe ihn falsch zugeordnet.
2: Ja, ja, das war Alex Vorschlag und er war sehr traurig, dass wir darüber nicht gelacht haben in der letzten <lacht> ja, Episode.
0: Das ist hängen ähm, geblieben.
2: Ja, absolut. Ja, das wäre eine schöne schöne Geste, aber ich weiß nicht, ob die sich international durchsetzt. Aber Du, du sprichst ja wirklich den Punkt an, die, die Transparenz in dem ganzen Verfahren, und das ist der erste Punkt, ähm, die muss halt wirklich so ausgearbeitet werden, dass alle im Stadion und an den Fernsehgeräten immer wissen, was gerade passiert. Und es muss halt auch klargemacht werden, bei bestimmten Situationen wird immer gecheckt. Und das muss halt auch
0: der Journalist, der Kommentator wissen. Okay, die, die Situation, in der gecheckt wird, ich nenne sie nochmal einmal ganz kurz. Strafraumsituationen, Platzverweise, Spielerverwechslungen und Tore, die erzielt wurden. Kann man sich mit der Esesbrücke so vertreibt, Technik Populismus merken? S, V, T, P. Strafraumsituation, Verwechslungen, T. <lacht> Tore, Oha. genau, und Platzverweise. So, genau. Dann, dann haben wir es jetzt einfach nur mal, nochmal genannt und es ist nicht schwierig. Man kann sie, also. Ja, also es ist eigentlich Lian, kompliziert, Max, sich das mal, zu merken. muss ich jetzt
3: wirklich mal zwischendurch sagen. Das ist ja wirklich so, wie sich die Planeten zu merken, ne?
0: Ja, <lacht> ungefähr. Vielleicht wird es sich ja irgendwann genauso etablieren. Und dann wird aber, wird wahrscheinlich genauso sein, dass Pluto irgendwann kein Planet mehr ist. Dann werden die Platzverweise auf einmal rausgenommen und dann ist der ganze Merksatz dahin.
3: Darf ich noch kurz was dazu sagen zu dieser Geschichte mit den, äh, wann machen die eigentlich was? Ich glaube, dass das Fernsehen... Also ich will das jetzt nicht nicht zu hart formulieren, aber natürlich ein Teil der Schuld daran trägt, dass das irgendwie so verwirrend ist, wann die eigentlich was machen. Wenn ich das richtig beobachtet habe, kommt dieses Videoassistentensignal im Fernsehen so ein bisschen nach Gutdünken. Irgendwie wenn der wenn der sich da irgendwie ans Ohr greift, wenn da irgendwas gerade passiert oder zu passieren scheint, dann kommt dieses Signal, dann kommt dieser dieser Split -Screen, dann sieht man plötzlich die Leute im Kölner Keller sitzen und haben alle das Gefühl, oh, jetzt kommt hier Videobeweis, ne? Wird überhaupt nicht irgendwie großartig differenziert und dann passiert irgendwie doch nichts und dann sagen die Leute ja, warum ist denn das jetzt überhaupt geprüft worden? Irgendwie ist das ganz seltsam und das ähm, vermittelt natürlich das Fernsehen auch mit mit also mit seiner Macht letzten Endes darüber deutlich zu machen, was was passiert jetzt eigentlich gerade auf dem Platz, dabei ist das auf dem Feld und im Studio eigentlich nochmal anders festgelegt, also grundsätzlich, Gas hat es ja schon gesagt, ist erstmal, wird alles nur gecheckt und wenn der sich ans Ohr greift, heißt das eigentlich überhaupt nicht mehr als, ich habe gerade Kommunikation, da wird jetzt gerade was geprüft im Kölner Keller und mir heißt das eigentlich erstmal gar nicht, es gibt auch Situationen, da lässt er dann irgendwann sein Ohr los und es geht halt einfach weiter das ist bei, bei sogenannten faktischen Entscheidungen natürlich oft der Fall. Also, wenn der zum Beispiel sagt, nach einer Torerzielung, hör mal, kannst du mal bitte prüfen, ob der Ball schon die Torauslinie vorher überschritten hatte? Das ist ja eine Schwarz-Weiß-Entscheidung. Gucken die gerade nach und er sieht der, nö, Ball war noch drin. Alles gut. Dann lässt er sein Ohr los und sagt, alles klar, wir machen mit Anschluss weiter. So. Und dann ist vielleicht trotzdem gerade irgendwie die Riesenprüfung im Fernsehen. Alle denken, oh, was gibt's denn jetzt? Dabei ist es eigentlich nur eine Kleinigkeit gewesen. Also, diese sogenannten Silent-Checks, wie das da im, im Fachsprecher heißt, sind ja ohnehin diejenigen, die äh, zahlenmäßig am, am, ähm, am stärksten häufigsten. sind, mhm. am häufigsten vorkommen, genau, die man aber eben im Fernsehen im Prinzip nicht mitbekommt, weil eben bestimmte Situationen schon automatisch gecheckt werden und die Steigerung davon ist dann eben das Review, das natürlich darin besteht, wenn der Schiedsrichter rausläuft und sich das anschaut, aber ein Review kann eben auch ähm, stattfinden, ohne diesen, nur dass der Schiedsrichter die Review Area betrifft, dann nämlich, wenn der Videoassistent einfach nur nachschaut. Also faul sind wir uns einig, wir müssen jetzt nur noch gucken, was vor dem Strafraum oder was im Strafraum. Da findet auch ein Review vielleicht statt, ohne dass der Schiedsrichter gucken geht. Und das lässt sich auf dem Platz nicht immer so klar sagen, das lässt sich im Fernsehen auch nicht immer so klar sagen. Natürlich, wenn man da noch eine zusätzliche Geste einführen würde, könnte man sagen, jetzt ist gerade dieses und jenes ähm, in der Mache sozusagen und dann wäre es möglicherweise auch ein bisschen klarer. Aber diese Unterscheidung wird, glaube ich, nicht, nicht klar genug getroffen. So, dass da möglicherweise so ein bisschen Verwirrung entsteht irgendwie beim Publikum, das ähm, könnte man sicherlich ändern auch so mit, mit Stichwort Transparenz, aber das meiste was wird, halt da ist einfach nur so ein, so ein Gespräch unter Schiedsrichter und Videoassistent ohne Konsequenzen. Das Problem ist ja halt auch irgendwie so, allein schon die
2: Begrifflichkeit Videobeweis, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist schon schwierig. Du ja. sprichst jetzt hier von Review-Prozess und Video Assistant Referee und äh, Video Assistant Assistant Referee und so weiter und so fort. Das müsste halt eigentlich nochmal alles aufgeräumt werden. Und wenn Alex sagt, so das Fernsehen äh, müsste da besser agieren, dann muss man halt den Ball zur DFL spielen, weil die haben sich das alles überlegt, ne? Also wie das angezeigt wird, wie dieser äh, Kölner Keller mit der Lavalampe in der Mitte so gezeigt wird, das ist alles von der der DFL vorgegeben, weil die ja auch die Fernsehsignale produzieren lassen. Und
0: äh, da muss die DFL halt nachbessern. Genau, vielleicht können wir so mal die, die Ebenen voneinander trennen, dass wir uns, äh, das hat ja Klaas im letzten Rasenfunk ja sehr schön gemacht, dass er gesagt hat, es gibt verschiedene Perspektiven, ähm, in den, aus denen heraus man auf dieses Thema blicken kann. Und dann haben wir eben Stadion, TV-Zuschauer und so weiter und so fort. Lasst mal beim Stadion beginnen, weil ich gerne so sehr dieser Videoassistent, Videobeweis für den TV-Zuschauer konzipiert wurde, so sehr würde ich jetzt gerne erstmal mit dem Stadion beginnen, weil darum geht es eigentlich. Was macht das Ganze mit dem Spiel? Und da können wir ja schon als erstes festhalten, Klaas, es fehlt so ein bisschen dasjenige, was einem im Stadion anzeigt, hier wird gerade gecheckt. Bei einigen Situationen ist es bald jedem klar. Also, dass jedes Tor überprüft wird, das weiß man im Grunde jetzt schon, es hat sich vielleicht bloß noch nicht herumgesprochen. Aber eben diese Situation mit war da nicht was? Und dann gibt es gerade keine Möglichkeit, den Zuschauern anzuzeigen. Wurde überprüft, während das Spiel weiterlief bis zur nächsten Unterbrechung und es ist aber einfach nichts passiert. Müsste man da als erstes ansetzen und dann eben wirklich eine Geste für den Schiedsrichter oder vielleicht für den vierten Offiziellen einführen? Der hat ja beide Hände frei und kann das vielleicht auch besser machen. Tja, ähm also ich glaube, dass der Schiedsrichter im Prinzip erst was
2: anzeigen müsste, wenn er wirklich selber aktiv an die Seitenlinie geht. Ich glaube, vorher sollte der gar nichts machen. Okay. Sondern man sollte äh, da sollte es die Möglichkeit geben, dass halt einfach ein Signal aufs Fernsehbild oder auf die ja, aber wir reden äh, Leinwand ja vom Stadion. Ah, okay. Mhm. Genau oder auf die Leinwand halt äh, projiziert wird, so dass jeder Zuschauer im Stadion weiß, okay, die checken in Köln. Und in dem Moment, wo das Signal wieder weg ist, weiß ich, okay, da kommt nichts. So, Also das ist dann so wie das Anschnallzeichen im Flugzeug. Ähm, wenn das weg ist, dann weiß ich, okay, äh, jetzt kann ich den Gurt lösen oder ganz blöd gesagt, dann kann ich mich jetzt wirklich über das Tor freuen. Da kommen wir schon zur nächsten Problematik.
0: Ja gut, aber das eine ist veränderbar, nämlich dadurch, dass man die Zuschauer im Stadion darüber informiert, hier findet gerade eine Kommunikation statt. Das andere, Alex, ist nicht verhinderbar. Also Tore werden halt immer überprüft werden und dann wird es eben auch Tore geben, über die man sich erst später freuen wird. Also das ist doch eigentlich eine eine Frage, an der sich dann das Wohl und Wehe des Videobeweises in der Meinung jedes Einzelnen entscheidet. Weil entweder findet man das ganz grauenhaft und dann ist man gegen den Videoassistenten oder man sagt, naja, das ist vielleicht in Summe dann doch besser. Gucken wir uns an, was unter anderem mit Aue in Darmstadt passiert ist in der zweiten Liga, wo es weder Torlinientechnologie noch Videoassistenten gab. Und dann muss man es aber leider auch irgendwie ertragen, dass man bei manchen Toren erst mit deutlicher Verzögerung sich freuen kann.
3: Das wird nicht mehr anders sein, wenn der Videobeweis bleibt. Und das, das wird er ja, das ist ja nun auch, auch klar und deutlich gesagt worden. Und wenn man weiß, wie geht es zumindest so im Stadion... Aber er bleibt in der
0: Testphase erstmal noch weiterhin.
3: In der zweiten... nee, nee in das, Nein, nein, in der zweiten Liga kommt jetzt die Testphase. Da kommt eine Offline-Testphase, wie wir sie in der Bundesliga in der vergangenen Saison hatten. Also jetzt nicht in der gerade abgelaufen, sondern 2016, 2017. Das spricht nur unidirektionale Kommunikation. Ne? Die Zweitliga... Ähm, Videoassistenten können hören, was die Gespanne, was die Teams auf dem Platz sprechen, aber sie können nicht mit ihnen kommunizieren. Das wird in der nächsten Saison getestet. Mit Blick darauf ja, also um, führen wir den. Um das ganz klar zu sagen, es gibt ja. keine Eingriffe in der zweiten Liga nächstes genau. Jahr. Ja.
2: Das ist ja der springende Punkt, wo viele jetzt denken, ah, der kommt schon in der zweiten Liga. Gerade die Kölner hier sind ganz aufgeregt und freuen sich eigentlich drauf, dass es keinen Videobeweis gibt. Noch, sage ich, liebe Kölner, noch, ähm, Nee, also es gibt die Testphase und es gibt keine Eingriffe. Das muss man so klar sagen. Ist so ein bisschen verwurstelt auch in der Berichterstattung. Mhm. Ja, weil wir
3: ja schon ihn eigentlich in der Bundesliga eingeführt haben und die Leute jetzt sagen, wie in der zweiten Liga getestet. Das sind wir verwirrt, wieso muss das überhaupt noch getestet werden? Das muss natürlich auch deswegen getestet werden. Zum einen, ob die technischen Voraussetzungen überall stimmen und zum anderen gibt es eben eine Reihe von Zweitligaschiedsrichtern, die eben keine Erfahrung haben mit der Tätigkeit als Videoassistent. Die haben bis jetzt fungiert als Videoassistent-Assistenten ne, und müssen das aber in verantwortlicher Funktion erst lernen. Deswegen auch diese Testphase. In der Bundesliga wird es bleiben. Da ist die Testphase abgeschlossen, ist sie ja ins Regelwerk übernommen. Also kann man sich damit sozusagen, kann man sich jetzt darauf einstellen, dass man sich äh, quasi damit abfinden muss. Und das heißt eben auch nach Toren gucke ich inzwischen zum Schiedsrichter. Macht der irgendeine Geste? Der geht ja meistens dann inzwischen recht langsam Richtung Mittelkreis um dem Videoassistenten noch mal die Gelegenheit zu geben, sich das anzugucken, verzögert natürlich die Spielfortsetzung. Das muss man ja logischerweise tun. Ne? Denn wenn mhm. das Spiel fortgesetzt ist, lässt sich nichts mehr korrigieren. Das ist auch ganz klar. Und wenn der, wenn die Hand dann ans Ohr geht, da sieht man dann, aha, jetzt wird es quasi in der Kommunikation offensichtlich ernster. Da findet noch irgendwas statt. Und da müssen wir eben jetzt abwarten, bis der Ball rollt. Sobald das Spiel fortgesetzt ist mit dem Anstoß nach einem Tor, kann man sicher sein, jetzt kann in puncto Videobeweis eigentlich nichts mehr kommen. Das ist dann auch bei mir mal der Zeitpunkt, wo ich weiß, okay, jetzt steht es definitiv fest. Also ehrlich gesagt, ich persönlich bräuchte das eigentlich gar nicht, dass da im Fernsehen groß wie was unterschieden wird. Wenn der sich was anguckt, macht er das, das TV-Signal und geht an den Spielfeldrand raus, dann sehe ich das ja, dass der da irgendwas tut. In allen anderen Fällen findet eine Kommunikation statt und dann warte ich ab, was dabei rauskommt. Entweder zeigt er irgendwie an, dass jetzt was geändert wird oder er läuft raus oder es geht halt, wie es oft der Fall ist, ganz normal weiter. Also das finde ich von der Unterscheidung eigentlich gar nicht so schwer. Ehrlich gesagt. Es wird immer nur so ein bisschen verwirrend, äh, dadurch, dass es diese Einblendung im Fernsehen gibt und man dann immer so eine Erwartungshaltung hat, jetzt müsste Wunders... Weiß Gott da noch was passieren in der nächsten, in den nächsten Sekunden oder Minuten?
0: Naja, und weiß natürlich, wenn wir jetzt auch bei der Stadionperspektive bleiben, schon auch Situationen gibt, bei denen man als Zuschauer den Schiedsrichter nicht im Blick hat. Also ich finde, dieser zurückgenommene Strafstoß gegen Leverkusen im Spiel gegen Hannover 96 war ein perfektes Beispiel. Stefan Kiesling wird eingewechselt. Die komplette Aufmerksamkeit liegt nur auf diesem Wechsel. Und nachdem der, die Einwechslung vollzogen ist, Stefan Kiesling sich gerade den Ball nimmt und zum Strafstoßpunkt läuft, dann erst signalisiert Guido Winkmann dadurch, dass er sich bewegt, nämlich weg vom Strafstoßpunkt, dass er sich das nochmal angucken würde, wo, also da könnte man jetzt eine Timing-Diskussion aufmachen, aber ich will gar nicht nur diesen Einzelfall bewerten, aber das war eine Situation, da hattest du den Schiedsrichter auch gar nicht im Blick und das ist halt dann auch ein Problem, das heißt, dieses im Stadion nicht drüber, im Unklaren zu sein, das hat auch schon viel damit zu tun, dass manchmal da das Timing noch nicht stimmt oder auch einfach die die Abläufe sind noch nicht eingeschliffen. Aber bevor wir da noch weiter diskutieren, möchte ich nochmal einmal kurz zurückkommen. Also ihr seid euch im Grunde beide sicher, dass der Videoassistent so wie wir ihn jetzt erleben bleibt? Ja, wenn ich mir die Seiten der
2: FIFA angucke, äh, wie die das jetzt beim WM-Turnier machen, wenn ich mir die Äußerungen von DFB und DFL angucke dann glaube ich nicht dran, dass noch sehr viel passieren wird. Also es wird wahrscheinlich sind technisch...
0: sind ungefähr 100 Hörerinnen und Hörerfragen gestorben.
2: Nee, ja. man kann ja alles diskutieren. Also ich meine, nee, das, nee. was man vielleicht auch mal klar sagen sollte, ist ja, der Videobeweis ist in den Fußballregeln festgeschrieben. Also diese ganze Diskussion, ähm, ob der Videobeweis abgeschafft wird oder nicht, die ist ja praktisch zurückgeworfen worden dadurch, dass die Regelhüter gesagt haben, wir nehmen den in die Regeln auf und äh, das ist natürlich, das kann man kritisieren, habe ich auch schon an verschiedenen Punkten gemacht, weil ich halt gesagt habe, warum hat man nicht einfach die Testphase verlängert und ja. führt dann mal eine offene Diskussion darüber, ob man jetzt diese gerechteren Entscheidungen, die ja prozentual feststellbar sind, ob man die will oder ob man lieber weiterhin diese, äh, diese Emotionen will, die im Fußball auch gewachsen sind, dieses Stadionerlebnis und ich glaube, da dieser Diskussionsprozess nicht stattgefunden hat, ist der Videobeweis halt auch in seinem Ruf so schlecht, also die die ganze Öffentlichkeit wurde halt nicht mitgenommen, es gab zwar vor der Saison ja da so ein paar Pressetermine und auch hier und da mal ein Interview und der DFB macht jetzt diese Kolumne, ich erklär's mal aber es ist halt immer nur so ein, ja Ab und zu man wird so rausgerufen, aber es werden ja keine Diskussionen geführt. Und wenn die Diskussionen geführt werden, sind sie halt oft sehr laut, pro oder contra, und es werden keine Argumente ausgetauscht. Natürlich
0: ganz anders, als wir das hier machen, Max. Ja, naja, ein bisschen anders machen wir es ja hoffentlich schon. Aber dann frage ich mich halt schon auch, weil mir war das jetzt nicht so klar, dass das schon so zementiert ist. Also ich wusste, dass, dass es in die Regeln übernommen wurde. Aber ich hatte den Eindruck, wir sind, wenn das jetzt bei der WM zum Beispiel jetzt nochmal völlig schief geht, was nicht komplett im Bereich des Undenkbaren liegt, um es mal so zu formulieren, dann dachte ich, okay, vielleicht wird da nochmal zurückgerudert. Aber das hört sich jetzt ja... Anders an. Der zurückgerudert
2: werden kann ja immer. Also erinnere dich an die Torlinientechnologie. Wenn dieses Tor, äh, dieses nicht gegebene Tor von England gegen Deutschland nicht gewesen wäre, hätte Sepp Blatter nicht gesagt, dass die Torlinientechnologie eingeführt wird. Der war großer Feind der Technik. Dieses eine Spiel, dieses eine nicht gegebene Tor hat dazu geführt, dass die Regeln hier geändert wurden. Wenn das bei der WM komplett katastrophal läuft, kann das auch sich wieder ändern. Aber erstmal
3: steht es in den Regeln. Und das da wieder rauszubekommen ist halt ein längerer Prozess. Vor allem muss man dazu noch sagen, dass es in den Regeln drinsteht, ist ja eine Kannbestimmung. Das heißt, den einzelnen Verbänden, nationalen Verbänden und auch den internationalen wird die Gelegenheit gegeben, den Videoassistenten einzuführen. Es ist keine Mussbestimmung. Insofern könnte man das Rad an der Stelle schon noch zurückdrehen. Aber wir wissen alle, wie viel Geld da drin hängt. Wir wissen aber auch alle, wie das die Vereine sehen. Und die Vereine sehen es anders, als es in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen wird durchaus positiv. Ne? Die sagen, wenn tatsächlich drei Viertel der schweren, schwerwiegenden Fehlentscheidungen zurückgefahren werden können, korrigiert werden können, dann sind wir damit im Großen und Ganzen erstmal zufrieden. Das spielt natürlich eine Rolle. Ich glaube, wir hatten in der vergangenen Saison, also dem ersten Jahr jetzt des, des muss ich ja sagen, sogenannten Videobeweises. Das Wort ist auch wirklich blöd, benutzt es eigentlich auch nur als Synonym für, für Videoassistent, aber das mit den Beweisen ist ja so eine Sache und da sind wir schon beim ersten... Problem, die erste richtig überflüssige Diskussion, die wir natürlich hatten, war die Geschichte mit den Abseitslinien. Ja. Die hat für Debatten gesorgt, die wirklich die sich wirklich sehr negativ glaube ich auf das Image ausgewirkt haben. Es hieß natürlich, irgendwann hat sich auch rumgesprochen, okay die deutsche Fußballliga sagt, es gibt kein zertifiziertes System vom IFAB und oder von der FIFA, deswegen greifen wir darauf in der Bundesliga gar nicht zurück. Das finde ich erstmal nachvollziehbar. Der Punkt Aber ist wann groß.
0: haben sie das gesagt?
3: Das haben sie irgendwann mal, glaube ich, in der, wann war es denn? War noch in der Hinrunde, da war es schon in der, in der Rückrunde, haben sie das gesagt, nachdem die Erwartungshaltung aber natürlich genau. da war zu Beginn der Saison. Das wir haben kalibrierte Linien. Dann hieß es am ersten Spieltag und am zweiten, die funktionieren nicht. Dann verschwand das Ganze so ein bisschen irgendwie wieder, will ich sagen, in der Schubladerbahn, es wurde nicht mehr groß darüber geredet. Es war einfach nur so, die kalibrierten Linien funktionieren nicht. Aber niemand wusste so genau, woran es eigentlich liegt. Und ob sich das irgendwann nochmal im Laufe der Saison ändert. Man war im Grunde ratlos, bis die DFL sehr spät gesagt hat, dieses zertifizierte System existiert nicht, deswegen greifen wir darauf gar nicht zurück. Denn wenn wir ein nicht zertifiziertes System nehmen, dann bekämen wir das Problem, dass da eben Fehler entstehen. Das wollen wir nicht, deswegen sollen die das nach Augenmaß entscheiden. Und das hat dazu geführt, dass es eben, wenn auch nur wenige, aber die Situation war dann umso stärker eine Diskussion, dass es wenige Situationen gab, wo die Leute sich gefragt haben, hier ist es also offensichtlich knapp. Und im einen Fall sagt der Videoassistent, für mich kein klares Abseits zu erkennen. Deswegen Torentscheidung korrekt. Und dann zieht das Fernsehen eine Linie. Und die ist natürlich nicht kalibriert. Und diese Linie suggeriert Fehlentscheidung. Und alle sagen, das gibt's doch gar nicht. Wieso sieht er das nicht? Wo sind die kalibrierten Linien? Wieso greift er da nicht ein? Jetzt haben wir hier trotz Videoassistent ist hier ein abseits -Tor anerkannt worden. Oder da den umgekehrten Fall wie wir es ja zuletzt beim beim HSV hatten, beim Spiel da ähm, in Frankfurt, ne, kennen alle noch, wo der Videoassistent sagt, das ist aus meiner Sicht abseits. Und dann werden die nie gezogen, man sieht, es ist so unfassbar knapp, dass sich natürlich die Leute fragen, wie kann der das oder wie will der das? Mit bloßem Auge so klar erkennen können, dass er dem Schiedsrichter die Empfehlung gibt, nimm dieses Tor zurück. Es war, höchstwahrscheinlich war es richtig, aber ist doch klar, dass die Leute fragen, da fehlt uns die Einheitlichkeit und die darf natürlich das ist das Problem bei einer Schwarz-Weiß-Entscheidung, darf es diese Uneinheitlichkeit natürlich eigentlich gar nicht geben. Jetzt ist ja gesagt worden, bei der Weltmeisterschaft haben wir dieses Problem nicht mehr, da soll es die kalibrierten Absatzlinien geben, hoffe das funktioniert auch und dann werden sie natürlich anschließend in der Bundesliga eingeführt werden, das behaupte ich einfach mal so, denn dann
0: existiert ja das zertifizierte System. Aber ähm. wie kam es denn dann zu dieser Aussage, also da hat uns auch der Hörer Hörerkortex nochmal einen längeren Kommentar zugeschrieben, er formuliert es jetzt so, für mich klingt das in der Retrospektive, also er hat auch so aufgezählt, wie das verlief mit der Kommunikation über diese kalibrierten Abseitslinien, für ihn klingt das so, als ob man zu Beginn der Saison die Leute glatt belogen hat.
3: Nein, hat man nicht. Es gab tatsächlich technische Schwierigkeiten gegeben, die sich da nicht mehr richtig in den Griff bekommen ließen. Das hat was zu tun gehabt ähm, mit der Zusammenarbeit. Aber es war doch auch schon ein
0: damals nicht zertifiziertes System. Wie kam man überhaupt darauf, das verwenden zu dürfen? Hätte man es verwenden dürfen?
3: Oder du, Ich kann da jetzt nicht mit irgendwelchen mit irgendwelchen Normen argumentieren. Es ist am Anfang gesagt worden... Hawkeye und die DFL haben das im Zusammenspiel hinbekommen mit den kalibrierten Linien und dann stellte sich raus, also das muss, diese, diese Kalibrierung läuft vor jedem Spiel quasi neu zwischen den, ähm, zwischen der DFL und Hawkeye und irgendwelchen Technikern vor Ort im Stadion. Ich kann dir die Details dieses technischen Prozesses jetzt nicht erklären. Mir hat es tatsächlich mal ein Operator erklärt, lang und ausführlich, was da gemacht wird. Das klang schon hochgradig kompliziert und auch fehleranfällig und es hat am Anfang offensichtlich Mehrere Mal ist es dazu gekommen, dass der, der Anbieter Hawkeye das irgendwie nicht hinbekommen hat, das rechtzeitig äh, so einzustellen, dass hat. die Details erfragt man am besten tatsächlich bei dem entsprechenden Anbieter und dann, äh, entsorgt, vorläufig zumindest. Und irgendwann hieß es dann, wir brauchen eine Zertifizierung. Ich dachte, okay, die gab es also vorher nicht, trotzdem hat man uns das ja versprochen. Ich habe es aber trotzdem da noch unter die, unter unter Kinderkrankheiten verbucht, auch weil es in der Hinrunde lange Zeit so war, dass es keine großartigen Abseitsentscheidungen gegeben hat, wo man gesagt hat, okay, jetzt bräuchte man eigentlich diese kalibrierten Linien, sondern es war immer relativ klar, es gab im Grunde kaum Streit drum und diese Diskussion nahm dann plötzlich aber zu und dann, da fragt man natürlich mit Recht, ähm, wie kann das sein, ähm, dass wir diese kalibrierten Linien noch nicht haben und dass hier quasi nach, nach Augenmaß entschieden werden muss mit unterschiedlichen Ergebnissen. Also das war, glaube ich, verzichtbar. Und der andere, die andere große Baustelle, hattet ihr schon angesprochen, dass eben, das war eben die, dass man im Stadion nichts mitbekommt. Jetzt hat es ja Testläufe gegeben oder hat einen Testlauf gegeben. Vor ein paar Tagen in Düsseldorf, in der dortigen Arena, hat die DFL ja mal so einen Versuch unternommen. Ich habe auch nur davon gelesen und davon berichtet bekommen und davon äh, erzählt bekommen, wie es dort zugegangen ist, aber da hat man ein, ein Spiel stattfinden lassen, ein Spiel zwischen zwei Jugendmannschaften und da ist ausprobiert worden, wie kann man das machen, dass der Schiedsrichter im Stadion über das Mikrofon so ein bisschen wie beim Football eine Entscheidungsänderung bekannt gibt. Und gleichzeitig wird das Ganze auch noch auf, auf der Videowand eingespielt. Es ist dann geguckt worden, kriegen wir es auch mit, mit Videoaufnahmen auf die Tafel oder erklärt es nur der Schiedsrichter? Es ist, wird unterschiedliche Modelle werden da gerade getestet, was aber auch zeigt, man hat zumindest offensichtlich bei der DFL so ein bisschen die Zeichen der Zeit erkannt und kümmert sich jetzt darum, dass man das im Stadion mitbekommt. Denn ich glaube, das ist ein wirklich großes Problem, denn bei den Stadiongängern und Stadiongängerinnen hatte ich so das Gefühl, da war die Akzeptanz am geringsten für den Videoassistenten und das verstehe ich auch, wenn man nichts mitbekommt. Wobei ich bei Kiesling, das nur ganz kurz zu sagen am Schluss, bei dir anderer Meinung bin. Ich war nämlich im Stadion bei dem Spiel. Der Kiesling, ich habe praktisch in der Reihe hinter der Leverkusener Trainerbank gesessen, habe gesehen, der Kiesling soll da eingewechselt werden, Stadion wird schon lauter. Da gibt es diese Strafschlussentscheidung und mir war in dem Moment vollkommen klar, natürlich wird das überprüft werden. Dazu kam noch, aus meiner Stadionperspektive war das ein, alles andere als ein klares Foul. Ich habe mich gewundert, dass der gefiffen hat und habe gedacht, okay, Strafschlussentscheidung, na gut, dann wird Kiesling eingewechselt. Ich habe schon zu Winkmann geguckt, was passiert denn da und gedacht, die prüfen jetzt noch und solange der nicht irgendwie deutlich macht, die Entscheidung bleibt bestehen, habe ich auch gedacht, okay, der kann schon noch rausgehen. Und habe auch zu dem geguckt und irgendwann macht er dieses Zeichen, da war der Kiesling schon auf dem Platz und als der rauslief, dachte ich, okay, der kommt jetzt wahrscheinlich gleich zurück und sagt, es gibt doch keinen Strafstoß und da konnte ich mich schon damit beschäftigen, wie ich das eigentlich finde, dass der arme Stefan Kiesling jetzt um die Chance gebracht wird, in seinem letzten Bundesligaspiel ein Tor zu erzielen. Das war das grenzte schon an seelische Grausamkeit, auch wenn die ja. Entscheidung richtig war, den Strafstoß zurückzunehmen.
2: Vielleicht wurde er ja auch um eine große Blamage gebracht. Ähm, aber die die Nummer da in Düsseldorf hat auch wieder gezeigt, das Wording, was da benutzt wurde, also die die Wortwahl der Schiedsrichter, da hat sich keiner vorher, glaube ich, in anderen Sportarten mal angeguckt, wie die das machen. Also da kann man nur empfehlen, einfach mal gucken, wie es in Football äh, passiert, zum Beispiel, wie sich ein Schiedsrichter dann da hinstellt und erklärt, warum er was gemacht hat. Mhm. Äh, und nicht, erklärt, einfach nur, nicht einfach... nur sagen. Ja, Genau, Entscheidung wurde nicht zurückgenommen, also es ist halt, bringt ja gar nichts, also das muss halt schon ordentlich sein und da müssen die, die Schiedsrichter halt auch vielleicht was lernen, aber ich glaube, das kann im Punkto Akzeptanz der Schiedsrichter eigentlich dann nur dazu führen, dass die Akzeptanz größer wird, weil da dann halt auch transparent und kommunikativ was erklärt wird und man nicht irgendwie davor sitzt und denkt, äh, was mache ich jetzt? Ich gucke mal beim Twitter-Kanal von Colinas Erben nach, damit Alex mir das erklärt. Das kann ja irgendwie auch nicht der Weg sein auf Dauer.
0: Ja, fordert das wird aber auch. Das auch nicht das Ende
3: vom Lied sein. Von den Schiedsrichtern.
0: Ja. Nee, wird, natürlich nicht. Aber es, wir hatten jetzt schon große Anfangsschmerzen mit diesem Videobeweis und, oder Videoassistenten. Ja, ich sage jetzt selber Videobeweis. Wir haben es ja in der letzten Royal-Folge schon thematisiert und da habe ich auch das Okay von Alex bekommen seitdem. Habe ich es dann auch immer im Rasenfunk verwendet. Es fiel auch zehn Spieltage lang niemandem auf und als es dann wieder hitziger wurde rund um den Videobeweis, auf einmal dann haben auch wieder Leute geschrieben, ja, ist ja auch falsch, dass du Videobeweis verwendest. Das fand ich ganz interessant. Kurze Diskurskritik der Hörerinnen und Hörer, ohne dass ich jetzt das äh, schlecht fände. Aber... Wir haben viele selbstgemachte Probleme und ich würde gerne nochmal bei diesen Abseitslinien bleiben. Ich habe jetzt nachvollzogen, okay, dass das technisch schwierig ist. Das war mir ehrlich gesagt von Anfang an klar, denn ich habe mir schon die Frage gestellt, diese kalibrierten Abseitslinien haben auch wesentlich mit der Position der Führungskamera zu tun. Die wackeln aber auch in manchen Stadien. Also allein deswegen wird es schon manchmal schwierig, aber okay, wenn man es hinbekommt, es zu kalibrieren, meinetwegen. Aber damit zusammenhängt ja noch die Frage, und das hast du jetzt auch schon zweimal in dieser Formulierung verwendet, Alex, Schwarz-Weiß-Entscheidung. Und da würde ich nochmal zur Diskussion stellen, auch mit Blick auf das, was die Hörerinnen und Hörer im Forum geschrieben haben, ist abseits wirklich eine Schwarz-Weiß-Entscheidung? und Weiß -Entscheidung? Ich könnte dir es jetzt sogar runterrechnen auf einzelne Frames und Millisekunden. Ein Hörer hat ausgerechnet, dass bei einer durchschnittlichen Sprintgeschwindigkeit... Die Recht realistisch ist. Eine Millisekunde, nee, 40 Millisekunden sind die einzelnen Frames auseinander. Das sind 20 Zentimeter Unterschied zwischen den einzelnen Frames, in denen überhaupt ein Fußballspiel aufgezeichnet wird. Ich habe es jetzt nicht nachgerechnet, ob es wirklich 20 Zentimeter sind. Aber das ist doch schon mal die erste Frage. Ist Abseits wirklich eine schwarz-weiß Entscheidung? Kann man den Punkt immer so eindeutig festmachen, an dem der Ball den Fußball lässt? Und sieht man dann auch wirklich in einer 3D-gültigen Ansicht, ob jetzt gerade der linke Nippel des Mittelstürmers im Abseits ist oder nicht. Kann
3: sein, dass man das nicht sieht. Schwarz-Weiß-Entscheidung, der Begriff, bezieht sich ja zunächst mal darauf, dass man grundsätzlich sagt, entweder befindet er sich im Abseits oder er befindet sich nicht im Abseits. Dieser Begriff zielt ja nicht darauf ab, ob, ob sich sowas mit technischen Mitteln überhaupt feststellen lässt und ob es möglicherweise Grenzfälle gibt, wo man sagt, das können wir, ich schildere das Beispiel jetzt nicht mehr, du hast es ja gerade getan, das können wir jetzt nicht Ganz klar sagen, dass es so ist, aber da würde man trotzdem nicht von einer Grauentscheidung sprechen, so kann man so oder kann man so entscheiden, sondern aber da müsste ist das man sagen, lässt sich, lässt sich auch mit technischen Möglichkeiten irgendwie nicht
0: feststellen, ja gut. Weil Schwarz-Weiß-Entscheidung impliziert, dass eigentlich nach Vorlage aller Beweismittel hm. die komplette Menschheit sagen müsste, okay, weiß, eindeutig.
3: Nee, da Und bin so ich nicht dabei. Nee, dann ist es halt technisch nicht, nicht machbar, aber das ändert nichts daran, dass es bei abseits bei Es ist eine binäre Entscheidung. Ist es, eins es ist eine null. binäre Entscheidung, genau. Entweder ist, ist es Abseits oder es ist, ist es nicht. Wenn wir es nicht feststellen können mit der Technik, dann kann man es halt nicht feststellen. Aber das ändert nichts daran, dass es eine binäre Entscheidung ist. Wobei, der Punkt ist mir viel wichtiger beim Thema Abseits. Da geht es um die Abseitsstellung. Da gibt es Schwarz und Weiß, da gibt es nur Eins und 0. Es gibt aber Situationen beim Abseits, die sind durchaus nicht binär. Und das ist bei der Frage der Beeinflussung des Gegenspielers. Und das, das ist nichts, was ein was mit Hilfe des, des Videoassistenten immer unbedingt aufgelöst werden kann da es jetzt nicht das ist keine Sache der Technik sondern der Auslegung also wenn ein im abseits befindlicher Spieler den ball berührt dann ist das natürlich ganz klar dann haben wir das ist eine situation 1 das ist ein klarer eingriff es gibt ja aber auch situationen wo ein im abseits befindlicher Spieler den ball gar nicht spielt aber trotzdem einen gegenspieler beeinflusst also beeinträchtigt in seiner handlung Genau. Damit sind wir aber wiederum im Graubereich. Das lässt sich wiederum nicht immer ganz klar Richtung Schwarz oder Weiß zuordnen. Da gibt es auch Grenzwerte, wo man sagt, ja, hm, der ist jetzt irgendwie 2,50 Meter von dem entfernt, der macht einen Schritt zum Ball, der andere zuckt so ein bisschen, ist das jetzt schon eine Beeinflussung, ja oder nein? Darüber kann man wiederum streiten. Das kann man besser aufklären, mithilfe des Videoassistenten, aber das lässt sich nicht immer in Richtung Schwarz und Weiß auflösen. Deswegen würde ich ja, um das nicht die Verwirrung nicht zu groß zu machen, sagen, Abseits Stellung, binäre Entscheidung. Aber die Frage... Beeinflussung des Gegenspielers, also dann, wenn der Ball nicht gespielt wird, keine binäre Entscheidung. Insofern ist Abseits in seiner Gesamtheit nicht immer schwarz und weiß. Das mit der Technik, dass man das nicht so klar nachweisen kann, ich glaube, das ist eher verwirrend, wenn man dann sagt, das kann ja gar nicht immer schwarz-weiß sein, weil es vielleicht Situationen gibt, wo man trotz der Zahl an Frames, die man da aufbieten kann, nicht klar sagen kann, ob der jetzt Abseits war oder nicht hast du natürlich vollkommen recht, ne? Auch wenn der Spieler irgendwie so leicht nach vorne geneigt ist, dann muss man irgendwie das Lot da fällen, genau ähm, um, das ist um zu es sehen, ob das jetzt irgendwie der der Arm oder die Brust oder die Schulter weiter vorne ist und was zählt jetzt alles. Das können die dann mit den Mitteln wohl auch, aber das ist gerade in der zweidimensionalen Perspektive extrem schwer, das überhaupt das überhaupt zu sehen. Also ich habe schon solche Bilder gesehen, wo mit kalibrierten Linien und Lot gearbeitet worden ist und muss echt sagen, also ich gucke da schon erstmal eine halbe Minute drauf, bis ich überhaupt verstehe. Was sie da eingezeichnet haben und welche Linie was irgendwie darstellen soll. Gut, ich bin aber auch kein Operator und kein Videoassistent und muss deswegen nicht so schnell sein wie die. Aber das ist schon, da wird es natürlich auch heikle Situationen geben, wo man sagt, gut, jetzt haben wir schon den Videoassistenten und die kalibrierten Linien können es immer noch nicht ganz klar sagen. Das kann durchaus sein, dass es dazu kommt. Aber dann muss man sagen, gut, wenn das dann so ist, muss man auch eine Lösung finden und sagen, wenn selbst mit kalibrierten Linien keine glasklare Entscheidung gefällt werden kann, weil wir nicht in der Lage sind, das technisch genau so zu erfassen und nicht anders, dann muss man auch da vielleicht sagen, dann bleibt es halt bei der auf dem Feld getroffenen Entscheidung. Punkt.
0: Ja, das Problem ist dann hier auch nur die Wahl der technischen Mittel. Also das ist jetzt ein technologisches Thema, aber hier macht es dann doch einen Unterschied, dass halt jeder auch mit anderen Linien Operiert. Ich habe kurz drüber nachgedacht, in dieser Saison einen Tumblr aufzusetzen, indem ich nur Abseitslinien screenshotte, wie sie gezogen werden in Sportschau im aktuellen Sportstudio bei Sky. Denn es ist krass, wenn man mal einfach nur, ich nehme als Referenzlinie immer die nächste vertikale Linie, die im Bild ist, weil die horizontale Linie, die treffen sie natürlich logischerweise immer. Also dann hat man ja ungefähr die Perspektivverzerrung mit drin und zum Teil ist es Hanebüchen, zum Teil sind diese Linien auch viel zu dick, also dann wird mir ein 5 cm abseits wird mir gezeigt mit einer Linie, die selber umgerechnet aufs Spielfeld 50 cm lang wäre, also was soll denn das? Und das ist nämlich dann das nächste Thema. Wenn man es per kalibrierten Linien entscheidet und wir davon ausgehen, die Videoschiedsrichter haben irgendwann die Fähigkeit, da auch dann schnell eine Entscheidung zu treffen, dann müssen auch unbedingt diese Bilder auch schnell zur Verfügung stellen, weil auf deren Grundlage wurde entschieden. Und ich habe ein grundsätzliches Problem inzwischen mit Abseitsentscheidungen, die mit Videoassistentenunterstützung getroffen oder nicht getroffen werden sollen. Was ein bisschen paradox ist, denn man hat ja es gibt ja Studien dazu, dass das menschliche Auge eigentlich gar nicht in der Lage ist, das zu verarbeiten, was die Assistenten an den Linien machen müssen. Nämlich sowohl den, den Ball für einen Spieler irgendwie im Auge zu behalten, als auch exakt auf Linie zu ziehen, ist im Moment der Ballabgabe jetzt hier abseits oder nicht. Das ist, glaube ich, in Teilen muss das dann auch fast eine intuitive Entscheidung sein. Und dann gibt es einfach da Profis, und das sind alle Assistenten, die in den Ligen an den Seiten stehen, die liegen einfach da mit ihrer Intuition und mit dem, was sie sehen, viel, viel häufiger richtig, als alle anderen Menschen auf diesem Planeten es tun würden. Und ich muss sagen, mir würde das reichen, wenn wir es technologisch nicht näher aufklären können. Und wenn wir aber da immer noch irgendwelche eine eine scheinbare Faktizität erschaffen, indem wir sagen, scheinbar waren das jetzt... 5 cm im Abseits und dann kommen aber Leute, die mir sehr schlüssig erklären: im Grunde kann man das so genau gar nicht sagen, denn geh mal ein Frame weiter vor, da hat er sich schon um 20 cm bewegt und ein Frame, also der, der Zeitpunkt dessen, wann der Ball den Fuß verlässt, der ist nicht klar, der, der ist, das, das ist keine schwarz-weiß Entscheidung, damit kann auch kein, abseits keine schwarz-weiß Entscheidung und der, sein. Und der, der, der Moment
2: des Ballabspielens zählt ja auch nicht mehr, ne Alex?
0: Es
3: zählt der Moment des Abspiels, der zählt schon. Man hat jetzt noch näher definiert, was denn unter diesem Moment des Abspiels überhaupt genau zu verstehen ist. Na, das ist ja so eine Sache, da hatte man sich ohne den Videoassistenten oder in, in vor videoassistenten überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, weil es völlig unerheblich war, weil ohnehin kein menschliches Auge erkennen kann, ob jetzt, äh, also man sagt jetzt in diesem Fall, entscheidend ist der Moment, in dem der Fuß den Ball das erste Mal berührt beim Abspiel ne, und nicht der Moment, in dem der Ball den Fuß verlässt. So, das ist normalerweise okay. ohne Videoassistent ist das völlig unerheblich, weil man sagt dazwischen liegen winzige Sekundenbruchteile. Das macht dann aber mit Videoassistent macht es halt mehrere Frames offensichtlich aus. Denn ist aber ja klar, wenn ich denn bei den bei Messi,
0: der den Ball quasi die ganze Zeit eng am Fuß führt, da sehe ich ja keine aktive Bewegung beim Pass. Es ist komplett absurd, Max.
2: Also vor allen Dingen auch, dass man so eine Änderung, die wurde dann einfach so mal by the way, nicht groß publiziert, sondern... Ja, mir ja, ist es auch gerade so peinlich, dass ich das nicht weiß, aber wenigstens wurde ja, hast du unsere letzte Folge wohl nicht gehört, was? Egal, Max. Komisch. Du kannst nicht alles hören. Nein, alles gut. <lacht> äh, deswegen sage ich es ja hier auch nochmal, weil das halt schon auch interessant ist, wenn du dir jetzt einfach mal die Fußballspiele anguckst und du wirst die Abseits-Einblendung sehen, dann wirst du schon sehen, dass da auch schon viele einfach den falschen Moment wählen. Und das könnte man natürlich auch damit bekämpfen, wenn man die Bilder halt auch öffentlicher machen würde, äh, wenn es um Abseitsentscheidung geht. Aber da haben sie die kalibrierten Linien nicht. Und ich würde sagen, solange man die kalibrierten Linien nicht hat, müsste man sagen, es wird nicht bewertet mit dem Videobeweis. Es sei denn, es ist offensichtlich. Punkt. Und dann wird nicht auf auf Zentimeter und so weiter geguckt. Aber so ehrlich äh, macht sich der DFB ja leider nicht und die DFL auch nicht. Und das ist das Grundproblem bei der ganzen Nummer. Es ist, es wird immer so getan, als ob doch alles gut läuft und man auf einem guten Weg ist und so. Und man man sagt halt nicht, ja das Mist, wir haben da eine Technik, die nicht funktioniert. Und ähm, da wäre es halt besser gewesen, das zum Beispiel wie in Frankreich zu machen, wo sie halt ja festgestellt haben, dass die Torlinientechnologie nicht funktionierte. Da haben sie einfach gesagt, wir benutzen die nicht mehr. So hätte man halt auch bei der Abseitsentscheidung sagen müssen, bei so ganz knappen Dingern, da gehen wir nicht ran, weil es
0: ist nicht offensichtlich. Ja. Und äh, tatsächlich maximal mehr Culpa. Ich habe eine ungehörte Colinas Abendfolge in meinem Podcatcher Am, vom 21. März schon erfülltes Abseits. Ich weiß gar nicht, warum ich die nicht gehört habe. Ich höre immer alles von euch. Weg. Ja, so, aber, dann ist
2: das, das Gespräch,
3: glaube ich, hier vorbei, oder Alex? Ja. <lacht> <lacht> nee, aber, aber ich habe jetzt auch diverse Male bei Twitter erwähnt, ich habe <lacht> es in einer Kolumne erwähnt. Es war ja nicht nur die Podcast-Folge,
0: die Max da nicht wahrgenommen hat. <lacht> oh, so spät schon, damit ist er jetzt auch. <lacht> 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 Hattest du nicht einen harten Anschlag, Klaas? Musstest du nicht weg? Also, mir ist auch irgendwie warm geworden gerade hier, ist <lacht> ja unglaublich.
2: Nein, aber ist doch, ist doch okay. Man muss ja solche Sachen, das ist ja wirklich das Traurige an dieser ganzen Nummer, dass das über uns sozusagen kommuniziert wird und nicht dick und breit vom DFB. Also ich verstehe das nicht. Da gibt's Leute, die machen das hauptberuflich und die müssten dafür sorgen, dass jeder das mitkriegt.
0: Ja, volle Zustimmung. Okay, also, aber ich finde, wir haben den ganzen Abseitskomplex jetzt schon mal ganz gut umrissen und das war auch ein, ein Thema, was bei den Hörerinnen und Hörern Fragen noch mit dazu kam. Es gibt aber noch eine weitere Ebene, die hat der Hörer Clancy aufgemacht. Er schreibt, ich zitiere ihn jetzt, ich wünsche mir einfach, dass vor allem auch mal von medialer Seite der Schiedsrichter etwas mehr geschützt wird. Nicht jeder kann Entscheidungen als, aber da muss man. Oder da kann man diskutiert wird oder der Schiri für Spiele kritisiert wird, bei dem vor allem die Spieler und nicht der Schiri selbst die Eskalation provoziert haben und die dann gerne mal als Emotionen mit dazugehören verharmlost, während der Schiri für wenig Fingerspitzengefühl gescholten wird. Mir kommt es viel zu häufig so vor, als ob der Schiri-Gespann in manchen Situationen eh nichts richtig gemacht haben hätte können. Ich wünsche mir aber auch ebenfalls, dass die auch berechtigte Kritik der Fans, Spieler und Verantwortlichen über die Technik und Kommunikation der Entscheidungsfindung gehört wird und man diese verbessert von Seiten der DFL und der Schiedsrichter ausbessert. Der Stadionbesucher muss besser in die Entscheidungsfindung eingebunden werden, die Technik verfeinert und die Regeln eventuell angepasst werden. Im zweiten Teil haben wir jetzt schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber Klaas, wie siehst du denn das, was er meint mit der medialen Behandlung von Schiedsrichtern? Na, Im Prinzip ist ja das so ein Punkt, den wir, seitdem
2: wir Colinas Erben machen, äh, ja nach vorne stellen, dass wir halt sagen, wir nehmen uns einfach auch mal die Perspektive des Schiedsrichters an und gucken auch mal, wie ist so ein Fehler halt einfach entstanden und das ist ja eine Form, die teilweise in den Medien auch schon Einzug gehalten hat, also ich finde ja, dass schon viele Kommentatoren, auch äh, teilweise in Diskussionsrunden und so, äh, ist der Umgang schon ein bisschen besser geworden mit den Schiedsrichtern, weil man einfach erkannt hat, es bringt ja auch nichts, wenn wir da Woche für Woche einfach nur draufhauen, sondern wir müssen uns ja auch mit der, mit der Sache beschäftigen. Aber ich glaube, was äh, der Hörer da meint, ist ja so dieses dieses Skandalisieren. Also wir haben ja im Fußball das Problem, jeden Montag oder jeden Sonntag müssen ja Schlagzeilen produziert werden. Und wenn halt nichts Großes passiert, dann wird irgendwas Kleineres groß aufgeblasen und dann halt gerne eine Schiedsrichterentscheidung. Nicht jede Schiedsrichterentscheidung oder Fehlentscheidung ist so krass wie am letzten Zweitligaspieltag von Aue. Ich glaube, da ist jegliche Berichterstattung äh, berechtigt und auch Kritik am Schiedsrichter. Aber der Punkt, den der, der Hörer da ja macht, ist, nicht immer alles so riesig aufblasen, sondern halt auch mal ein bisschen gucken, was ist da eigentlich passiert und passiert das nicht vielleicht eigentlich jede Woche.
3: Und ich glaube, es kommt noch ein weiterer Punkt dazu und der hat mit dem Videoassistenten zu tun. Es ist insgesamt natürlich der Eindruck entstanden und teilweise auch vermittelt worden und jetzt sind wir dann doch wieder dabei, den Begriff Videobeweis zu problematisieren. Also es ist der Eindruck vermittelt worden, dass Entscheidungen dadurch jetzt sozusagen objektivierbar sind. Und das sind eben nicht alle. Und das Problem ist aber, dass der Eindruck entstanden ist, es müssten eigentlich alle objektivierbar sein. Ja. Wie gesagt, die sogenannten Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die faktischen Entscheidungen, oder du hast die binäre Entscheidung genannt, da ist das sicherlich im Großen und Ganzen so. Abgesehen von den Fällen, wo es technisch vielleicht sich nicht ganz einwandfrei nachweisen lässt, lasse ich jetzt aber trotzdem raus, weil das wirklich eine Randständigkeit ist. Es gilt aber für den ganz, ganz großen Bereich der subjektiven Entscheidungen. Und zu denen gehört es beispielsweise immer, gehört immer die Frage, ob ein Handspiel strafbar ist oder nicht. Natürlich ist das jetzt nicht besser objektivierbar, nur weil es jetzt einen Videoassistenten gibt. Jetzt gibt es halt einen mehr, der draufguckt und sich eine Überlegung und eine Überlegung anstellen muss, sollte der Schiedsrichter das auf dem Feld ahnden? Ja, ja oder nein? Und natürlich gibt es die, die gleichen Grenzfälle, die wir in vor -Videoassistenten zeiten hatten, die gibt es natürlich heute auch. Nur werden jetzt die Bilder gezeigt und dann gibt es eben im Fernsehen dieses jetzt wird gerade der Videoassistent da irgendwie eingeschaltet und irgendwie ist so der Eindruck vermittelt worden, das müsste jetzt objektivierbar sein. Jetzt müssten wir ganz klar sagen können, 1 oder null. Auch bei Fragen wie Fouls, bei der Strafbarkeit von von Körpereinsätzen, bei Zweikämpfen also und beim Thema Handspiel. Aber es ist natürlich nicht so. Da kann das so nicht objektivieren. Und die Diskussion hat sich total verschoben, weg vom Platz sozusagen, hin ins Studio. Jetzt wird darüber diskutiert, muss der da nicht eingreifen? Und wie oft habe ich den Fall jetzt mitbekommen, weil wir ja das entsprechende Feedback auch insbesondere über Twitter bekommen, dass Leute bei der Szene gesagt haben, das ist ganz klar eins und die anderen gesagt haben, das ist ganz klar null. Bei einer Entscheidung, bei der es eigentlich keine Klarheit gibt und wenn man sich dann einen Wolf argumentiert und sagt, das kann man tatsächlich so und so entscheiden, ist das wirklich eine glasklare Fehlentscheidung? Doch dann wohl bitte eher nicht, also ist es doch richtig, dass er nicht eingegriffen hat. Gibt es bestimmt einen, der sagt, aber vor zwei Wochen gab es doch eine ähnliche Situation und die Leute haben ja oft genug auch recht. Sie haben ja oft genug Recht, wenn Sie sagen, das verstehe ich jetzt aber nicht, in der vergleichbaren Situation ist aber doch interveniert worden. Und vielleicht stimmt es ja auch so. Es wird sich in diesem Graubereich nie machen lassen, dass man da eine hundertprozentig einheitliche Linie hat. Sonst hieß ja das ja auch nicht grauzone. Das ist vollkommen klar. Weil man natürlich, du kannst noch so viele definitorische Kriterien ergänzen zu diesem klar und offensichtlich. Du kannst da noch eindeutig und unzweifelhaft und ich weiß nicht, wie viele Adjektive noch ergänzen. Du wirst trotzdem immer wieder ein Randgebiet haben, bei dem unklar ist, ist das jetzt wirklich klar, offensichtlich, eindeutig, unzweifelhaft oder nicht? Und frag mal Günther Perl bei dieser Abseitssituation bei Frankfurt HSV, der wird hier sagen: Für mich ist das bei der Draufsicht vollkommen äh, unzweifelhaft gewesen, dass der Spieler Ito sich da im Abseits befunden hat, wo man selbst mit Linienanlegen sagt: Ja, vielleicht 10 cm. Und das willst du mit bloßem Auge erkannt haben. Und Günther Perl wird dir im Brustton der Überzeugung mit Sicherheit sagen: Ja, habe ich. Für mich ist das klar und offensichtlich. Für mich mit meinem geschulten Auge ist das absolut unzweifelhaft, dass das eine Abseitssituation ist. Und draußen sagen alle, was? Das glauben mhm. wir nicht. So Und das ist ein Bereich, den beim Abseits kriegen wir in weg zu 99 Prozent, würde ich behaupten. Aber bei den ganzen Grauzonen passiert das eben nicht. Und deswegen, um auf die, die Frage des Hörers auch zurückzukommen, klar, da sollte man für Verständnis werben. Inzwischen hat sich unser Aufgabengebiet ja auch erweitert. Ne? Wir werben ja nicht nur mehr um, Verschieds um, um, um Verständnis für Schiedsrichter und Assistenten auf dem Platz, sondern jetzt werben wir auch noch für, um Verständnis für die Videoassistenten halt im Studio und machen klar, auch deren Job ist irgendwie alles andere als einfach, weil sie in Situationen kommen, wo sie sagen, puh, müssen wir da jetzt was machen, ja oder nein? Und da wäre es schon auch schön in den Medien, wenn da etwas mehr, also wenn ein gewisses Informationsdefizit sich auch noch stärker oder noch umfangreicher beheben ließe, als das bislang der Fall ist. Also also wenn man so ein bisschen zu den Fachidioten gehört, dann sagt sich das natürlich immer so leicht und will das auch gar nicht irgendwie, also das, das soll gar nicht irgendwie so negativ klingen, aber bei manchen Kommentaren denke ich, Leute, das ist jetzt wirklich zigmal erklärt worden, kümmert euch doch auch mal darum, bevor ihr irgendwas in die Welt setzt, was wirklich Bullshit ist, so und auch die mhm. Nummer mit den welcher Moment des Kontakt, Ballkontaktes zählt eigentlich beim Abspiel? Der Moment, wo er den Fuß an ah, den Ball setzt oder der Moment, wo der Ball den Fuß verletzt, ne? Antwort eben ersteres. Ja, gut, aber das, das, konnte, man nicht eine das konnte man schon das, das konnte man nicht wissen. Das konnte man nicht wissen, waren weil es nur im, in einem Zirkular das iFab <lacht> gestanden hat. Da muss man zwei Journalisten den <lacht> Schutz nehmen. <lacht> ich will aber kurz mal erklären, wie sowas, wie sowas zustande kommt, weil es immer heißt, ja, wo, wo hat denn das gestanden? Wieso, wieso weiß man sowas eigentlich nicht? Also man muss davon ausgehen, ich glaube jetzt, das ist glaube ich auch gar nicht so unwichtig, was immer heißt, Transparenz. Also folgendes, es kommt vor jeder Saison ein neues Fußballregelheft raus. In diesem Fußballregelheft das ist dann das, was für die jeweilige Saison gilt. Da sind dann immer Änderungen drin, ne? im Regeltext und auch in der, in der Auslegung. Und dann schreibt der DFB immer noch ein paar Erklärungen mit rein, dann wird das veröffentlicht. So, jetzt passiert in der Saison irgendwas auf dieser großen, weiten Welt, was man nicht was nicht in den Fußballregeln steht und was man auch nicht so ohne weiteres ableiten kann. Typisches Beispiel, es gab dann irgendwann mal vor Jahren, ich glaube in den Vereinigten Arabischen Emiraten einen Fall, da ist ein Spieler zum Elfmeter angelaufen und im letzten Moment hat er sich umgedreht und hat den Ball mit der Hacke aufs Tor geschossen, der Ball ging rein. So, das ist so ein Fall, da haben alle gesagt, das haben wir ja noch nie gesehen. Darf so ein Tor zählen? Da guckst du in die Regeln und sagst: Der Strafstoß muss nach vorne ausgeführt werden. Heißt denn nach vorne Richtung Tor oder heißt mhm. das aus Sicht des Spielers? Das musste man also klarstellen. gilt so ein Elfmeter im Falle, dass er verwandelt wird oder ist das eine Unsportlichkeit? Das wusste man einfach nicht. Also hat das IFAB gesagt oder die FIFA gesagt: Wir legen hier fest, so ein Strafstoß, so eine Strafstoßausführung ist zulässig. Wie gibt man sowas denn bekannt? Ganz einfach. Man hat genau einen zentralen Weg der Vermittlung. Das sind die IFAB zirkulare, die es auch im Internet gibt, da wird das reingeschrieben und beim nächsten Regelheft, ein Jahr später, da kommt es dann auch ins Regelheft mit rein. Genauso jetzt bei dieser Geschichte, welcher Ballkontakt oder welche Ballberührung ist beim Abspiel denn überhaupt maßgeblich? Es stand im September 2017 in dem IFAB Zirkular drin und es steht jetzt auch in den Fußballregeln drin 2018, 19 in diesem Regelheft. Aber das dauert natürlich. Dafür muss man eben den, den Blick in die iFab-Zirkulare werfen hm. und man muss darauf hoffen, dass es Leute gibt, die es irgendwie bekannt machen. Ne? Wir haben es irgendwann bekannt gemacht und plötzlich zog es auch so seine Kreise. Dann hat Lutz Michael Fröhlich das auch nochmal gesagt bei, ich glaube es war ja in dieser Reihe, ich erkläre es mal, Markus Merck hat es auf Sky gesagt, plötzlich ist es dann doch verbreitet worden und jetzt ist es sogar bei dir angekommen, Markus.
0: <lacht> ähm. Oh Mann, das ist mir echt unangenehm. <lacht> Den Witz muss ich mir jetzt noch... Ja, jetzt aber noch un unglaublich. Ich versuche mich so sehr weiterzubilden und trotzdem... Aber äh, Max, du kannst ja ganz beruhigt sein.
2: 96% deiner Hörerinnen und Hörer wissen es auch nicht, weil die haben dann
0: wahrscheinlich auch nicht Kolinas Erben letzte Folge gehört. Das könnte sein, wobei 96, da hat die Zahl hast du wahrscheinlich nur genommen wegen deines Herzens. Purer, Purer Zufall. Aber wenn Purer wir Zufall. jetzt bei den Regeln sind, finde ich, sind zwei Aspekte noch... Ganz wichtig und den einen hat Alex jetzt gerade schon erklärt, das hat nämlich auch viele im Forum geschrieben, der VAR muss quasi in Anführungszeichen genormte Entscheidungen treffen, schafft er das nicht, ist er witzlos und das schafft eben dann auch Raum für Diskussion und Misstrauen, eben dass das so kommuniziert wurde, dass man dachte, es gäbe genormte Entscheidungen, aber wie sollte es das geben im Fußball, wo es einfach in keiner Situation oder in ganz wenigen Situationen so ist, dass wir 100 Leuten eine Szene zeigen und 100 Leute gleich entscheiden und wenn wir es 100 Schiedsrichter entscheiden, wird es zwar hoffentlich eine sehr, sehr deutliche Tendenz geben, aber eben auch Ganz, ganz selten 100 versus 0. Und es gibt aber noch einen zweiten Aspekt in Bezug auf die Regeln und den Videoassistenten. Den hat El Eliakou im Forum aufgeworfen. Und ich lese mal seinen etwas längeren Kommentar vor, dann holt das alle ins Thema rein. Er zitiert eine Szene. Hoffmann wird kurz nach seinem Torschuss von einem Kölner Verteidiger umgetreten also es geht hier um Gladbach gegen Köln, der Schuss geht neben das Tor. Ohne Videoassistent wäre die Szene für mich nahezu unproblematisch. Ich könnte mir beispielsweise vorstellen, dass der Schiedsrichter die Szene nicht richtig wahrnimmt, weil er ein schlechtes Sichtwert hat oder weil er auf den Ball achtet oder weil er sich vielleicht auch nicht sicher ist, ob der Ball zum Zeitpunkt des Vs überhaupt noch im Spiel ist. Ich selber hatte die Szene im Spiel auch nicht wahrgenommen, weil ich auch auf den Ball geguckt habe. Jetzt haben wir aber einen Felix Zweier, der sich diese Situation in der Review Area anguckt und über gutes Bildmaterial verfügt. Man kann den Kontakt sehr klar auflösen. Man kann auflösen, dass der Ball noch im Spiel war etc. Es gibt trotzdem keinen Elfmeter. Am nächsten Tag lese ich die Kolumne von den Erben, also er gehört zu den 4%, und erfahre, dass Schiedsrichter Ungarn nach einem abgegebenen Torschuss noch auf Elfmeter entscheiden. Diese Entscheidung wäre aber mit den Regeln nicht zu vertreten. Sowas wird dann durch den Videoassistenten gnadenlos demaskiert. Ich fühle mich in dem Moment nicht benachteiligt, denn jeder wird mal benachteiligt. Ich fühle mich beschissen. Denn der Schiedsrichter hat in dem Moment eindeutig die Regeln gebeugt. Ich rege mich über diese Szene deutlich mehr auf als über die anderen Fehlentscheidungen. Und natürlich habe ich in meinem Gedächtnis eine Szene, wo ein solcher Elfmeter schon gegen uns gepfiffen wurde. Und das finde ich einen höchst spannenden Aspekt, dass es bisher in der Regel Auslegungspraxis sich bestimmte Standards etabliert haben, die sich vielleicht jetzt adjustieren müssen an den Einsatz von Videobildern, Alex.
3: Mhm. Kann man wohl sagen. Und das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, denn. Dieser Punkt, ich nenne den einfach mal faul nach Torabschluss, mhm. spielt natürlich schon seit Jahren eine Rolle, immer mal wieder, denn die Leute fragen sich zu Recht, wieso wird das eigentlich so selten geahndet? Es liegen doch eigentlich alle Voraussetzungen vor, um das als Foulspiel zu ahnden. Ne? Also der Ball ist noch im Spiel, das Foulspiel ist klar nachweisbar, es passiert auf dem Feld, es äh, ist ein Gegenspieler involviert, warum, warum sollte das nicht geahndet werden? Dann sagt man in der Regel Praxis, der Spieler hat ja schon abgeschlossen. Also dem entsteht ja gar kein Nachteil dadurch, wenn er anschließend gefoult wird. Aber das ist nicht das Kriterium dafür. Trotzdem ist es in der Praxis so gewesen, dass es oder ist es in der Praxis so, dass es nur höchst selten überhaupt geahndet wird. Und um das kurz zu erläutern: Es gibt so in gewissen an gewissen Stellen, in gewissen Kreisen im Internet kursiert so der Begriff Lex Krug. Den habe ich dann auch irgendwann mal aufgeschnappt und mir überlegt, was soll das eigentlich sein? Da wird dann kolportiert, Helmut Krug habe mal in seiner Eigenschaft als Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission gesagt, dass grundsätzlich nach einem Torabschluss, wenn dann ein Foul passiert ist, nicht geahndet werden soll. Dass, da das mit den Regeln eigentlich nicht in Einklang zu bringen ist, sei, muss man eben davon ausgehen, dass das so in Form einer nicht allzu öffentlichen Anweisungen an die Schiedsrichter irgendwie ergangen ist. Und da geht es dann, dann immer auch darum, akzeptieren die Mannschaften diese Form von Regelpraxis ja oder nein? Ich gedacht, okay, Lex Krug, seltsame Sache. Hab habe das auch nicht großartig weiter verfolgt, habe mir immer nur gedacht, ich meine, sowas müsste geahndet werden, auch wenn es die Spieler nicht verlangen, weil es einfach ein Foul ist, wenn im Mittelfeld ein Spieler einen Ball abspielt und wird dann umgeholzt. Genau pfeift jeder Schiedsrichter, es gibt noch Gelb obendrauf, wenn der den abschließt, na klar kommt der nicht mehr hinterher, um dann nochmal abzuschließen, aber bitte, es bleibt ein Foul, ich kann doch als Torwart, wenn ich den Ball ver verpasse und der Stürmer hebt ihn über mich drüber und ich, ich wems den um, warum soll das keinen Strafstoß gegen mich geben, ist überhaupt nicht einzusehen und dann hat uns irgendwann mal, das fand ich fand ich sehr, da war ich sehr dankbar dafür, hat uns ein Reporter von Sky über Twitter mal gesagt, er habe mal ein Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission genau auf diese Sachen angesprochen, und dieses Mitglied der DFB-Schiedsrichterkommission habe ihm gesagt, ich sag mal auch so ein bisschen in, auf eine verdruckste Art und Weise, wir möchten grundsätzlich nicht, dass nach einem Torabschluss, wenn es zu einem Foul kommt, dass dieses Foul geahndet wird. Es sei denn, es handelt sich wirklich um ein, ein gravierendes, schwerwiegendes Foul. Also wo wir wirklich drüber nachdenken, muss es dafür jetzt nicht schon von der Härte des Vergehens mindestens eine gelbe Karte geben. Mhm. Beispiel, auch Felix Zweier involviert, ich glaube, Rückrunde, was war es, 16-17 oder 15-16, Hamburger SV Bayern München, Thomas Müller dringt in den Strafraum ein, René Adler kommt raus, Müller lupft den Ball oder legt den Ball an Adler vorbei, der trudelt am Tor vorbei und Müller wird richtig, richtig heftig umgewämst von René Adler, Zweier war Schiedsrichter und hat auf Strafstoß entschieden ich glaube auch Adler die gelbe Karte gezeigt. Unterschied zu dem Spiel Köln gegen Gladbach sei dann eben gewesen, im einen Fall eben sehr rüdes Einsteigen von von Adler und im anderen Fall war es, glaube ich, Hoffmann war der Name, ne? Wie genau. Das ist glaube eben gefallen, genau. Jonas Hoffmann, da hieß es halt, das Foul an sich war nicht so schwerwiegend, dass man da auf den Punkt gehen müsste. Dann haben wir aber die nächste Grauzone, ne? Genau. Das, dass es also Fälle gibt, wo man sagt, da ist jetzt streng nach den Regeln entschieden worden. Foul nach Torabschluss, ja, aber gibt, hier gibt es den Strafschluss, weil es so schwerwiegend war. Und in anderen Fällen sagt man, ja, das Foul selbst war jetzt nicht so gravierend, dann lassen wir weiterlaufen. Und das mit dieser Regelauslegung bin ich seit Jahren nicht einverstanden. Ich kenne die Begründung inzwischen, die dahinter steht. Und kann sie, was das betrifft, immer nennt auch nachvollziehen, finde sie aber ganz persönlich falsch. Ich meine, wenn es zu einem Foulspiel kommt nach Torabschluss und dass alle Bedingungen erfüllt sind und man würde das, wenn der Torabschluss noch nicht erfolgt gewesen wäre, auch mit einem Strafstoß ahnden, dann sollte, sollte man das auch dann tun, wenn der Ball schon weg ist, solange er noch im Spiel ist. Anders kann es, meine ich, nicht ausgelegt werden. Das hat mit dem Videoassistenten überhaupt nichts zu tun, aber der Naja, Hörer es hat wird jetzt nochmal
0: deutlicher aufgelöst durch genau. den Videoassistenten, weil man jetzt nicht mehr sagen kann, er hat ja sehr, sehr gute Gründe dafür gebracht, warum es ein Schiedsrichter vielleicht im Spiel auch gar nicht gesehen haben könnte.
3: Aber das, das meinte ich eben, das meinte ich vorhin damit, als ich gesagt habe, jetzt entsteht eben durch den Videoassistenten auch der Eindruck, dass man noch mehr Entscheidungen objektivieren kann. Die Leute wollen ja, wenn der Videobeweis eingesetzt wird, nicht hören, ja, das ist eine Grauzone, da kann man so oder so entscheiden. Die Leute wollen oder viele wollen bei dem, bei dem Videoassistenten, dass der gefällig sagt, Daumen hoch oder Daumen runter. Klar, schwarz und weiß und nicht grau. Grau gibt es nur beim Schiedsrichter auf dem Feld, da verstehen wir die Auslegung, aber mit Bildern verstehen wir unterschiedliche Auslegungen nicht. Die gibt es aber weiter und die gibt es in solchen Situationen auch. Ich verstehe es, dass man da sagt, da muss es eigentlich klar, da muss klar gesagt werden, da muss es den Strafschluss entweder immer geben oder nie. Das hat aber für mich mit dem Videoassistenten nichts zu tun, da wird nur der Eindruck von Objektivierbarkeit erzeugt. Da würde ich ganz grundsätzlich dran gehen und sagen, das sind für mich Fouls, die eigentlich immer geahndet gehören. Und da, da bin ich dann auch wirklich ein Regelfetischist an der Stelle und sage, das steht schon nicht ohne Grund so da, was die Voraussetzungen für ein Foulspiel sind. Und die sind in solchen Situationen gegeben und es hätte in dieser Situation, ob mit oder ohne Videobeweis ist vollkommen wurscht, einen Strafstoß für Borussia Mönchengladbach geben müssen, ganz klar. Mhm. Nee, für, was für Köln? Moment. Für Borussia Mönchengladbach. Für Gladbach, ne? Genau. Hoffnung
0: wurde gefault. Wurde ja, das...
3: gefault und hat nicht gefault. Dann habe hab und... ich es eben Blödsinn erzählt.
0: Verzeihung, ja. Und es gibt noch andere... Andere Situation, wo man auch sagen könnte, naja, der Theorie nach, wenn wir da jetzt immer mit dem Videoassistenten drauf gucken können, warum zum Beispiel tolerieren wir es wirklich in sieben von acht Strafstößen, dass sich Spieler bei der Ausführung schon im Strafraum bewegen? Meinetwegen, wenn nur Spieler eines Teams drin sind und es quasi ein klarer, also aus einem Vorteil kann dir kein Nachteil werden, na, also wenn wenn nur die gegnerischen Spieler sind im Strafraum und die Mannschaft, die aber das Tor erzielt hat, von denen keiner, dann kann man es wegen mir gelten lassen. Aber das ist zum Beispiel auch so eine Sache, wo ich mir denke, die Regelpraxis ist für mich irgendwie erklärbar. Wir müssten auch wahnsinnig viele Strafstöße wiederholen, zumindest bis sich dann irgendwie auch der letzte Spieler daran angepasst hat, dass das jetzt gepfiffen wird. Und man konnte es gut erklären, warum es diese Praxis gibt, weil der Schiedsrichter hat auch gerade anderes zu tun, als jetzt nur auf die Linie zu gucken, sondern der muss natürlich seinen Blick vor allem Richtung Ball, Anlauf des Schützen und Torhüter bewegen. Aber jetzt haben wir den Videoassistenten, das heißt rein theoretisch könnte man relativ eindeutig, wenn wir jetzt schon so genau definiert haben, wann wird ein Strafstoß ausgeführt, nämlich wenn der Kontakt mit dem Ball stattfindet, habe ich gelernt, dann, dann könnte man es ja eigentlich auch genauer jetzt pfeifen. Und das sind für mich eben so Beispiele und ich glaube, wenn man noch länger reden würde, würden einem auch noch ein paar andere einfallen, wo ich schon das Gefühl habe, im Grunde müsste sich der Einsatz des Videoassistenten auf die Auslegungspraxis auswirken und das wird dann auch das Spiel weiter verändern. Einfach nur ganz wertneutral jetzt
3: gespielt. Ja, wobei bei, den, bei der Strafschlussausführung muss man dazu sagen, also man, man kann natürlich immer der Meinung sein, dass mit den Regularien was nicht stimmt, aber dazu muss man die Regularien vielleicht kennen, beziehungsweise muss, muss kurz was dazu sagen. Es gibt in diesem Handbuch des, des Videoassistenten, das vom i5 rausgegeben ist, dass wir haben, aus dem wir immer, wenn man wieder auch einen Ausschnitt oder aus dem wir immer wieder Ausschnitte veröffentlichen auf Twitter, gibt es den Punkt 8.11, das weiß ich natürlich nicht auswendig, das habe ich gerade nachgeguckt, das existiert nur auf Englisch, Penalty Kicks in Kicks von The Penalty Mark, also das, damit ist das Elfmeterschießen gemeint, da geht es um diese Frage, soll der Videoassistent eingreifen, wenn ja. Spieler zu früh vorlaufen? Und da steht drin geschrieben, grundsätzlich nein, es sei denn, Aber, genau. es handelt sich um einen Angreifer, der zu früh eindringt, der dann... Das Tor erzielt. Direkt involviert ist ja. in eine Torerzielung, sprich, genau. Torwart hält und der Spieler, der zu früh reingelaufen ist, der macht dann das Tor. Da soll sich der Videoassistent zu Wort melden. Hatten wir übrigens kürzlich in der Bundesliga bei dem Spiel von Leverkusen, ich glaube, es war gegen Stuttgart. Da war es umgekehrt, glaube ich. Da hat, meine ich, genau, da war es ein Leverkusener Verteidiger. Wenn ich habe es jetzt auswendig nicht mehr im Kopf, ich meine, es wäre Wendell gewesen, bin aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Ball wird gehalten. Der Spieler, der Leverkusener, der Verteidiger, der zu früh in den Strafraum eingedrungen ist, und zwar als erster zu früh eingedrungen ist, hat anschließend noch den Nachschuss quasi erfolgreich verhindert. Das war eine Situation, wo ich mir gedacht habe, das ist für mich eigentlich ein Fall, wo der Videoassistent hätte eingreifen sollen, indem genau. er sagt, okay, da sind mehrere zu früh eingedrungen, gelebte Praxis grundsätzlich, okay, no problem, aber derjenige, der als erster drin war, war auch derjenige, der den Nachschuss verhindert hat. Und dann hat eine direkte Einflussnahme stattgefunden. Einer, der ganz außen steht und nichts damit zu tun hat, wie der Elfmeter ausgeht. Da sage ich ja noch, komm, lass den Meter drinstehen. Ne? Aber wenn ein Stürmer zu früh reinläuft und verwandelt dann den Nachschuss oder ein Verteidiger zu früh reinläuft und steckt anschließend den Ball weg oder verhindert den Nachschuss, verhindert, dass es nochmal, dass ein Nachschuss gesetzt werden kann, ausgeführt werden kann. Da würde ich sagen, das sind immer Fälle, wo man wiederholen lassen sollte. Und das bedeutet dann mit Blick auf den Videoassistenten, dass der da auch eingreifen sollte, meine ich. So steht es auch im Handbuch drin. Und das wäre für mich so ein Fall gewesen.
0: Genau, und dann haben wir halt das alte Problem, dass es einfach noch nicht immer überall gleich angewandt wird. Klaas, wie ist denn deine Haltung jetzt nach 34 Spieltagen, die wir gesehen haben mit dem Videoassistenten, zu dem, was das Ganze mit dem Spiel macht, sowohl am TV-Bildschirm als auch im Stadion?
2: Also ich muss erstmal sagen, dass ich leider nicht so viele Spiele im Stadion letzte Saison gesehen habe. Von daher fehlt mir da auch so ein bisschen ähm, das Erlebnis, dass ich da jetzt so Videobeweisentscheidungen in großer Zahl mitgekriegt habe. Bin aber durch die Diskussion da schon, ja, bei vielen einfach so zu der Erkenntnis gekommen, dass denen das wirklich was nimmt aus dem Fußballspiel. Also wenn du im Stadion bist mhm. und du siehst ein Tor, dann willst du halt wirklich deiner Freude einen Lauf lassen und nicht erstmal denken, ah, warte erstmal ab, warte erstmal ab und dann, ah, der Schiedsrichter geht zum Mittelkreis, dann jubeln wir jetzt, sondern es soll ja dieser dieser eruptive Charakter vom Torjubel, der gehört ja eigentlich mit zum Spiel. Das ist schon das ist schon schlecht. Und das Zweite, was schlecht ist, ist halt, dass es oftmals so lange gedauert hat. Ne? Also Paradebeispiel natürlich, Mainz gegen Freiburg, wo alle schon in der, in der Halbzeit sind. so, Aber da muss halt besser dran gearbeitet werden. Und da würde halt ja auch, was wir am Anfang schon besprochen haben, helfen, wenn halt angezeigt wird, ähm, okay, hier passiert noch was. Ne? Also lauft man nicht in der Kabine, wir checken noch. Äh, Wäre ja schon da gut gewesen. Da muss ja wirklich auch was richtig schief gelaufen sein im Keller in Köln. Ich bin jetzt nach der zweiten Halbserie natürlich ein bisschen versöhnter, weil es ja deutlich weniger Entscheidungen gab, die da korrigiert wurden. Äh, ich glaube, in einer Ersten Hälfte waren es ja noch 48, in der zweiten
3: 28. Alex, liege ich da richtig? Ich müsste gerade mal gucken, aber du durftest ziemlich genau. Wir haben insgesamt glaube ich 76, dann waren es 28, ganz genau.
2: Na, also das ist ja schon eine ne deutliche äh, Minimierung sozusagen der der Anzahl. Ich glaube, dass äh, wird der ganzen Sache auch gerechter. Also es geht aus meiner Sicht beim Videobeweis, oder sollte es aus meiner Sicht beim Videobeweis darum gehen, dass man wirklich die ganz klaren Dinger verhindert. Also das berühmte Andrösen-Handtor. Dass du halt hinterher sagst, also so ein Tor darf einfach nicht zählen. Mhm. Und man sollte sich halt nicht in diesem Klein-Klein äh, verfangen. Und äh, da bin ich halt auch ein bisschen konträr zu dem, was Alex sagt. Ich glaube, dass es bei den Videoassistenten keine Unterschiede in der ähm, Bewertung von 10 geben darf. Also da darf nicht ein Schiedsrichter so entscheiden und der andere so, sondern das muss nach ganz klaren Leitlinien verlaufen und da wird sicherlich helfen, wenn der DFB oder die DFL endlich mal ein Videoportal anlegen würde, wo halt auch jeder sehen könnte, okay, diese Entscheidung wollen wir so getroffen haben, diese Entscheidung wollen wir so getroffen haben und wenn dann was Neues auftaucht, dann kann man das da auch wieder einfügen und sagen, ja, hatten wir noch nicht oder haben wir noch nicht drüber nachgedacht, aber das wäre halt Echt was, was ich mir langsam mal wünschen würde, dass da was passiert, damit es halt auch nachvollziehbarer ist und nicht dann wieder irgendwer kommt, na hier vor 14 Wochen wurde das aber mal andersrum entschieden. So, Das, das macht das so ein bisschen kaputt und man nimmt so ein bisschen die Freude an der ganzen Nummer. Also ich bin weiterhin skeptisch, was den Videobeweis angeht äh, und glaube, dass ich noch was tun muss, ähm, was die Dauer angeht, was die klaren Richtlinien der Entscheidung angeht und was die Kommunikation angeht.
0: Ja, da kann ich mich ein bisschen anschließen, wenn ich jetzt mal meine Meinung mit reinwerfen darf. Vor allem finde ich, man muss ein bisschen das dahingehend optimieren, dass der Spielfluss oder das, was das Spiel ausmacht, nicht so krass verändert durch, durch den Videoassistenten und ich schwanke auch inzwischen zwischen Zustimmung und Ablehnung, während ich erst ja ein klarer Verfechter war, muss ich inzwischen sagen, vielleicht ist der Zugewinn, also hatten wir auch im Forum die Formulierung Kanonen auf Spatzen, beziehungsweise ich glaube es waren sogar dann nukleare Sprengköpfe auf Spatzen, vielleicht ist dann das, was der Videoassistent einem geben kann, den ganzen sonstigen Ding, was er einem nimmt, nicht wert, wenn in der 87. Minute im Nordderby zwischen Werder Bremen und dem HSV das entscheidende 1 zu 0 fällt, dann tut es, dann bluten bei mir ganz, ganz große Teile des Herzens, wenn dann der Stadionsprecher erst drei Minuten später die Tormusik laufen lässt und sagt, Tor für Werder Bremen, weil vorher noch nachgeguckt werden musste. Und man kann das wunderbar argumentieren, warum das dennoch irgendwie gerechtfertigt wäre, das sich noch anzugucken, aber es bleibt auch der Tatbestand, wir haben hier einen Sport, bei dem es sehr wenige Höhepunkte gibt, über, also sehr wenige emotionale Höhepunkte. Das 4 zu 4 wird immer das Ausnahmespiel bleiben, das 2 zu 1 wird immer das Standardergebnis bleiben. Das heißt, du hast drei, drei Situationen im Spiel mit maximaler Emotion in beide Richtungen, positiv wie negativ und negativ diesen Emotionen etwas zu nehmen, die, in, an diese Situation letztlich ranzugehen, da muss man sich sehr sicher sein, dass es das wert ist und ich bin da inzwischen
3: auf der anderen Seite Sprechen. sagt man natürlich, gerade weil so wenige Höhepunkte da genau. geschehen im Fußball, gerade genau, weil so wenige Tore fällig, fallen, genau. ist jedes Einzelne Stimmt. natürlich umso entscheidender. Und insofern müssen wir uns dann bitte auch ganz sicher sein, dass es korrekt erzielt worden ist. Also ich glaube, das ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Standpunkts. Genau. Und auch das ist natürlich nicht objektivierbar. Es gibt ja immer auch eine andere Seite. Es gibt ja im Stadion und auch vor den Fernsehschirmen immer auch diejenigen, also es gibt die einen, die sozusagen in ihrer in der Eruption so ein bisschen gebremst werden. Es gibt aber auch die anderen, die da bangen Blicke sozusagen dann auch zum Schiedsrichter gucken und sich denken, war das wirklich korrekt? Sollte das nicht nochmal überprüft werden? Und deren Erleichterung, wenn ein Tor dann ja. doch nicht zählt, ist natürlich also in puncto Ausdruck, in puncto Emotionalität jetzt vielleicht nicht so greifbar und nicht so sichtbar und nicht so hörbar, wie es umgekehrt der Fall ist, wenn ein Tor fällt und man den Torjubel hört. Das ist vollkommen klar. Aber das ist natürlich auch eine Emotion also insofern ja, bremst der, wie die Assistent die Emotionen natürlich nicht aus, sondern diese Seite existiert auch. Und das habe ich auch schon erlebt, auch übrigens bei Hannover 96 im Stadion, als der 1. FC Köln durch Pizarro in der Nachspielzeit das 2 zu 1 gemacht hat, der Treffer zurückgenommen wird. Und die Kölner, das war war brutal natürlich auf den Rängen für die Kölner, die gerade gedacht haben, jetzt Nachspielzeit doch noch 2 zu 1 und noch Pizarro, Aber die, das, das, das Aufatmen bei den Hannoveraner Fans, meine ich auch schon gehört zu haben. Die waren, glaube ich, auch erleichtert, dass sie den Punkt da mitgenommen haben. Also die die Seite gibt es ja jeweils auch und ich glaube, auch das lässt sich, nicht objektivieren, sondern einfach nur... Genau, jeder hat halt, Stand. Das ist halt vollkommen individuell. Was man machen könnte natürlich, Klaas hat schon mal angesprochen, man kann natürlich sagen, okay, dann kümmern wir uns nur um die Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Wie gesagt, immer vorbehaltlich der technischen Machbarkeit, aber die möchte ich hier mal bewusst ausklammern und sagen, dann geht es wirklich nur darum, der Assistent greift nur dann ein bei der Frage, innerhalb, außerhalb des Strafraums, Ball vor oder hinter der Linie, Abseitsstellung ja oder nein, das können wir alles feststellen. Und bei allen subjektiven Entscheidungen lassen wir die Finger davon das Problem ist bloß, wenn wir das so machen sollten, der Vorschlag existiert aber auch nicht ernsthaft, dann dürften selbst solche klaren Situationen, wie das Handspiel von Andreasen oder Andrösen äh, dürfte da nicht mit einbezogen werden, denn das ist auch eine Frage der Auslegung. Klar hat da jeder gesehen, das war ein strafbares, absichtliches Handspiel. Das muss man aber erst nochmal feststellen. Das ist eine Frage der Auslegung. Das ist eben gerade nicht schwarz und weiß. Und selbst wenn man sagt, naja gut, aber solche Fälle wie dieses Handtor müssen auf jeden Fall, die müssen auch mit reingenommen werden, sind wir ganz schnell wieder bei der Frage, und wo ist die Grenze? Welcher Fall ist denn noch gerade so klar und offensichtlich, dass wir ihn mit reinnehmen und welcher Fall ist es nicht? Und das ist ja gerade die Schwierigkeit in der Begrifflichkeit und auch in der Auslegung durch die Schiedsrichter und die Videoassistenten, was nehmen wir noch mit rein und was wird korrigiert mhm. und was eben nicht und du wirst bei 24 Bundesliga-Schiedsrichtern und noch drei Videoassistenten mehr niemals so eine Einigkeit erzielen können, dass 27 Leute sagen, jo, wir sagen eins oder null und alle anderen sagen jeweils, ne?
0: Genau, Sondern aber das du haben wir jetzt... auch
3: Fehler haben, wo wir ein Verhältnis haben von 16 zu 11.
2: Das stimmt. Und diese Ehrlichkeiten muss man sich aber doch wünschen, Alex. Also da, da diesen ja. ganz klaren Umgang, äh, ich will keine Tätigkeiten auf dem Platz haben, ich will keine Schwalben haben, ich will, dass klare Tore erkannt werden. So, also das, das kann ich ja alles nachvollziehen und das ist auch für den Zuschauer nachvollziehbar, aber Überall jeden Trikotzupfer oder ob ein falsch, ob ein Einwurf hinten äh, 30 Sekunden vorm Tor falsch entschieden wurde, äh, das dann immer so nach und nach und peu à peu und hier mal so und hier mal so, ähm, das sorgt halt dafür, dass die Akzeptanz der Schiedsrichter halt auch komplett verloren geht. Das macht, erweist den Schiedsrichtern einen Bärendienst. Du willst eigentlich ein Hilfsmittel Einrichten, sorgst aber dafür, dass die Diskussionen noch lauter, noch unerbittlicher geführt werden, mhm. aber du, du hast halt nicht den Effekt, dass eine offene Debatte äh, von den Regelhütern und von den Schiedsrichtern nach außen getragen wird. Das ist ja, es ist ja komplett absurd eigentlich.
0: Andererseits muss man sagen… Wenn du sagst, Bärendienst für die Schiedsrichter, da bin ich mir nicht ganz so sicher, denn ich wollte jetzt auch kaum zu glauben, auch noch ganz kurz wenigstens auf die Schiedsrichter selbst zu sprechen kommen. Denn das, was der Videoassistent wissentlich oder unwissentlich oder willentlich oder unwillkürlich, Grüße an 93, gemacht hat, war, dass wir jetzt viel seltener über Personen diskutieren, sondern immer über den Videobeweis. Und das hat sich schon verändert, nämlich auch, wenn ich mir angucke, wie in der letzten Saison über Schiedsrichter gesprochen wurde und in der Saison davor, da ging es sehr um denjenigen, der gerade diese Entscheidung gefällt hat und jetzt geht es eher um dieses Ding, das man entweder gut findet oder schlecht findet. Also ich finde, der Diskurs rund um Schiedsrichter und Schiedsrichterentscheidungen wurde etwas entpersonalisiert durch den Videobeweis. Bevor wir da noch gleich drauf eingehen, möchte ich noch einen Vorschlag zur Güte machen. Wir könnten es doch einfach in Zukunft immer so machen, wenn ein Tor so uneindeutig ist, dass es nochmal durch den Videobeweis, durch den Videoassistenten, Entschuldigung, überprüft werden muss, dann wird dann die Entscheidung wenigstens mit Konfetti verkündet. Dann hat man nochmal diese Eruption oder, oder Düsenjäger fliegen übers Stadion. Nee.
2: Also, Max, jetzt bringen die Leute nicht nur komische Ideen. Ich meine, ich habe gestern Relegation geguckt, diesen Quatsch mit der Beleuchtung in Wolfsburg. Ich wollte vorhin schon sagen, ja ich sage,
0: immer wenn sie Radio oh. machen, dann gehen alle Lichter aus, nur ein Spot ja. auf den Schiedsrichter. Und am besten auch noch so eine Musik wie beim Weißen Hai, irgendwie so dumm, <lacht> Ja, genau. Ja, Oder Jeopardy. Mach das,
2: mach das und dann hast du nur Ja, aber noch dann hättest
0: du doch wieder deine Emotionen. Oder kann ich Helene Fischer einfach das Ergebnis singend verkünden? <lacht> zu teuer. Vielleicht dann auch gar nicht so schlimm, wenn es drei Minuten dauert. Also für Leute wie uns vielleicht schon, aber es gibt ja auch Helene Fischer, wenn es da draußen.
2: Ja, und man muss halt auch sagen, wird ja immer dann so gesagt, ah, in anderen dann läuft das alles viel besser. Ich erinnere nur an das fünfte ich glaube, Finalspiel war es in Eishockey-Playoffs. Da gab es äh, Overtime nach zwei mhm. Minuten eine ganz schwierige Entscheidung, ob das Tor zählt oder nicht. Hat, glaube ich, vier Minuten gedauert, bis dann entschieden war, dass das Spiel gewonnen war. Ähm, natürlich hat das auch eine gewisse Dramatik, aber man sieht auch in anderen Sportarten, ist es schwierig manchmal zu entscheiden, wer da was falsch oder
0: richtig gemacht hat. Und äh, da ist der Fußball nicht allein. <lacht> das ist ja auch schön. Okay, ich sehe meinen Konfettikanonen. Ansatz wurde ebenso abgeschmettert wie Alex äh, Dome äh, Kölner Domsilhouette. Aber dann lasst uns noch kurz über die Schiedsrichter an sich sprechen und nicht nur über diesen Videoassistenten. Alex, summa summarum, wenn du dir mal die Leistung der Debütanten und der, der Debütantin in der Saison anguckst und alles in allem umfassend, was die Schiedsrichter auf dem Platz entschieden haben, losgelöst vom Videoassistenten, findest du, es war eine gute Saison für die Schiedsrichter?
3: Ich glaube schon, dass es eine gute Saison war und man kann natürlich den Videoassistenten da nicht ausklammern, weil man auch sagen muss, wenn sie Verdammt. wenn sie 76 <lacht> Entscheidungen verändern, gut, wir wissen, natürlich wussten schon nach der Hinrunde, da sind einige dabei, von denen der DFB sagt, die hätten nicht geändert werden sollen, aber natürlich sind, gab es gab's eine Reihe von ja gravierenden Fehlentscheidungen, die mithilfe des Videoassistenten korrigiert werden konnten. Das muss man ja immer auch dazu sagen, ne? die Schiedsrichter haben ja auch eine Meinung dazu und deren Meinung vom, vom Videoassistenten ist natürlich durchweg positiv, weil sie sagen, es gibt schon einfach auch genügend Situationen, in der schwerwiegende Fehler verhindert worden sind, vermieden worden sind, dadurch, dass der Videoassistent eingreifen konnte und das ist zählt für uns immer noch mehr als die Situation, über die dann diskutiert worden ist. Und von denen wir vielleicht sagen würden, das müsste man im Nachhinein irgendwie dann doch anders gelöst haben. Aber wie gesagt, da bin ich auch der Meinung, wie klar ist, das ist in der Rückrunde eigentlich da grundsätzlich besser gelaufen und auch mit ein bisschen mehr Transparenz äh, nach außen gegeben worden. Aber jetzt besteht natürlich eine Bilanz der Schiedsrichter in einer Saison nicht nur darin, dass man sagt, wie viele gravierende Fehlentscheidungen sind da durch, durch ein äh, weiteres Teammitglied sozusagen verhindert worden, sondern man muss ja auch gucken, wie haben die sich grundsätzlich auf den Platz bewegt. Hat äh, also wie, wie sieht es in puncto Persönlichkeit aus? Was ist da irgendwie nachgekommen? Sind die wichtigen Spiele insgesamt gut geleitet worden? Man kann sich ja nicht immer nur an einzelnen Entscheidungen irgendwie aufhängen. Die, die Diskussion ist schon, also die, die Einschätzung der Leistung der Schiedsrichter in dieser Saison ist schon sehr überlagert worden durch das Getöse rund um den, das Thema Videoassistent oder Videobeweis. Muss man sagen, wenn man sozusagen so die, die Rauchschwaden da mal abziehen lässt und mal nochmal drauf guckt, ähm, muss ich sagen, dass ich eigentlich sehr zufrieden bin. Weil ich auch denke, so die Ansetzungspraxis des, des DFB, also wen sie zu welchen Spielen geschickt haben, mhm. hat sich aus meiner Sicht doch größtenteils als sehr glücklich erwiesen. Da muss man ja auch immer so ein bisschen Glück eben haben, dass man die richtigen Leute zu den richtigen Spielen schickt und dann auch wirklich alles alles gut geht. Das ist sehr stabil gelaufen, glaube ich. Auch die die Neuen, die hinzugekommen sind, haben sich da ziemlich nahtlos eingefügt. Die kriegen ja dann immer in der ersten Saison acht Spiele, beziehungsweise Sören Storks, habe ich gesehen, sogar neun. quasi neun Halbspiele gemacht. Ne? Der hat neun ganze gehabt ja, und dann sein, sein, seine Premiere bestand ja daran, dass er genau. beim Spiel Köln gegen HSV einspringen musste, weil sich, glaube ich, Felix Brüch verletzt hatte. Mhm. Das haben die eigentlich alles sehr geräuschlos gemacht, sehr selbstverständlich gemacht und man muss ja sagen, mit Blick auf die vergangenen Jahre, da sind ja jetzt insgesamt, ich glaube, neun erfahrene Schiedsrichter ersetzt worden mhm. durch neue Schiedsrichter und eine Schiedsrichterin aus der zweiten Liga. Und ich glaube, dass dieser Generationenwechsel, dass diese, dieser Umbruch, da kann man bei den Schiedsrichtern ja auch drüber sprechen, eigentlich ziemlich gut vonstatten gegangen ist. Also, da ist jetzt eigentlich niemand dabei, von dem ich sagen würde, der fällt jetzt irgendwie total ab. Man muss natürlich, klar, es hat da viele Gespräche drüber gegeben, viel, es hat viel Resonanz gegeben über die erste Frau im deutschen Fußball, beziehungsweise als, als Schiedsrichterin im deutschen Fußball, und ich glaube, da kann man auch erstens konstatieren, dass sie eine sehr gute erste Saison hatte. Und zweitens muss man ja auch sagen, von von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist rund um ihre Einsätze, glaube ich, nichts passiert, was darauf schließen ließe, dass es immer noch ein generelles Akzeptanzproblem gibt. Und das finde ich eigentlich, also ich hoffe, ich weiß nicht, ob ihr meine Einschätzung teilt, es hat, glaube ich, von von glapperer Seite aus mal Rufe gegeben, wo man sagen muss, das war geschlechtsspezifisch, dass geht dann tatsächlich in eine Richtung, bei der man sagen muss, das wäre in den männlichen Kollegen so nicht passiert. Wir denken natürlich auch nochmal ganz an den Anfang der Saison um diese Geschichte mit Riberie und diese Schnürsenkelaktion. Aber wenn man das insgesamt betrachtet, glaube ich, oder hatte ich den Eindruck, dass die Akzeptanz da gewesen ist. Das finde ich sehr erfreulich. Das wäre vor zehn Jahren, vor zwölf Jahren, vor 15 mit Sicherheit anders gewesen. Es hat auch schon mal eine Frau im Schiedsrichterbereich gegeben, Gertrud Regus, die hat diese Akzeptanz nicht erfahren. Da muss man sagen, okay, da war die gesellschaftliche Entwicklung doch offensichtlich noch sehr stark ähm, zurück, hinter also die Entwicklung im Fußball vielleicht hinter der gesellschaftlichen. Und das finde ich sehr erfreulich. Und Bibiana Steinhaus hat mit ihren inzwischen 38 Jahren natürlich auch eine Menge Erfahrung äh, im Leben und im Beruf gesammelt, so dass sie mit dieser für sie sicherlich nicht immer einfachen Situation auch ex exzellent klargekommen ist. Und nach allem, was ich wahrgenommen habe, hat sie wirklich eine eine klasse erste Saison gehabt und gerade in dem Bereich, der eigentlich immer schon ihr Stärkster war, im Bereich der Persönlichkeit, dem Vermitteln von Entscheidungen, in der Kommunikation mit den Spielern, das hat sie eigentlich, da hat sie in der ersten Bundesliga das fortgesetzt, was sie in der zweiten Liga über Jahre schon gezeigt hat.
0: Ich erinnere mich an ein zurückgepfiffenes Tor nach Abseits, wo Lars Stindl von Borussia Gladbach richtig verzweifelt war, weil das war so eine Phase, in der die einen Sturmlauf hatten und ihre Chancen nicht genutzt haben und da konnte man deutlich an ihren Lippen lesen, wie sie ihm das verkauft hat und das war sehr einfach, aber sie hat einfach nur gesagt, es tut mir leid, aber es war deutlich abseits. Das konnte man so sehen, das ist ein sehr einfacher Satz, aber ich dachte mir, okay, gen genau perfekt, was willst du dann als, als Spieler noch sagen? Das hatte einfach so viel auch, ja, Empathie auch für jetzt seine Situation und nicht abseits gehen sie weg oder so. Und da hat sie jetzt einfach Glück oder Pech, dass man das in der Szene sehr gut von ihren Lippen lesen konnte, deswegen kann ich das jetzt hier referieren, aber da habe ich mir gedacht, ja, Wahnsinn, genau so muss es gehen und du hast dann auch in der Reaktion von Lars Stindl gesehen, dachte dann auch, ja, Mist, also die, die, die ganze Verzweiflung richtete sich dann nicht mehr auf die Schiedsrichterin und ihre Entscheidung, sondern darauf, dass es wohl offenbar schon wieder eine vergebene Torschance dahingehend war, dass es deutlich abseits war. Sehr, sehr gut. Klaas, würdest du denn diese Einschätzung von Alex teilen, dass es eine gute Schiedsrichtersaison war, wenn wir den ganzen Videoassistenten-Rauch verziehen lassen?
2: Naja, also der, der der Videoassistent wurde so ein bisschen zum Prellbock für die äh, für die Schiedsrichter, das ist ja schon so, also praktisch die, die Telefonhotline, hotline ähm, wo, wo dann einfach der ganze Hass abgeladen wurde und es wurde nicht mehr auf die Schiedsrichter geguckt und ich glaube insgesamt, also so die die, die, Leistung von den, ich sag mal, den starken Schiedsrichtern Gräfe, äh, Eitekin oder auch Felix Brüch. Ich meine, der leitet da bei der Club WM Spiele Champions League Halbfinale und so. Ist ja auch weltweit mittlerweile oder europaweiten, ähm, sehr angesehener Schiedsrichter. Also ich glaube, dass die, die Schiedsrichter Gilde in, in Deutschland, ja, insgesamt ein ganz gutes Jahr hat. Aber mich wundert es halt immer noch, dass man immer noch so ein bisschen versucht, das so unter Verschluss zu halten. Ich meine, es gibt jetzt diese diese Facebook-Seite, über die haben wir vor einem halben Jahr auch schon gesprochen, da wird so ein bisschen was gemacht, aber manchmal denke ich halt, so also ein bisschen mehr Offenheit in der ganzen Kommunikation ähm, würde dem Ganzen einfach noch guttun und das würde den Schiedsrichtern nur helfen. Du hast diese Art von Bibiana Steinhaus angesprochen. Wenn du solche Leute einfach auch in Fernsehsendungen setzt, in Radiosendungen setzt, dann wird das die Akzeptanz der Schiedsrichter einfach erhören, erhöhen. Mhm. Und ähm, ich glaube, da muss ja, das müssen die jetzt endlich mal begreifen, dass sie da nur gewinnen können und nicht immer Angst haben, dass einer da äh, was Falsches sagt. Ne? Und diese ganze Kausa um Manuel Gräfe und den Zwist mit Krug und Fandel und so und die, das ganze Drama um den Videobeweis, um die kalibrierten Linien, da haben die Schiedsrichter an sich und deren Leistung ja erstmal nichts mit zu tun. Das wird aber natürlich nicht getrennt. Ich glaube, in der öffentlichen Wahrnehmung, wenn du jetzt mal auf der Straße rumfragen würdest, würden die Leute sagen, Schiedsrichter in Deutschland, ja, ganz schwierig. Aber guckst du dir halt die Champions-League-Finals letztes Jahr an, Felix Brüch, Bibiana Steinhaus, äh, leiten die, dann kann man nur sagen, ja, denn so ganz schlecht scheinen wir nicht aufgestellt zu sein.
0: Ja, das ist schon wirklich ein interessanter Punkt und ich finde auch das, was Klaas, äh Alex, Entschuldigung, gesagt hat, für mich seid ihr einfach eine Person, Entschuldigung. <lacht> ihr seid einfach für mich gemeinsam das Erbe Colinas. Das, was Alex angesprochen hat mit dem Generationenwechsel, ist wirklich nochmal hervorzuheben, denn da haben wir Alex schon 2014 drüber gesprochen, dass der anstünde und 2015 haben wir es thematisiert und es war wahrlich kein leichter Umbruch. Aber jetzt hatte ich auch in dieser Saison zum ersten Mal den Eindruck, dass diese ganzen, ich Patrick Itrichs, Benjamin Brandz, Sascha Stegemanns, Harm Osmers, Dr. Robert Kampka, das waren alles welche, die 2015, 2016 ihr Debüt gegeben haben, auch Frank Willemborg und zum Teil jetzt sehr, sehr brenzliche Spiele bekommen haben. Das heißt, man hat so gesehen, okay, die, die haben jetzt anscheinend diesen Schritt gemacht, sich so weit etabliert zu haben, dass sie vom DFB dann auch brenzligen und riskanten Spielen in einer besonderen Tabellenkonstellation zugeordnet werden können und man merkt es als Zuschauer nicht mehr. Also man merkt es eben nur, wenn man sich mit den Namen des Schiedsrichter befasst und dann denkt man sich, ach sehr interessant, was für ein Spiel Sascha Stegemann jetzt bekommt. Der war doch noch vor zwei Jahren bei Colinas Abend. Toll, wie ihm das geholfen hat. <lacht> oder <lacht> er, er, er meldet sich auch ständig und bedankt sich <lacht> alles andere hat mich auch gewundert Bibiane Steinhaus hat ja letztlich auch ihre Erstliga-Karriere mit dem Auftritt bei euch zusammen mit Knut Kircher vorbereitet aber das Absolut. ist ein so weit verbreitetes Wissen dass es fast schon an eine Binsenweisheit grenzt nee aber das ja. finde ich
2: schon interessant da ja, ist auf jeden Fall halt auch von den Typen her, ja, ne, also, äh, man hat ja bei den Schiedsrichtern, die jetzt dann auch neu dazu gekommen sind, wenn man sich die alle anguckt, ähm, das ist ja ein ganz professionelles Herangehen an diese Aufgabe und die Schiedsrichter auch mit ihren Bezahlungen sind ja mittlerweile Profis, da hat sich ja unglaublich was getan in der letzten Zeit, also bei einem Gemecker, was ja auch immer angebracht ist, weil man muss ja den DFB auch immer antreiben, ähm, da, da hat sich ja schon für die Schiedsrichter was getan, so dass sie sich halt auch auf ihre Aufgaben da ordentlich konzentrieren können. Und halt nicht, äh, wenn sie sich verletzen, dann mal ins Bodenlose fallen, äh, was ihre Finanzen angeht. Ähm, das ist ja schon nicht ganz schlecht und das tut ja den Leistungen auch gut.
3: Ich glaube übrigens auch, dass die Führung der deutschen Schiedsrichter einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet hat, dass es jetzt so gut gelaufen ist. Fröhlich ist jemand, der... Nach, ja, nicht nur nach außen völlig anders auftritt als ähm, als Herbert, Herbert Fandel also man merkt ja schon in der Art und Weise wie beide sprechen worin die Unterschiede bestehen der ne, Fandel ist schon eher so der bisschen autoritärere Typ auch so auch recht recht markant in seiner Sprache fröhlich kommt ja immer so ein bisschen softer daher und wenn er dann irgendwie vom Sportstudio sieben acht Minuten lang zum Interview gebeten wird das ganze wird online gestellt äh, der wird da auch ein paar Mal unterbrochen von der Interviewerin, und lässt sich das auch gefallen. Ist da sehr, will nicht sagen, sanftmütig, aber doch irgendwo, es kommt schon so ein bisschen empathischer rüber. Und ich denke, das wird sich auch in der Art der der Art und Weise, wie er seine Schiedsrichter führt, wie er mit ihnen umgeht, auch ähm, wird sich das auch auswirken. Und man merkt auch so an, an Schiedsrichtern, die in den vergangenen Jahren oder in den Jahren davor nicht so die große Rolle gespielt haben, obwohl sie schon dabei, da, Weile dabei sind. Wie sie sich in dieser, in dieser Saison durchaus auch nochmal gesteigert haben. Markus Schmidt beispielsweise, ne? Mhm. Einer der ältesten Bundesliga-Schiedsrichter, wirklich auch einer, der mit den meisten Einsätzen, immer so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Viele haben auch gesagt, ja, der Herr Schmidt ist immer so ein relativ schnell überfordert. Und ich würde die Einschätzung grundsätzlich auch teilen, dass das jetzt nicht unbedingt einer von denen ist, den man jedes Spitzenspiel zutraut. Hat in dieser Saison durchaus die ein oder andere Ansetzung bekommen, wo ein Spiel problematisch gewesen ist. Und gerade zum Ende der Saison hin hat man gemerkt, so. Der bringt das eigentlich ziemlich souverän über die Bühne. Gut, ich weiß, da wird mir nicht, werden mir nicht alle Fans jeder Mannschaft irgendwie zustimmen, das ist normal. Aber da habe ich persönlich nochmal eine Entwicklung gesehen, jetzt quasi auf der Zielgeraden seiner Karriere, die sehr positiv gewesen ist und bei der ich gedacht habe, das wird schon auch was damit zu tun haben, wie, wie ihn die Führung sozusagen da irgendwie mitgenommen hat ne, und welches welche Form von Vertrauen da möglicherweise auch vorgeschossen worden ist, in welcher Form von Vertrauen ihm auch entgegengebracht worden ist, dass das Ganze so läuft. Und das Ganze gilt natürlich auch. Das Gleiche gilt natürlich auch für die für die Schiedsrichter, die relativ oder ganz neu dabei sind. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Harm Osmas ja. sich da inzwischen auf den Platz macht, der hat eine bärenstarke Ausstrahlung, kommuniziert sehr selbstbewusst mit den Spielern, ohne jemals zu überziehen, ist wirklich sehr klar und markant und prägnant auch in seiner ganzen in seiner ganzen Mimik und Gestik, muss man sagen, der hat schon eine top schnelle Karriere gemacht, Sascha Stegemann hat das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal zwischen Bayern München und Borussia Dortmund gepfiffen, also ein, ein K.O.-Spiel, das vorher eben bevorzugt solche Schiedsrichter bekommen haben, wie Zweier oder Gräfe mhm. oder ähm, ähm, Peter Gagelmann, wusste, wusste gerade, dass es auch jemand weiter noch aufgehört hatte, ähm, und da scheint doch irgendwie ja Nachwuchs zu kommen, wo man auch sagt, auch im, mit Blick auf die FIFA-Liste ist der DFB da offensichtlich doch ganz gut aufgestellt. Und da sind personell durchaus Dinge richtig gemacht worden. Und ansonsten hat Klaas ja schon gesagt, die Schiedsrichter, die ohnehin seit Jahren die Spitze bilden, Eitekin, Brüch, Gräfe, haben in dieser Saison das auch wirklich wiederum sehr, sehr gut gemacht. Also Eitekin zum Beispiel äh, ist jemand, der hat jahrelang ziemlich polarisiert. Das tut mhm. er inzwischen eigentlich gar nicht mehr so. Ne? Ähm, er hat immer noch diese markante, markante Gestik und markante Mimik insbesondere. Aber die Souveränität, mit der der inzwischen über den den auf dem Platz agiert, die kommt natürlich mit gestiegener Akzeptanz. Und da ist bei ihm hat sich nochmal einiges getan in den letzten, ich würde sagen, zwei drei Jahren. Wenn der pfeift, das ist inzwischen so souverän. Auch gestern Abend wieder wirklich da. Da geht auch keiner großartig. Also Relegation. an, wenn der in um Relegationsspiel genau. Entschuldigung, klar. Relegationsspiel, Hinspiel muss man sagen zwischen Borussia mhm. Wolfsburg und äh, Holzbein Kiel. Och, Wenn man als alte Kind da gesehen hat, auch du da geht auch keiner bei umstrittenen Sche Entscheidungen mehr dran. Ne? Das ist schon wirklich richtig, ähm, richtig großartig. War das gerade ein Wortwitz von Alex? Mhm.
2: Es, das es ist jetzt Das ist wieder der Tiefpunkt, ne, wie bei dem Domzeichen letzte Folge. Genau. Mhm.
0: Es zeigt aber halt auch, die Saison <lacht> war lang und so mancher von uns geht auf der letzten drinne. Manche, mancher schafft es nicht mehr, seine Folgen nachzuhören und andere machen plötzlich völlig unvermittelt die dann wirklich aus dem Keller in Köln kommen könnten, aber nur, weil sie ungefähr da angesiedelt sind vom Niveau. Pfui. Da brauchen wir, aber das ist äh, auch, äh, da brauchen wir auch neue Begrifflichkeiten dieser Keller in Köln. So schön es ist von der Wortmelodie her, es ist, gefällt mir irgendwie nicht, wird nur noch getoppt vom Darkroom, aber gut. Das haben wir ja Gott sei Dank hier in dieser Runde nicht verwendet und jetzt schauen wir mal. Aber ich finde, man hat jetzt ähm, hinten raus aber gesehen, es ist nicht alles schlecht, was Schiedsrichter betrifft in Deutschland. Und ich finde dieser gerade dieser Blick losgelöst vom Videoassistenten, so wichtig er auch ist und war für diese Saison, den fand ich jetzt nochmal sehr schön. Und zu guter Letzt würde ich euch noch um eine ganz kurze Einschätzung bitten. Alex, du darfst mal anfangen. Die WM in schiedsrichter wird es so wild und abstrus, wie man jetzt befürchten kann?
3: Darauf bin ich selber sehr gespannt, was jetzt im Moment des Zögerns bei mir schon gemerkt. Ja. Nach allem, was wir ja gehört haben, und ich hoffe nur, dass das sich auch wirklich so umsetzen lässt, sind zumindest zwei wesentliche Dinge von der Grundvoraussetzung her besser als in der Bundesliga. Nämlich erstens die kalibrierten Absatzlinien und zweitens die Bekanntgabe von Review-Prozessen oder zumindest von Entscheidungen, reden wir von Entscheidungen, im Stadion. Wenn das alles so funktioniert, glaube ich, dass zwei wesentliche Streitpunkte beseitigt sind. Das könnte schon mal arg bei der Akzeptanz Helfen, denn die Akzeptanz muss ja auch in anderen Ländern erstmal geschaffen werden. Mhm. Ich habe die Hoffnung, dass durch die Tatsache, dass dort sehr viele Videoassistenten operieren werden, die schon Erfahrungen in ihren jeweiligen nationalen Ligen gesammelt haben, dass dadurch eine Menge Know-how an den Start kommt dass sich positiv auswirken kann, dass möglicherweise auch dem einen oder anderen, das wäre, wie gesagt, meine Hoffnung zumindest, dem einen oder anderen Schiedsrichter aus Verbänden oder aus Ländern, in denen jetzt vielleicht nicht der ganz große Fußball gespielt wird, vielleicht auch helfen kann, über gewisse schwierige Situationen hinwegzukommen. Mhm. Was umgekehrt natürlich voraussetzt, dass diese Schiedsrichter, die die Anwendung des Videobeweises ja gerade nicht gewöhnt sind, die es nicht gewöhnt sind mit Videoassistenten zusammenzuarbeiten, dass diese Form der Kooperation einigermaßen funktioniert auch auf dieser sprachlichen Ebene, das stelle ich mir auch nicht immer einfach vor, bin also einfach mal optimistisch, was das betrifft, aber natürlich werden wir auch da ganz klar Situationen haben, ne? also in dem Bereich subjektive Entscheidungen, wo man sagt, okay, mal gucken, wie die Linie eigentlich bei der Weltmeisterschaft sein wird, hinsichtlich der Korrekturen von Entscheidungen im subjektiven Bereich, also in der Grauzone. Wie wird denn da, da bin ich ganz gespannt darauf, wie wird da in der Praxis diese Geschichte ausgelegt mit, wir greifen nur bei klaren und offensichtlichen Fehlern ein. Wird die Hürde höher liegen in der Bundesliga oder wird sie niedriger liegen? Mhm. Oder hängt das auch da möglicherweise vom Schiedsrichter oder dem jeweiligen Videoassistenten ab? Ich meine, ne, da werden Italiener sitzen beispielsweise, da werden Portugiesen sitzen, da werden Deutsche sitzen. Und die haben als Videoassistenten in ihren jeweiligen Ländern natürlich auch eine gewisse Linie vorgelebt und vorgegeben bekommen und sind jetzt nochmal beim FIFA-Seminar. Und da wird auch nochmal drüber zu sprechen sein, welche Linie werden wir denn hier gemeinsam haben wollen. Und es wird Schiedsrichter geben, die als Videoassistenten eingesetzt werden, die noch kaum Erfahrungen haben als Videoassistenten. Also da bin ich sehr gespannt, aber in gewisser Weise auch optimistisch, dass uns das voranbringt. Und wenn was passiert, dann kann ich nur hoffen, dass das Krisenmanagement, das die FIFA dann hat, besser ist als das, was der DFB zumindest in der Hinrunde ja. vorgelebt hat, denn wir das betraf ja nicht nur den den Videoassistenten und diese schrecklichen Änderungen der Linien und da diese, diese Nicht-Kommunikation oder später Kommunikation und dann ist Krug darüber gestolpert und dann kam Fröhlich und der hat, wie ich finde, wirklich besser gemacht. Auf der einen Seite aber auch den Schiedsrichterstreit, der, den wir nur kurz gestreift haben. Auf der anderen Seite, also da war das Krisenmanagement wirklich suboptimal und ich hoffe, dass ähm, die Transparenz, das wäre natürlich auch mein, mein, meine ganz große Hoffnung. Mhm im Blick wird. auf den Videoassistenten, dass diese Transparenz der FIFA so
0: wesentlich weit, besser ist. So weit sind wir schon gekommen, Alex, dass wir jetzt schon darauf hoffen, dass das Krisenmanagement der FIFA besser wäre als das des DFB. Du hast die komplette Redezeit von Klaas aufgebraucht. Ich, ich hoffe, bitte du, auch musst Verzeihung. Nicht, du musst nicht um Punkt 12 weg. Klaas. Da, das ist eine Riesenfrechheit. <lacht> ich hoffe, ihr zerstreitet euch jetzt. Wir haben jetzt schon angekündigt, dass ihr eine Folge publiziert haben ja. werdet. Also jetzt kommst du nicht mehr zurück. Wie über, schaust du auf die Über BL? diesen Streit werden wir, wird der Podcast zerbrechen.
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, es wird wie bei jeder äh, WM laufen, dass es in der Vorrunde Riesenaufregung gibt, ähm, weil halt die Spiele auch meistens sehr klar sind und dann gibt es irgendwelche Aufreger, die man dann äh, ganz nach vorne ziehen kann und da wird der Videobeweis auch eine Rolle spielen und im Laufe des Turniers wird das dann äh, weniger im Fokus sein. Das war eigentlich bei allen großen Turnieren in, in den letzten Jahren so. Ich glaube, dass die FIFA schon sich bemüht hat, da eine ordentliche Vorbereitung zu treffen. Wenn man sich ein bisschen auf der Homepage der FIFA umschaut, dann haben die doch wirklich ähm, das versucht öffentlich zu machen. Ich bin natürlich auch gespannt, wie das dann visuell funktioniert, aber sie haben sich äh, Gedanken gemacht. Die hat, man muss auch sagen, da sind halt sehr, sehr viele, sehr gute Schiedsrichter, also die besten mhm. aus ihren Ländern, die auch schon seit Jahren zusammenarbeiten. Wir wissen von Felix Brüch, der hat im Zuge der äh, Club-WM lange mit den anderen Schiedsrichtern schon zusammen gesessen und gearbeitet. Ähm, kann man in den Videos auch sehen. Felix Zweier erklärt dann da auf Englisch, wie das alles so läuft. Ähm, also die sind sich da halt auch ihrer besonderen Stellung bewusst. Was halt natürlich auch spannend wird, ist, wie die Technik in Russland funktioniert. Das wurde ja jetzt für dieses Turnier halt einfach alles aus dem Boden gestampft, sage ich mal. Und ob das dann alles so klappt, wie die sich das wünschen, da muss man wahrscheinlich wieder skeptisch sein. Und ich glaube, man kann nur ja. allen einfach <lacht> zurufen, dass sie, dass sie schon versuchen sollten, ruhig zu bleiben. Äh, ja, keep wir haben es am Anfang der Folge gesagt, keep calm. Ähm, es, es wird, es wird wieder Pro Probleme geben, aber man, man kann, Schreierei bringt dann halt nichts und immer zu sagen, ah, kann alles weg, ähm, nee, so einfach ist es dann auch nicht.
0: Genau, und auf davon wird die Welt nicht untergehen. Da sind wir mal sehr gespannt, wie die Technik stehen wird, wenn man es heutzutage nicht mehr schafft, eine Leitung in den Deutschlandfunk aufzubauen, die brummfrei ist, dann sehe ich schwarz unsere Zivilisation. Und ich hoffe, dass diesen Witz keiner der Hörerinnen und Hörer versteht, denn das würde nämlich bedeuten, dass ich das Brummen einwandfrei entfernen konnte. Und in diesem Sinne vollführe ich das, vollende ich das, was Klaas nur angedeutet hat. Nicht nur Keep Calm, sondern keep calm and listen to Colinas Abend. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das waren die at Colinas Abend bei Twitter. Logischerweise aber in Einzelpersonen nochmal Alex Feuerherd at Lisas Welt auf Twitter. Alex, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Ich habe zu danken, wie immer. Es war mir ein großes Vergnügen. Einmal mehr. Ach, das freut mich, Alex. Und außerdem herzlichsten Dank an Klaas Rehse, den Sportkultur auf Twitter. Klaas, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich muss jetzt los Radfunk produzieren. Nächster Podcast steht an. Also ah, sehr gut noch einen Plug untergebracht. Ich wünsche euch beiden was. War Macht's gut. <lacht>
2: war ein großer Spaß. Ciao. Wie immer, Max. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
0: Jetzt wird es Zeit zum letzten Teil dieses Rasenfunk Royals zu kommen. Dem Teil, in dem wir ein bisschen über uns selbst sprechen, über die aktuellen Entwicklungen beim Rasenfunk. Es hat sich so eingebürgert, dass ihr auch vom ersten Rasenfunk Royal an uns Fragen gestellt habt. Deswegen haben wir damals schon die beantwortet und das ist jetzt eine liebgewonnene Tradition. Und deswegen, Ladies and Gentlemen, get ready for the mastermind. Für den Mann, den man viel zu selten am Mikro hört, Frank Helmschroth. Servus, Frank. Hi Max. Es ist so schön, dass wir wenigstens im Royal immer noch mal so ein gemeinsames Segment haben. Ich finde das gut.
1: Ja stimmt, gefällt mir auch und ist dann auch mal ähm, für mich wieder eine Chance dabei zu sein. Ähm, ja.
0: Und für mich ist es halt auch das entspannteste Royal-Segment, das kann ich jetzt hier auch mal so offen sagen, weil Länge ist Wurscht. Ich muss in der Regel nichts editieren weil wenn du dich räusperst, nutzt du eh deine Mute-Taste. Du bist ja Profi und ich muss mich auch nicht vorbereiten. Normalerweise stehe ich ja hier mit 25 Tabs offen und heute ganz entspannt. Halber Bildschirm, Aufnahme, Software, halber Bildschirm, das Forum, alles fertig. Ach, so schön.
1: ist Gut, dass du zum Beginn gleich wieder die ganze Last auf mich legst, was meine Professionalität angeht. <lacht> der nächste Räusperer ohne Mute-Taste ist dir gewiss.
0: Ja, ne, ich nehme ihn ja dann wieder raus. Es ist ja kein Problem. Da wird ein kleines Edit-Märkchen okay. gesetzt und das ist ja inzwischen, da bin ich ja auch so schnell geworden, dass das mich gar nicht mehr. Ja, da bist so vor allem du auffällt. der Profi, ja. Ja, gut. Also muss ja auch langsam jetzt mal sein, nach über 240 Sendungen, wenn ich es gerade rede.
1: Fast vier Jahren, ja.
0: Ja, unglaublich. Inhalb. Unglaublich. Mhm. Wir werden vier im August. Das wird schön. Machen wir denn da mal ein Hörertreffen, Frank? Und Hörerinnen natürlich.
1: Wir haben es eigentlich länger schon vorher. Spätestens zum Fünfjährigen sollten wir es hinbekommen, glaube ich.
0: Ich habe sogar schon mal die Anfrage rausgeschickt an Stadion an der Schleißheimer. Aber ich hätte da noch mal nachhaken müssen. <lacht> die Jungs waren total begeistert. Und dann gab es eine Rückfrage und naja, dann ging es wieder unter in irgendeinem Schlusskonferenzorganisationswahn und dann war es war Es ist hinfällig. ja nicht so,
1: dass sonst nichts zu tun ist, ne? ja.
0: Ja, das ist die Sache, ja. Wir haben die Schlagzahl ganz schön ganz schön hochgesetzt jetzt in diesem Jahr 2018. Ich hatte ja mal, ich glaube, das habe ich sogar in einem Rasenfunk-Royal gesagt, ich hatte ja mal das Ziel für 2018, ein Tribünengespräch pro Monat, das heißt zwölf Tribünengespräche. und während es im März noch gar nicht so gut aussah, weil ich da glaube ich im Februar keines gemacht habe, deutet sich jetzt an, das sollte ganz gut hinhauen, denn allein während der WM wird da jetzt noch so einiges kommen. Kann ich jetzt schon ankündigen? Cool. <lacht> das ist die einzig adäquate und richtige Antwort. Frank. Ja, ich habe dich da auch noch nicht auf über, über die neuesten Entwicklungen auf den Stand gebracht, aber das äh, schreibe ich dir dann später nochmal. Ich habe da gestern sehr spät abends eine Mail von jemandem bekommen, auf den ich mich sehr freue und der hat gesagt, wird zwar eng, aber wir kriegen das irgendwie hin. Den Rest, Der Rest wird dann Geschichte sein. Wollen wir mal die Fragen der Hörerinnen und Hörer durchgehen, die wir so im Forum bekommen haben.
1: Das sollten wir tun, ja. Ein paar kamen ja tatsächlich.
0: Ich glaube, ich mache die erste Frage und stelle okay. sie dir, weil die zweite Frage geht, glaube ich, eher an mich, wenn ich es gerade richtig sehe. Und zwar hat Nick Diek äh, gefragt, wenn mich nicht alles täuscht, steckt dahinter auch ein sehr netter Rasenfunk-Supporter. Herzlichen Dank dafür. Wie steht es derzeit um die durchschnittlichen Downloadzahlen und wie haben die sich entwickelt? Haben Sammer Henkel zu weiteren Abonnenten und vor allem Spendern geführt? Wie sieht es an der Spendenfront aus? Oh, es sind ganz schön viele Fragen. Und mhm. welche Formate ziehen aktuell am meisten? Danke für die vielen fantastischen Stunden der vergangenen drei Jahre. Ja, danke für diesen sehr netten Kommentar. Frank, ich glaube, wir müssen uns die Fragen dann doch aufteilen. Es sind ganz schön viele.
1: Ja, vielleicht sollte man, also was mir gleich aufgefallen ist, ist so dieses Thema Abonnenten. Mhm. Ähm, an der Stelle nochmal erwähnen. Ich glaube, wir haben das auch in... in vorangegangenen Q&A-Sessions schon äh, gesagt. Ähm, die Abonnenten an sich sind schwer zu messen. Ähm, einfach aus technischen Gründen. Ja. Ähm, wir, wir haben ja vor kurzem ein bisschen, bisschen was geändert. Ähm, die, die Plattform dahinter, ähm, technische Plattform hinter dem Rasenfunk hat sich geändert, wie die Feeds ausgeliefert werden und ähm, seitdem zählen wir die Abonnenten gar nicht mehr, weil wir gesagt haben, so richtig weiterbringen, tut uns die Zahl ohnehin nicht, weil sie nicht zuverlässig ist. Ähm, insofern muss man sagen, die Download-Zahlen sind tatsächlich so der einzige messbare, wirklich zuverlässige Wert. Ja. Ähm, ja. Wobei man selbst da irgendwie mehr auf die Entwicklung gucken sollte als auf die absoluten Zahlen, weil man weiß ja nie, hat jemand zwei, drei Endgeräte, lädt den Podcast dreimal runter, hört ihn trotzdem nur einmal ähm, beim nächsten Steht da steht der Podcast-Player in der Küche und die ganze Familie hört es und es trotzdem los. <lacht> Download. Naja ähm, gut,
0: jetzt, jetzt gerätst er aber ins Träumen. Ich, <lacht> ich kann mir äh, kaum natürlich. vorstellen, dass der Rasfug von kompletten Familien gehört wird. Was sollten denn das bitte für Familien sein?
1: Hm, glückliche?
0: Ja, ich weiß <lacht> ja nicht. Also man hat sich sicherlich in solchen Familien nicht mehr viel zu sagen.
1: Zumindest nicht, was Fußball angeht. Ja, ähm, Genau, das das nur, nur mal vorab. Ähm, Insofern ist es schwer zu sagen, ob Summer Henkel zu neuen Abonnenten geführt hat. Ich denke ja, ähm, weil es doch ein bisschen Verbreitung außerhalb unserer Blase geführt hat, zu ein bisschen Verbreitung. Ähm, ja. Was war die erste Frage? Die durchschnittlichen Downloadzahlen. Genau, lass mal mit den durchschnittlichen
0: Downloads anfangen, dann sage ich gleich noch was zu Summer Henkel. Damit habe ich mich ja sehr ausgiebig befasst.
1: Ähm... Durchschnittlich ist echt sehr schwer, weil wir jetzt umgestiegen sind.
0: Genau, wir sind jetzt bei Podigy. Ich finde, das kann man schon auch sagen, denn wir sind ja genau, sehr, das sehr das zufrieden und freuen uns ja. sehr. Und unter anderem, ja. weil Prodigy einen so guten Service anbietet, sind wir jetzt auch auf Spotify. Also das hängt auch miteinander zusammen, dass wir mit dem Wechsel zu Podigy, war das für uns nur noch ein Haken, den wir setzen mussten in den Einstellungen. Und dann waren wir automatisch zehn Tage später bei Spotify. Das heißt, vielen Dank an Prodigy. Bisher läuft alles wunderbar mit euch.
1: Genau, so kann man das nur sagen. Ähm, daher hat sich aber unsere Zählweise geändert und auch die der Ort, an dem die Statistiken erfasst werden. Weshalb jetzt zum Beispiel erst seit drei Schlusskonferenzen oder so die Statistiken dort laufen. Da ist es ein bisschen schwer, den Durchschnitt zu sagen. Was, was würde ich sagen, Max, ist so ein durchschnittlicher Wert für die Schlusskonferenz aktuell?
0: Genau, also man muss die, die Sendeformate inzwischen deutlich trennen, weil es jetzt da deutlichere Unterschiede gibt. Ich würde sagen, die Schlusskonferenz kann man zwischen 15.000 und 20.000 einlaufen lassen. Es gibt immer noch welche, die nur in Anführungszeichen 13.000 Downloads haben, jetzt auch nach der neuen Zählweise. Es gibt aber auch schon welche, die 30.000 Downloads haben. Es hängt dem ersten Eindruck nach damit zusammen, welche Gästekonstellation da ist und leider, leider spielt es auch eine Rolle, über welches Thema die Schlusskonferenz geteased wird, was aber jetzt nicht dazu führen wird, dass wir nur noch über Bayern und Dortmund und so weiter teasen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Da wir machen das weiter genauso wie bisher. Manchmal gibt es kryptische Teaser, manchmal gibt es welche, die auch richtig teasen. Also der Uli Hoeneß, der Ryan Gosling-Uli äh, Hoeneß-Vergleich, gut, dass der irgendwie dann besser funktioniert, als wenn ich da einfach nur. A very grandios Saisonfinale hinschreibt. Das ist ja schon klar. Aber wir werden es trotzdem nicht nutzen, um uns Downloads zu ziehen. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Aber es ist eine genau. sehr weite Range. Es ist auch nicht, nicht erklärbar so genau, warum die eine nur 13.000 hatte und die nächste.
1: 30. Und an der Stelle muss man auch nochmal, ähm, anschließen an das, was du eben gesagt hast. wir, wir wollen jetzt nicht die, die Sendungstitel so gestalten, dass die Downloadzahlen hoch nee, sind, gar keinen weil, Fall. weil das ist der Grund dafür ist auch ganz einfach, weil das bringt uns nicht weiter. Genau. Natürlich sehen wir gerne viele Downloads, aber weiterbringen, weil wir ja, wie ihr vermutlich alle wisst, ähm, durch eure Spenden finanziert werden. Weiterbringen tut uns nur ein glücklicher Hörer und ähm, da bringt uns äh, relativ wenig, wenn wegen des Sendungstitels viele Downloads passieren und und der Inhalt dem dann nicht gerecht wird oder ähm, ja Ja, absolut. Insofern ist wird unsere, wird unsere Gewichtung immer auf dem Inhalt liegen und 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 darauf, dass ein gutes Produkt am Ende rauskommt. Und ähm, wenn, wenn ein humoriger, passender Sendungstitel daraus entsteht, der dann auch einen entsprechenden Anreiz bietet, das ist es gut und wenn nicht, dann halt eben nicht.
0: Genau, die Sendungstitel, das kann ich jetzt mal auch aus dem Nähkästchen plaudern, die entstehen auch, also selten fällt es mir während der Sendung ein und ich notiere mir was, wenn ein Gast etwas besonders Markantes sagt, aber ganz oft ist es so, dass der innerhalb von zwei Minuten nach der Sendung dann einfach entschieden wird an das, was ich, woran ich mich jetzt gerade erinnere und da denke ich nicht drüber nach, was jetzt gerade besonders teasend ist, sondern einfach gab es irgendwas, was sich durch die Folge gezogen hat oder woran erinnere ich mich jetzt direkt nach der Aufnahme, das ist ja ein guter Indikator, dafür, woran sich wahrscheinlich auch die Hörerinnen und Hörer dann erinnern werden. Und dann wird es einfach der Sendungstitel fertig aus. Also da geht jetzt, während in andere Dinge sehr viel Hirnschmalz noch reingeht, in den Sendungstitel komischerweise nicht. Aber es ist eigentlich recht befreiend. auch. So, das ist die Schlusskonferenz. Und dann haben wir ja noch die Tribüngespräche und die Kurzpässe bei uns. Mhm kann ich ja jetzt mal so ein bisschen aufarbeiten. Also Tribünengespräche sind so ein bisschen der Sonderfall, weil die zeitlos sind und die ganze Zeit über angehört werden. Und neulich erst wieder hat mir jemand geschrieben, der das Tribünengespräch zu Fußballpodcast, das ist das dritte Tribünengespräch, habe ich noch mit ganz anderem Equipment aufgenommen, gehört hat. Das heißt, es funktioniert auch wirklich. Also allein die Folge mit Tobi Esche über die Geschichte der Fußballtaktik, die kriegt jeden Monat neue Downloads. Weil wir jetzt da gewechselt sind zu Podigy, haben wir keine Gesamtzahlen, vor allem für die ältesten Tribünengespräche ist das schon der zweite Serverumzug. Ist jetzt aber auch nicht so wild. Man kann die Tribünengespräche so jenseits der 20.000 irgendwo einordnen, aber die müssen immer relativ wachsen. Und interessanterweise hat zum Beispiel auch Matthias Sammer und Jan Henkel bisher 22.000 Downloads, Habe ich jetzt gerade nochmal aufgerufen, was unter so mancher Schlusskonferenz liegt. Das heißt, all der Hype, den es darum gab, also wir hatten unglaublich viele Retweets bei Twitter, ganz, ganz viele Kommentare auf Facebook. Es steht nicht unbedingt in Relation zu den Downloads, wobei man da jetzt auch echt die Zahlen nicht überbewerten muss. Und es kann auch gut sein, dass ich in zwei Monaten hier reingucke, dann hat das Ding 40. Also das weiß man bei Tribünengesprächen nie so genau.
1: Genau, und ich, ähm, ich finde tatsächlich bei den Tribünengesprächen ist der interessantere Wert, der zu beobachten ist eigentlich, wie viele Downloads ein Tribünengespräch pro Tag hat, nachdem es mal mehr als vier Wochen alt ist. Mhm. Ähm, weil tatsächlich, wie du sagst, die die ähm, Tribünengespräche sind in der Regel sehr zeitlos. Und äh, da sieht man jetzt zum Beispiel halt solche Sachen wie, ähm, dass ein Depressionstribüngespräch heute noch im Schnitt so 20 bis 30 Downloads pro Tag hat. Ähm, ein äh, Sommer- und Henkel-Tribünengespräch ist da jetzt noch bei 100 pro Tag. Ähm, genau. Obwohl natürlich äh, das jetzt auch schon wieder zwei Wochen alt ist, drei Wochen. Ähm, weiß, bei weit nicht. über 100 sogar. Also gestern waren zum Beispiel 180 Downloads noch. Und, und das finde ich, ist, ist ein ist eine interessanter Wert bei den Tribünengesprächen. Und die Statistiken von Porici geben da noch nicht alles her, was wir gerne hätten. Aber wenn wir da mal ein paar Tools haben, um das besser zu vergleichen. Ich glaube, da kann man, kann man ganz gut den, den Erfolg eines Tribünengesprächs werten. Ähm, auch wenn man jetzt sieht, zum Beispiel das Taktik-Tribünengespräch hat immer noch so 50 Downloads am Tag. Ja, das ist, echt ähm, ist, Wahnsinn. ist ja auch eines der älteren.
0: Genau, und wir wissen eben auch nicht, ob wenn wir jetzt von 20.000 Downloads sprechen, ob das auch kongruent ist mit den 20.000 Downloads, die wir vielleicht im letzten Rasen von Royal in diesem Segment genannt haben, weil jeder zählt so ein bisschen anders. Podigy, bei Prodigy muss mehr passieren, dass ein Download auch als Download gewertet wird. Das heißt, die Zahl müsste eigentlich ein bisschen niedriger sein als das, was wir vorher bei unserem alten Anbieter hatten. Deswegen ist alles nicht so miteinander vergleichbar. Was ich dir erzählen kann, stimmt, das habe ich noch gar nicht dir berichtet, Frank. Ich habe auf der Republika ja beide Podigy-Macher getroffen, herzliche Grüße nochmal, und die haben mir gesagt, es gibt jetzt schon manchmal so einen kleinen Rasenfunk-Peak in ihrem Gesamttraffic. Also nicht nur, wenn da Zeit Online was veröffentlicht, sondern es gab dann auch einen kleinen Jan Henkel und Matthias summer peak Haben sie in ihren Gesamtstatistiken gesehen, das dass da irgendwas passiert sein muss. Das heißt, wenn das schon so da ankommt, dann können diese jetzt 22.000 Downloads, das kann dann nicht wenig sein.
1: Mhm.
0: So kann man es, glaube ich, sagen. Und letztlich, wie gesagt, an den Zahlen nicht aufhängen, aber auch nicht überschätzen, dass der Rasenfunk Nische ist und auch immer Nische bleiben wird. Also mir wir haben wieder ein paar Leute geschrieben im Laufe des letzten halben Jahres, wann wir denn endlich mal übernommen werden von jemandem Großen. Und da habe ich jemals zurückgeschrieben, also Punkt 1 wollen wir gar nicht. Punkt 2, die kennen uns ehrlich gesagt noch gar nicht. Also, <lacht> da bin ich mir ziemlich sicher dass wir dann noch genau, sehr unter dem Radar
1: für uns tatsächlich ja auch die Entwicklung das Wichtigste, also wenn wir sehen okay, die Schlusskonferenzen äh, der letzten drei Monate haben, äh, haben um, keine Ahnung 10, 20, 30 Prozent mehr Downloads als die aus dem letzten Jahr um die gleiche Zeit, dann ist es für uns ein guter, ein guter Maßstab zu sehen, dass, dass es vorangeht genau
0: und dann jetzt noch kurz zu den Kurzpässen, denn da würde ich gerne eine Frage an die Hörerinnen und Hörer richten. Die Kurzpässe fallen nämlich deutlich ab gegenüber den Schlusskonferenzen und der Tribünengespräche. Was interessant ist, denn früher hätte ich gedacht, das wird eher das weitreichende Format, weil es leichter zu konsumieren ist wegen der Kürze eben, der vergleichbaren Kürze. Aber tatsächlich kommen wir da, naja, wir landen immer irgendwo bei 10.000 Downloads. Man hört auch deutlich, dass die Kurzpässe häufig den Leuten in ihren Ablauf gar nicht so wirklich reinpassen. Die werden oft erst später gehört, nicht direkt nach der Veröffentlichung. Aber das finde ich interessant und da würde ich gerne mal Rückmeldungen bekommen von euch, liebe Hörerinnen und Hörer, ob ihr dazu eine Meinung habt. Warum das so ist, dass die Kurzpässe bei in Anführungszeichen nur 10.000 Downloads sind, es ist es eben, weil sie unvermittelt kommen, sie interessieren euch vielleicht die Themen gar nicht so sehr, wäre es auch nicht so wild, könnte ich mitleben? da würden wir jetzt nicht anfangen zu weinen, wir verändern jetzt auch deswegen jetzt nicht gleich was, ich finde es nur interessant und ich bin gespannt, wie sich es zur WM verändert.
1: Wahrscheinlich sind auch die Themen einfach noch ein bisschen nischiger als, ähm, ja. also eine, eine Bundesliga zieht halt vielleicht insgesamt mehr als jetzt ein Podcast über die australische A-League oder ähm, über die ähm, Situation bei Hannover. 96.
0: Ja, das, das, das kann sehr gut sein, ja.
1: Die, Da ist einfach nochmal, glaube ich, das Nerd, der Nerd-Level muss ein bisschen höher sein für den Kurzpass.
0: Ja, das, das, das könnte tatsächlich schon die Erklärung sein. Ich bin gespannt, wie es sich dann zur WM entwickeln wird, weil da werden ja tägliche Kurzpässe dann veröffentlicht. Mal gucken, aber wir können es uns ja ganz entspannt angucken. Ich fand es nur bemerkenswert, ja, Weil ich früher mal gedacht hätte, kurz Kurzpass so 30.000, Schlusskonferenz 10.000, also irgendwie so umgedreht und jetzt ist es aktuell anders, aber kann auch ganz viele Gründe haben und ist auch nicht so wichtig. Aber zum Beispiel bei YouTube sehe ich es auch sehr deutlich und das ist insofern ein, eine interessante Benchmark weil wir ja hier bei unseren drei Sendungen immer noch die Feed Problematik haben genau. die Problematik in Anführungszeichen wir haben uns bewusst dafür entschieden dass es drei Feeds gibt und man muss auch alle drei abonniert haben damit man alles vom Rasenfunk mitbekommt es gibt keinen Sammelfeed Warum gibt es keinen Sammelfeed? Weil dann würden einzelne Episoden total untergehen. Also zum Beispiel ein Depressionstribünengespräch erscheint irgendwann zwischen dem 15. und dem 16. Bundesligaspieltag und in der Zeit habe ich auch noch die WM-Kurzpässe angefangen und zwei andere Kurzpässe gemacht. Das heißt, innerhalb von zwei Wochen kann es sein, dass dieses Depressionstribünengespräch komplett aus dem Fokus rutscht innerhalb dieses Feeds. Das betrifft jetzt nicht die Leute, die automatisiert alles runterladen. Das würde ich aber jetzt nicht als die Regel bezeichnen, vor allem bei einem so ja stark frequentierten und mit langen Sendungen ausgestatteten Feed. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir wollen, dass die Sendung für sich den Raum bekommen, den sie unserer Meinung nach verdient haben. Und deswegen bleibt es erstmal bei diesen drei Feeds, die man halt dann alle abonnieren muss, um alles mitzubekommen. Und jetzt sehe ich aber, auf YouTube haben wir das ja nicht mit den Feeds. Und da sehe ich dann trotzdem, dass die Kurzpässe zwar genauso nette Kommentare bekommen, wie Schlusskonferenzen und Tribünengespräche, aber immer so rund die Hälfte der Views einer Schlusskonferenz haben. Also Schlusskonferenz irgendwas mit 1.500 Views und ein Kurzpass dann so 800, 700. Finde ich ganz interessant. Zu
1: den Feeds muss man auch noch sagen, ähm, zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, bezüglich der Abonnentenzahlen. Bevor wir auf Podigy gewechselt sind, haben wir die Abonnenten gezählt. Und wir haben uns auch deshalb immer entschieden, dieses ähm, globale Feed, diesen Sammelfeed, das wäre ohnehin technisch schwierig gewesen äh, auf der alten Plattform. Aber wir haben uns ähm, auch davor zurückgehalten, dieses Thema anzugehen, weil damit die Abonnentenzählung komplett ähm, kaputt gewesen wäre sozusagen. Ähm, weil man sich ja da quasi die anderen Feeds kannibalisiert, was die Abonnentenzahlen angeht. Und dann immer klar ist, so wie viele Abonnenten hat man eigentlich. Und wir dachten irgendwann mal, diese Abonnentenzahlen wären mal wichtig. Mittlerweile wissen wir, sie sind es nicht. Ähm, und tatsächlich ist es aber so, dass, dass der Sammelfeed eigentlich niemandem was bringt, weil dieses einmalige Abonnieren von drei Feeds ist kaum Aufwand. Ähm, für jemanden, der alle haben will und der alle kennt, ist es ohnehin möglich. Und, ähm, nach vorne stellen würden wir so einen Sammelfeed aus den Gründen, die der Max genannt hat, ähm, sowieso nicht, weil wir eben den, den Fokus auf die einzelnen Episoden durchaus wollen. Ähm, Gerade eben bei den Tribünengesprächen zum Beispiel, die dann schnell untergehen würden.
0: Genau. Man merkt jetzt auch so langsam, warum der Rasenfunk so lang ist. Wir haben jetzt eine Frage beantwortet <lacht> von ganz naja, vielen Fragen. Mehrere
1: Fragen in einem Beitrag.
0: <lacht> ja, wobei wir noch nicht gar nicht auf alle Fragen eingegangen sind. Stimmt, die
1: Spendenfront fehlt noch.
0: Ich vermute auch, dass es das noch Fragen sind, die noch kommen. Ich gucke mir immer diesen Thread extra nicht an, damit ich halbwegs äh, spontan drauf reagiere auf die Fragen. Ja, was ich würde
1: sagen, die die Spenden, äh, front schieben wir vielleicht ans Ende. Ah,
0: weil ich Frank. würde
1: sagen, da kommt äh,
0: Ja, kommt wahrscheinlich noch was, hast du recht. Da
1: kommt noch mehr dazu. Genau. Ähm, wollen wir einfach mal zum zum nächsten Fragen denn springen? <lacht> ja, ja. Damit wir vorankommen. Äh, Clancy fragt, wie läuft im Groben eine Vorbereitung für eine Schlusskonferenz bzw. Tribünengespräch Kurzpass ab? Wie nimmst du Kontakt zu Leuten wie bei Eurosport, Thomas Bräuch, Ralf Gunnisch etc. auf? Gab es auch schon negative Erfahrungen? Okay.
0: Lieber Clancy, dann äh, lege ich mal los. Äh, Schlusskonferenz habe ich jetzt auch schon gefühlt, erkläre ich das in jedem, jedem Rasenfunk-Royal. Das heißt, alle, die es jetzt schon fünfmal gehört haben, tut mir leid. Interessanterweise gibt es aber immer noch Leute, die mir schreiben, boah, ich habe jetzt auf Instagram gesehen, was du eigentlich machst rund um die Schlusskonferenz. Das ist ja Hammer, was das für ein Aufwand ist. Also sprich, dieses ständige Wiederholen ist dann für all die, die neu dazukommen, vielleicht dann doch auch interessant. Also bei einem Bundesligaspieltag sehe ich in der Regel 5 bis 6 Spiele über 90 Minuten. Das geht immer danach, wie viele Spiele es gibt, die nicht in Konkurrenz zu anderen Spielen laufen. Das heißt, wenn wir einen Sonntag 12.30 Uhr Spiel haben, dann sind es eben sechs Spiele über 90 Minuten und den Rest in Zusammenfassung. Und ansonsten sind es fünf Spiele über 90 Minuten, ganz viel davon im Real Life. Das heißt, zeitversetzt zu... Dem tatsächlich stattfinden des Spiels und alle anderen Spiele arbeite ich dann in mindestens einer Zusammenfassung auf und lese auch mehrere Spielberichte eigentlich bei jedem Spiel dazu und gucke mir dann bei jedem Spiel jede Statistik an. Also das habe ich, da habe ich inzwischen einen Workflow gefunden. das ist mir neulich erstmal bewusst geworden, dass ich bei jedem Spiel sowohl jede Teamstatistik als auch für jeden Spieler die relevanten Statistiken mir durchklicke Und das ist ja eigentlich wahnsinnig viel, fällt mir aber gar nicht mehr so auf, weil es für mich halt so eine Routine ist und ich bin auch ein Zahlenmensch, das heißt mir fallen dann auch auffällige Werte relativ schnell ins Auge, wenn ich so eine Liste an Zahlen sehe, genau und das ist dann die Vorbereitung einer Schlusskonferenz, kann man immer so taxieren auf 11 bis 13 Stunden ungefähr und dann halt eben noch die Aufnahme und die Nach Bearbeitung, die derzeit so um die anderthalb bis zwei Stunden braucht, bis eben dann alles online ist und jeder Newsletter verschickt und YouTube und Thumbnail und so weiter und so fort. Genau, das ist der Aufwand für eine Schlusskonferenz. Bei Tribünengesprächen geht's es ganz krass auseinander. Sowas wie das Depressionstribünengespräch habe ich über Monate hinweg vorbereitet. Es gibt aber auch Tribünengespräche, in die ich mit ein bisschen weniger Vorbereitung reingegangen bin. Beim E-Sports-Tribünengespräch habe ich das damals auf Instagram dokumentiert in einer Instagram-Story, die man immer noch unter unseren Highlights finden kann, ist optisch und inhaltlich gesehen eigentlich gar kein wirkliches Highlight. weil Man sieht mich einfach nur am Rechner stehen und ich habe einfach zu jeder Stunde ein, kurzen, ein kurzes Story-Element gemacht und habe genau das weitergemacht, was ich vorher gemacht habe. Also es sieht sehr langweilig aus, aber da sieht man in dem E-Sports-Tribünengespräch waren es glaube ich fünf Stunden, die ich da reingesteckt habe in Vorbereitung. Das ging eigentlich dann noch. Und Kurzpässe sind logischerweise das entspannteste Format, da bereite ich mich zwar manchmal vor, aber versuche eigentlich sogar relativ wenig zu machen, weil die Haltung, die ich da einnehme, ungefähr die von den Hörerinnen und Hörern sein soll. Das heißt, klar weiß ich eigentlich einiges über die Premier League oder über die League A und auch über die A-League habe ich mich eigentlich recht gut kundig gemacht, bevor ich mit Thomas Bräuch darüber gesprochen habe, aber in der Sendung fange ich dann trotzdem bei Adam und Eva an. Das heißt, da muss ich dann auch nicht so viel vorbereiten. Ich lese dann da zwar dann trotzdem immer, weil ich so, das ist glaube ich mal naturell, dass ich nicht ganz unvorbereitet in Sendung reingehen kann, sonst werde ich nervös vor der Aufnahme. Aber im Grunde ist ein Kurzpass, sagen wir jetzt einfach mal ohne Vorbereitung. Tun wir einfach mal so. Genau. Wie nehmen wir Kontakt zu Leuten wie eure Sport Thomas Bräuch, Ralf et etc. auf? Also natürlich hilft es, wenn man Leute kennt. Den Felgenralle kannten wir
1: eben. Genau, im Falle von Ralf Gunnisch zum Beispiel. Und ansonsten werdet ihr, glaube
0: ich, erstaunt, wie viel beim Rasenfunk einfach nur darüber läuft, dass ich einem Presseansprechpartner eine Mail schreibe, in der ich kurz den Rasenfunk vorstelle und sage, ich würde gerne das und das machen und so sieht der Rasenfunk aus, hören Sie vielleicht mal rein und dann warte ich und dann kommt halt manchmal keine Rückmeldung, manchmal eine negative Rückmeldung, was ich aber keineswegs als negative Erfahrung bezeichnen würde. Das ist halt mal so. Pressesprecher können jetzt auch nicht jedem gleich jeden Wunsch erfüllen. Aber in der Regel klappt dann so sehr viel. Also Thomas Bräuch, da habe ich mir über zwei Ecken die Erlaubnis geholt, ob ich ihm eine Mail schicken darf. Und er ist ja total entspannt, also ungefähr so wie er im Kurzpass auch rüberkam. Und noch netter eigentlich ist er im Wirklichen. Also unglaublich, total toller Mensch. Eurosport war einfach eine ganz normale Anfrage über den Pressesprecher und so läuft das eigentlich meistens.
1: Gab es denn dann überhaupt schon Situationen, die du im Nachhinein als negative Erfahrung ähm, nee. bezeichnen würdest?
0: Also bei der Gästeauswahl auf gar keinen Fall, nein. Also selbst wenn es mal eine Absage oder meistens eine ausbleibende Reaktion gibt, dann hat das ja auch jetzt nichts mit dem Rasenfunk zu tun. Da muss man auch professionell genug sein. Nee, also bei der Gästeauswahl überhaupt nicht. Da habe ich noch keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Liegt aber bestimmt auch daran, ich versuche schon auch den Leuten klarzumachen, dass mir schon bewusst ist, wer wir sind und wer sie sind. Also mhm. es muss ja schon, wir können da jetzt nicht fordernd auftreten, sondern wir sind ein kleines, Hobbyprojekt, das man zwar toll finden kann, aber nicht toll finden muss. Und dementsprechend ist es schon, begegnet man sich nicht ganz auf Augenhöhe, sondern es ist auch ein Entgegenkommen des Eingeladenen, wenn er sich dann die Zeit nimmt. Dementsprechend werde ich nie gewisse Bereiche der Höflichkeit und jetzt nicht Unterwürfigkeit, aber ich signalisiere schon, dass mir das klar ist. Und dass ich dementsprechend umso dankbarer wäre, wenn es klappt. Aber ich mache den Leuten die Tür auch so einen ganz kleinen Spalt auf. Dass sie rausgehen können und sagen können, es tut mir leid, Hab habe gerade so viele Anfragen, es geht einfach nicht. Und da stirbt vielleicht mal die eine oder andere Idee, die man mit ein bisschen Penne dran hinbekommen hätte, aber das ist ja auch nicht der Rasenfunk und vor allem, das dürft ihr nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn die Leute keine Lust auf die Aufzeichnung hätten, ihr würdet es sofort hören. Der Rasenfunk das ist kein gut, Format, ja. in dem man in dem man das irgendwie kaschieren könnte. Und dass ihr das noch nicht gehört habt, meiner Meinung nach zumindest, liegt daran, dass jeder dann letztlich Lust hatte auf dieses Projekt und auch so grob wusste, was auf ihn zukommt, wo dann zum Beispiel allein die Längen schon ganz schön abschreckend sind. Das heißt, es würde auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, jetzt so ein bisschen auf Namefishing zu gehen und mir dann Akteure aus dem aktuellen Bundesliga-Geschehen zu holen oder ehemalige Trainer oder sonst wieder. Man würde schon recht viele Leute finden, denn es gibt auch schon eine gar nicht so kleine Anzahl an Personen, die sich einfach nur freut, wenn man wieder das Telefon klingelt oder eben im Mailpostfach eine Anfrage landet. Aber wenn die dann mit dem Inhaltlichen, was wir da beim Rasenfunk machen, nicht vertraut sind oder da eigentlich keine Lust drauf haben, würdest du es 20 Minuten in der Sendung und du hättest das Gefühl, okay, das wird hier nie was.
1: Ja, ja. Ich äh, schwäche mal die Frage von Clancy noch ein bisschen ab mit den negativen Erfahrungen, ähm, weil ich glaube, das so ein bisschen zwischen den Zeilen rauszuhören. Ähm, wie oft, weil ich denke mal, es gab es sicher schon, aber wie oft gab es denn so die relativ klare Ansage, ihr seid zu klein, ihr seid zu unwichtig? Vielleicht nicht so direkt, aber zumindest raushörbar. Weiß ich gerade gar nicht, ob ich da was verkläre, aber
0: ich glaube. Noch gar nicht. Also am ehesten vielleicht, wenn Leute auf ihren Terminkalender verweisen und dann aber okay. kurz danach bei einem anderen Medium auftauchen. Da könnte das dann so indirekt so gemein, gemeint gewesen sein. Aber man muss auch dazu sagen, dass so viele Anfragen gar nicht im Sande verlaufen. Also es gibt ein paar, auf die dann gar nicht reagiert wird. Und das ist dann auch, da hake ich dann einmal nach, schreibe dann meistens auch beim Nachhaken rein. Also keine Angst, ich werde es nicht jede Woche schreiben, aber einmal möchte ich es noch probieren. Haben sie sich meine Mail durchgelesen, würde mich sehr freuen. Aber also es versandten eher mal irgendwelche Anfragen. Ich verliere dann auch, nutze inzwischen unseren eigenen Slack-Channel als als Übersicht, welche Anfragen ich gerade am Laufen habe, deswegen gibt es da jetzt immer diese, ist dir ja sicherlich schon aufgefallen, dass ich inzwischen mhm. immer so lange Riemen schreibe, wo dann fünf, sechs aktuelle Tribünengesprächsideen stehen, einfach weil das für mich auch so das im Kopf sortiert, was eigentlich gerade alles am Laufen ist. Also es kommt dann eher was nicht zurück, glaube ich. Aber dass wir zu klein sind, war da jetzt, hat da jetzt noch niemand als Grund rangeführt und ich kann mich jetzt auch gerade nicht an was Negatives erinnern.
1: Und ich glaube, bei manchen Sachen, wo, wo nicht gleich eine Zusage kommt, ist es ja vielleicht manchmal einfach gut, dran zu bleiben und irgendwann mal nochmal nachzuhaken. Ähm, vor allem bei so Verweisen auf Terminkalender und so, da kann man ja einfach mal in einem halben Jahr nochmal nachfragen. Ähm, da ist vielleicht einfach auch eine gewisse Beständigkeit oder Hartnäckigkeit dann auf Dauer sinnvoll. Stimmt,
0: eine Sache fällt mir gerade ein. Aber da war es dann halt so, das war dann so der klassische Tanz zwischen interessent und nicht ganz so interessierter äh, Gast, da, da wurde ich dann immer wieder vertröstet, melden sie sich noch mal ein paar Wochen, ja, melden sie sich mhm. dann noch mal, das ist jetzt auch schon zwei Jahre her, glaube ich, Frank, das war eins der, ja, es wäre so Tribünengespräch Nummer sieben oder acht, glaube ich, gewesen. Mhm. Und da habe ich dann einfach aufgehört, zu schreiben, weil da dachte ich mir, naja, gut, also das ist jetzt wahrscheinlich ein ein ungewollt, dann doch etwas unhöfliches Nein und dann muss das auch nicht sein und es gibt auch sehr viele Leute gerade, die nicht sonst im Licht der Öffentlichkeit stehen, die da auch überhaupt gar keine Lust drauf haben und für die sich das dann auch eher erschreckend anhört, dass nicht geschnitten wird und dass das einfach so dann online geht und dass es eine interessierte Menge an Leuten hört. Ich würde ja gerne auch mal Leute zu Wort kommen lassen, die man nicht so auf dem Schirm hat. Muss ja nicht immer Matthias Sommer sein. Und gerade die sind aber besonders zurückhaltend, sagen dann Punkt 1, was wollen sie überhaupt von mir? Und Punkt 2, weiß nicht, ob ich das möchte. Hm. Naja. So, ich mache mal die nächste Frage an dich. Mhm. Saure Hilfe 1887, ganz liebe Grüße, du darfst gerne weiter unter mitmachen.rasenfunk.de schreiben, auch wenn der HSV jetzt zweitklassig ist. Damit antworte ich auf eine Frage aus einem anderen Thread, die du gestellt hast. Ganz, ganz lieber Hörer, der unglaublich vielen Input zu jeder einzelnen Schlusskonferenz liefert. Vielen Dank dafür und stellvertretend für einige andere noch, die das auch bei jeder der, Sendung...
1: Der Name dürfte den meisten Hörern auch bekannt sein. Ja, ja genau. Den man hat man schon oft genug gehört. Ja. <lacht>
0: Uh, was waren im letzten Rasenfunkjahr die schlimmsten, unangenehmsten Momente, beziehungsweise gab es Folgen, mit denen du nicht zufrieden warst? Oh, schwierige Frage. Oder ist das Schlimmste, was bis jetzt so passiert ist, dass mal ein Gast kurzfristig abgesagt hat, Oh, Technik mal wieder spinnt? Ja, das ist jetzt mal die erste Frage. Ich glaube, den muss jetzt dann ich beantworten. Mhm. Das, sorry, Frank, da habe ich jetzt nicht ordentlich Kampf, mich vorbereitet.
1: Nur zu.
0: Die schlimmsten, unangenehmsten Momente hatten ganz oft damit zu tun, dass, dass es zu viel wurde oder ich war häufiger mal krank und dann war die Stimme belegt und ich wusste nicht, ob das alles hinhaut. Stellvertretend würde ich da jetzt mal zwei Folgen rausnehmen. Der Kurzpass von Giovanni Elba. da war ich, normalerweise hätte ich mich auf diese Folge einen Tag lang sehr genau vorbereitet, war da aber so krank und so vernebelt im Kopf, dass ich mich eine Stunde lang vorbereitet habe. Dann bin ich zur Apotheke gefahren und habe mich entgegen meiner Gepflogenheiten mit Pharmazeutika eingedeckt, die alle sehr, sehr schnell wirken sollten. Und habe dann auch wirklich eine halbe Stunde vor dem Gespräch erst konnte ich wieder ordentlich sprechen, hatte aber bröhende Kopfschmerzen. Das war sehr, sehr anstrengend einfach. Also da war ich halt eigentlich zu krank für die Aufnahme, aber ich kann ja jetzt auch nicht so meine Elbe abzahlen, wenn wir den endlich mal im Rasenfunk, was heißt endlich mal, aber wenn wir den im Rasenfunk bekommen und ähnlich die Aufnahme, das habt ihr alle gehört, liebe Hörerinnen und Hörer, vom Junior Cup in Sindelfingen, da war ich eigentlich von der Stimme her nicht aufnahmefähig. Viele Leute haben gesagt, es hat sich gar nicht angehört wie ich, aber ich hatte die ganze Zeit diesen Gedanken im Kopf, meine Güte, jetzt habe ich diese Tollen Gäste hier. Alle sind da, alle haben Lust auf eine kurze Folge. Ich habe mein Equipment mitgeschleppt. Jetzt muss ich das auch irgendwie machen. Und ich glaube, man konnte es dann im Ende auch hören, aber das war schon eigentlich jenseits der Grenze dessen, was man.
1: Ja. Das Lustige fand ich tatsächlich bei der sindelfingen folge dass dich, äh, dass die manche Hörer dachten, das wäre ich. Ähm. Ja. Der da spricht. Das fand ich dann doch ein bisschen überraschend, aber.
0: Der kranke Max hört sich lustig. offensichtlich an wie der gesunde Frank.
1: Tatsächlich, ja.
0: ja Meine also. Stimme
1: ist halt nicht so nicht so im Sprechalltag und hört sich daher wahrscheinlich immer so ein bisschen verschnupft an und Nee, ich glaube, du,
0: du darfst es nicht kränkend empfinden. Ich glaube, es liegt einfach nur daran, dass du eine etwas bassigere, rauchigere Stimme hast als ich. Obwohl du kein Raucher bist. Also ne, jetzt nur vom, nicht mehr. vom Klang her. Ach, guck mal, an, ja. ja, wahrscheinlich hört man da noch.
1: Jetzt. Naja, zwölf Jahre ist es her insofern.
0: Nee, aber ich glaube, darum geht es eher. Ja, aber das okay. war so ein bisschen, also alles, wo, wo die Gesundheit nicht ganz so mitgespielt hat, das war, das war sehr ähm, ja, schlimm und unangenehm, ist jetzt falsch. Aber dann wird es halt schwierig. Ob es Folgen gibt, mit denen ich nicht zufrieden war? Ja, Dutzende.
1: Jede. Na, 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 Ganz so schlimm
0: ist es nicht, Frank. Aber ich bin schon... D
1: dazu, muss, dazu muss deutlich erwähnt werden, Max ist einfach super selbstkritisch ähm, und daher war das jetzt natürlich ein bisschen überzogen, wenn ich sage jede, aber ähm, man könnte ihn wahrscheinlich zu fast jeder Sendung befragen und er würde etwas finden, was ihm nicht gefällt an seiner eigenen Leistung.
0: Ja, ja, genau, genau. Also mit den Gästen hat das sehr, sehr selten zu tun. Da gibt es auch mal, mein Gott, jeder hat mal einen besseren und einen schlechteren Tag und ich aber halt leider auch. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich bei der Vorbereitung der Schlusskonferenz unbedingt mit einplanen muss, wann die Aufnahme ist. Also wenn ich am Sonntagabend aufzeichne, was ja manchmal auch noch vorkommt und ich dann morgens um acht schon mit der Vorbereitung beginne, damit ich eben alles schaffe, dann wird die Aufnahme abends schlechter, weil ich dann zu viel den ganzen Tag über gemacht habe. Dann bin ich müde in der Sekunde, in der das Intro läuft. Das heißt, da musste ich mich so ein bisschen selbst disziplinieren und ich habe mir jetzt eine Deadline gelegt, wann es ins Bett geht, an Bundesliga-Wochenenden, wenn ich nachts die Spiele gucke. Ja, und dann bin ich halt kein Moderationsprofi. Vieles klappt jetzt schon. Das Äh ist Gott sei Dank zu großen Teilen verschwunden. Ich muss keine Post-its mehr am Monitor haben, wo draufsteht, lass das verdammte Äh weg. Aber dafür viele andere Dinge nicht und ich höre mir sehr, sehr viele Podcasts an und höre auch immer wieder Radioproduktionen, die als Podcast ist, in meinem Player schaffen und da gucke ich mir einfach sehr, sehr viel ab und sehe einfach, es gibt Leute, die haben ein natürliches Talent, jemanden innerhalb von zwei Fragen zum Reden zu bekommen oder eine angenehme Gesprächsatmosphäre herzustellen und die können auch darauf eingehen, wenn die ersten zwei Antworten sehr kurz angebunden sind zum Beispiel. Und vielleicht gibt mir dieses Talent ab, oder man muss es einfach lernen, keine Ahnung. Es kommt noch so. Also, ja, gab Folgen, mit denen ich nicht zufrieden war.
1: Ja. Okay. Ja, dass die Technik spinnt, ähm. <lacht> Ja. ja. Ist ja leider immer wieder mal so ein bisschen die Regel, ne?
0: Da weiß ich aber sogar, ja, also zum einen Internetstandort Deutschland, ein großes Problem, das könnt ihr euch nicht vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu so wie vielen Gästen es nicht möglich ist, eine ordentliche Internetverbindung aufzubauen. Und dann hat man ständig Wackler drin, ihr kriegt das dann häufig nicht mit, weil ich inzwischen würde sagen, bei jeder dritten Schlusskonferenz hole ich mir die lokale Aufzeichnung eines Gastes, lasse mir die nach der Aufnahme Zuschicken. Dann dauert es nämlich auch ein bisschen länger mit dem Nachbearbeiten. Darauf muss ich nämlich erstmal warten. Denn der oder diejenige lädt ja dann erstmal so eine 300 MB Datei in ihrem schlechten WLAN hoch. Oder ihrem schlechten LAN. Und dann bastel ich das im Nachhinein noch rein und dann hört es für euch völlig okay an und während der Aufnahme war es ein bisschen anstrengend. Also das ist schon, da gibt es sehr viele Aussetzer. Da kann ich habe ich auch ein klares Lowlight, ohne dass es mit der Person zu tun hätte. Markus Bark da könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, liebe Hörerinnen und Hörer, den hatte ich zusammen mit Benny Zander Die in der Folge ja. und musste ihn dann per Telefon zuschalten und neben mir saß Benny. wir haben uns da eigentlich auch erst wirklich kennengelernt und er hat dann zum ersten Mal unser Setup gesehen und er war dann, glaube ich, ganz schön beeindruckt, weil ich vier verschiedene oder fünf verschiedene Möglichkeiten durchgespielt habe, Markus dazuzuholen. Das heißt, erst Variante 1, Studio Link ging nicht. Variante 2, Skype Ging nicht. Also jeweils, weil bei Markus was mit dem Laptop nicht geklappt hat. Variante 3 war glaube ich Discord. Variante 4 war Session Link. Das habe ich in der Zeit gerade ausprobiert. Das ist etwas ähnliches wie Studio Link. Variante 5 habe ich weggelassen. SengCaster, weil sich dann schon abgezeichnet hat. Es wird mit der Zeit sehr eng, weil Markus weg musste zu einem fixen Zeitpunkt. Und dann war eben dann die Variante 5. Okay gut, ich rufe dich jetzt einfach auf dem Handy an. Aus Studio Link heraus habe das hier alles so konfiguriert, dass es das ging. Und da haben wir eine Stunde lang rumprobiert und es war ganz schlimm, weil weder Markus konnte was noch dafür, das hatte viel mit Windows-Updates und solchen Kram zu tun, noch konnten wir was dafür und die Folge wurde dann logischerweise kürzer und da entwickelt sich eine gewisse Intoleranz der Hörerschaft, möchte ich an der Stelle <lacht> mal herausklären, selbst wenn ich es anmoderiere und sage, wir müssen jetzt mal früher weg. Diejenigen, die vor allem nur das Segment ihres Vereins hören, die schreiben dann trotzdem, boah, nur fünf Minuten zu härter, dann braucht ihr auch gar nicht drüber sprechen. Ja, ich weiß, es tut mir ja leid, aber es geht leider nicht immer. Und wir, Man muss man muss ja
1: hier nochmal deutlich machen, wir haben ja erst vor kurzem, äh, als wir uns äh, getroffen haben, wir beide äh, drüber gesprochen weil wir aus bestimmten Gründen gerade ein äh, ältere Folgen immer mal wieder hören ja. oder zumindest reinhören und äh, wir hatten da erst das Thema, dass wir anfangs uns ja mal 60 bis maximal 90 Minuten für eine Schlusskonferenz ähm, also 60 Minuten waren eigentlich so das erste Ziel ja. ähm, dann äh, haben wir schon so gesagt, naja 90 Minuten ist ja okay, so ist ganz gute Metapher, so die Dauer eines Spiels ähm, ja ich glaube, die letzte Schlusskonferenz, die nur 90 Minuten gedauert hat, ist ziemlich lange her.
0: Ja, absolut genau. Und ihr dürft auch nicht vergessen, liebe Hörerinnen und Hörer, gerade wenn es hinten raus kürzer wird, das hat auch so ein bisschen mit Ausdauer zu tun. Vor allem, weil die Gäste das nicht gewohnt sind. Also ich kann inzwischen schon mehrere Stunden über Fußball reden, ohne dass man so wirklich merkt, ob ich jetzt gerade müde oder wach bin. Konzentriert bin ich dann schon immer irgendwie noch. Aber man merkt es halt auch manchmal den Gästen an, dass halt einfach so ab der Zwei-Stunden-Marke, da wird es schwieriger, sich zu konzentrieren, nicht ins Flossgehafte zu verfallen und so weiter. Das heißt, gerade wenn es hinten raus kürzer wird, dann liegt es manchmal auch daran, manchmal muss eine Folge auch einfach nur fertig werden, weil es halt auch manchmal schon nachts um zwölf ist und die Gäste müssen am nächsten Tag arbeiten oder es ist jetzt schon mittags um zwölf und der Gast hat gesagt, ja, ich muss aber dann um halb eins hier und hier sein. Also da müsst ihr auch ein bisschen, bisschen, bitte mit einbeziehen, dass wir einen irren Aufwand von unseren Gästen verlangen. Es ist wie oft und dann ist
1: aber und dann ist aber auch einfach nicht jedes Spiel eines Spieltags aus neutraler Sicht gleich interessant. Und dann ist halt manchmal ein Segment zu einem Spiel auch kürzer, wenn das vielleicht der Fan der beteiligten einer der beteiligten Mannschaften dann manchmal ein bisschen anders sieht. Ja, aber es für den persönlich natürlich vielleicht interessanter ist als jetzt so für die Allgemeinheit.
0: Stimmt, wobei die Rückmeldung auch von den Gästen immer ist, man kann über jedes Spiel ohne Probleme zehn Minuten reden, also ohne Probleme, da muss man sich noch nichts aus den Fingern saugen, weil das sind im Grunde eine Frage pro Team an jeden Gast, also sprich vier Fragen, dann sind zehn Minuten nämlich schon dicht. Also allzu viele Fragen stelle ich dann auch gar nicht. Und ihr müsst euch einmal nochmal verdeutlichen, liebe Hörerinnen und Hörer, mir tut das am meisten weh, wenn wir kurz über Spiele reden, weil bei mir war die Vorbereitung auf dieses Spiel dann im Grunde für die Katz. Das merkt man dann überhaupt nicht, dass ich mir bei dem Spiel auch viele Dinge angeguckt habe. Das heißt, es tut mir auch weh, aber es geht halt manchmal nicht anders. Und wie oft haben wir das in dieser... Saison gehört, das hat auch wirklich zugenommen, dass die Gäste gesagt haben, ja, ich wusste ja, dass ich im Rasenfunk bin, deswegen habe ich jetzt ganz viel Fußball gesehen, habe zum ersten Mal auch wieder ganz viele andere Mannschaften gesehen, also ihr unterschätzt bitte nicht, welchen Aufwand die Gäste betreiben, um bei uns zu Gast zu sein und dann muss man da auch, wenn man auch gleichzeitig weiß, dass sie keinen Honorar kriegen, dann ein bisschen nachsichtiger sein, als vielleicht sonst. Frank, wollen wir doch wieder so machen, dass du die Fragen?
1: Wahrscheinlich. Ich sehe die Nächsten schon wieder. Ich kann ja äh, manche teilweise beantworten, aber du doch viel fundierter. Es tut mir ähm, leid. Nee, macht ja nichts, ist ja wunderbar. Ähm, Saure Hefe hat ja noch zwei weitere Fragen angehängt. Ähm, zum einen wollte er wissen, ob es zur WM wieder einen täglichen, nein nicht wieder, schreibt da gar nicht, ob es einen täglichen Kurzpass geben wird. Und wenn ja, ob mit Wechseln?
0: <lacht> Lustig wäre es ja, wenn ich mit einem Gast die komplette WM jeden Tag besprechen würde. Äh, <lacht> ja und ja. Es wird tägliche WM-Kurzpässe geben, so wie wir das zur Europameisterschaft auch schon gemacht haben. Der Ablauf wird auch irgendwie ungefähr gleich sein. Derzeit ist geplant, dass es einen festen Aufnahmezeitpunkt gibt, jeweils immer um 10 Uhr. Und dann ist das Ding zwischen 11 und 12 Uhr irgendwann online. Dann habt ihr nämlich auch noch genug Zeit, es zu hören, bis die nächsten... Spiel beginnen und natürlich werden die Gäste wechseln. Ich bin da gerade schon am Line-up basteln, ohne dass die Betroffenen davon wüssten, dass sie schon auf einer Liste von mir stehen. Das ist ähnlich wie so ein Rasen von Royal. Ich baue mir dann so ein ein bestmögliches Line-up zusammen und dann frage ich die Leute einzeln, ob sie sich das vorstellen könnten. Und dann wird es wieder tägliche WM-Kurzpässe geben und ich hoffe, dass die uns allen sehr viel Spaß bereiten werden. Und ich ja, überlege, ob ich, ich ob ich ev eventuell Alex Feuerherd fragen muss, ob er mir als Standby-Kraft die gesamte WM-Über zur Verfügung steht. Wenn sich der Videoassistent, bzw. Videobeweis, so entwickelt, wie es sein könnte, kann sein, dass ich mir den an jedem an jedem Spieltag schnappen muss und sagen muss, so, Alex, jetzt haben wir hier den, den Eckball, der dann zur dreifachen roten Karte geführt hat. Wie bewertest du die Leistung des Unparteiischen aus Kongo?
1: Mhm. Na gut. Ja, und dann wollte er noch wissen, ja du hast es ja vorhin schon gesagt, er ist HSV-Fan und äh, fragt wahrscheinlich auch daher, ob du nächste Saison nicht lieber über die zweite Liga sprechen möchtest.
0: Ja, ihr werdet schockiert, liebe Hörerinnen und Hörer, wie weit fortgeschritten die Pläne zu Zweitliga-Formaten im Rasenfunk schon waren, bis hin zu konkreten, wo schiebe ich das noch in meine Arbeitswoche rein Dingen. Ich kann es nicht sagen. Das große Problem ist, das kann ich an der Stelle nochmal kurz ausführen, weil viele gesagt haben, macht doch Kurzpässe dazu. Kurzpässe würden euch nicht befriedigen, glaubt es mir. Warum? Weil ihr euch zu gut auskennt in der zweiten Liga. Ein Kurzpass kratzt immer nur an der Oberfläche. Das merkt man auch jedes Mal an den, an den europäischen Kurzpässen zum Beispiel. Diejenigen, die die Premier League verfolgen, die waren immer so latent unzufrieden. haben gesagt, ja, schön, dass das Thema stattfindet, aber da hättet ihr, und das mit Liverpool ist ich aber anders, und all diejenigen, die sich nicht mit der Premier League so tief befassen, die haben gesagt, oh super, es war genau das, was ich gebraucht habe. Und wenn ich jetzt zur zweiten Liga Kurzpässe gemacht hätte, was ist denn jetzt im Abstiegskampf los? Was, was, wer steigt denn jetzt auf? Woran liegt es, dass der FC St. Pauli jetzt so abgestürzt ist? Was machen wir mit Darmstadt 98? Und ich packe das in ein 30 bis 40 Minuten Format. Dann wird das so oberflächlich, dass es euch, glaube ich, nicht weiterbringt.
1: Ich weiß natürlich, ähm um deine zeitliche Problematik, und ich bin ja der Letzte, der dich da jetzt auch noch unter Druck setzt.
0: Jetzt bin ich gespannt, Frank. <lacht>
1: ähm, aber tatsächlich hast du dir ja eigentlich ähm, gerade selber das Argument kaputt gemacht, indem du gesagt hast, dass es eben auch viele gibt, die bei der Premier League, inklusive mir zum Beispiel, sehr froh um die Kurzpässe sind, äh, weil man damit die Chance hat, so ein bisschen zu hören, was in England abgeht. Ja, stimmt. Ich nehme maximal hin und wieder mal so ein Spiel mit bei der Zone, ähm, aber auf keinen Fall regelmäßig und verfolgt da auch sonst nichts. Und ähnlich geht es mir mit der zweiten Liga. Ähm, ich wusste, glaube ich, fast bis die Aufsteiger schon feststanden, überhaupt nicht, was da in der zweiten Liga so los ist. <lacht> und, und so ein so äh, Kurzpass alle sechs Wochen äh, würde ich äh, liebend gern mitnehmen. Natürlich gebe ich der Rechts wird immer, aber eben wie auch bei der Premier League immer welche geben, die die zweite Liga viel besser kennen und dann ähm, da vielleicht Feedback geben, dass man das ein oder andere hätte anders sehen können oder so. Aber das würde ich jetzt gar nicht als so sonderlich negativ betrachten. Ich weiß natürlich, dass dein Qualitätsanspruch, das immer wieder bei dem Thema äh, ein anderer ist, aber ähm, ja, es gibt nur ich einen Unterschied. Gut, immer noch immer noch besser als nicht.
0: Du hast schon, du hast völlig recht. Aber die Frage nach zweitliga kurzpässen wird ja immer von Leuten gestellt. Die eins, oder auch sehr häufig, die ein Zweitliga-Verein haben. Also, das ist, das ist der Unterschied. Es geht vielen Leuten darum, das kann ich auch verstehen, dass das schade ist, wenn man den Rasenfunk hört und der eigene Verein findet nicht statt. Aber.
1: Gut, die, die werden dann vielleicht tatsächlich nicht so sonderlich glücklich darüber, wenn die die genau. zweite Liga, ähm, enger verfolgen. Das stimmt. Aber ich, wie gesagt, so gefühlt ja. würde ich sagen, ja, dürfte so das Interesse an der zweiten Liga ungefähr so groß sein, wie das Interesse an der Serie A oder an der, an der Liga A. Also, ja, was, ja, das was die stimmt. Verteilung in der Hörerschaft angeht.
0: Also es gab ja auch schon konkrete Pläne. Ich will es auch nicht ausschließen. Es ist jetzt nur wahrscheinlich ein anderes Projekt dazwischen gekommen, was mich im Herbst und Winter sehr auf dem Laufenden halten wird. Und dann ist der der eine Tag, bei dem ich die ganze Zeit schon versuche, ihn freizuschaufeln für den Rasenfunk, der ist dann wahrscheinlich dann dafür schon wieder geblockt. Mal gucken. Also... Es wird definitiv wieder mehr geben. Es war schon sehr schade, dass ich dieses Jahr gar nichts machen konnte. Letztes Jahr gab es ja zwei Folgen zur zweiten Liga, einmal nach dem 17. oder halt in der Winterpause und dann nach der Saison. Da fand ich aber allerdings auch schon sehr interessant, wie da das Feedback war. Das war nämlich gar nicht so unkritisch und da habe ich auch genau viel von dem, was ich jetzt gerade ausgeführt habe, auch mitgenommen, dass es eben, ja, schwierig ist. In der Schlusskonferenz können wir über die Saison verteilt sehr einfach jedem bei einem den Platz geben, den er braucht. Wenn man weniger Sendungen hat, dann ist es viel, viel wichtiger, in diesen wenigen Sendungen alles abzudecken. Und dann hast du aber halt mal Gäste mit dabei, die sagen, boah, Arminia Bielefeld weiß jetzt gar nicht, warum die jetzt da stehen, wo sie stehen. Oder ich habe einen schlechten Tag und habe selber so einen blinden Fleck bei den tausend Tabs, die ich da immer offen habe und sage dann Dinge falsch. Und dann ärgern sich die Leute. Und normalerweise in Schlusskonferenzen passieren auch immer mal wieder noch Fehler. Aber das bügelt sich immer aus. Bei wenigen Sendungen wird es schwieriger.
1: Ja, und das Schwierige ist wahrscheinlich, ähm, dann auch immer für den Kurzpass jemanden zu finden, der einem einen ausreichend guten Überblick über die Liga zu diesem Zeitpunkt geben kann und nicht nur zu einem speziellen Verein. Ähm, was eben bei der Schlusskonferenz immer noch so ein bisschen besser ist, weil man ja den Vereinsschwerpunkt hat, den man bei, eine, bei einer sechswöchigen oder vierwöchigen äh, Kurzpass nicht so wirklich ähm, aufrechterhalten kann.
0: Ja. Also mal gucken. Vielleicht, vielleicht, also Kurzpass ist schon immer noch eine Option für die zweite Liga. Schlusskonferenz war auch mal eine Option, aber das scheitert wahrscheinlich an dem Aufwand, den ich dafür betreiben muss. Denn das müsst ihr noch mit reinrechnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Gästefindung und spontane Absagen und so weiter, das ist das, was man eigentlich auf Trapp hält. Also manchmal, manchmal bin ich die komplette Woche über damit beschäftigt das Line-Up für die Schlusskonferenz zusammenstellen. Manchmal geht es auch innerhalb von zwei Direct Messages, aber man weiß eben genau wie, nie, wie es kommt und man kann sich sicher sein, immer genau dann, wenn man selber noch irgendwas anderes um die Ohren hat, dann wird es Dann sagt nochmal einer ab
1: am Tag vorher oder so. Hm.
0: Genau, gab es ja auch jetzt mehrfach in der Saison ganz kurzfristige Absagen und wenn ich das dann auch noch für Zweitliga-Schlusskonferenzen hätte, weiß ich nicht, also es ist...
1: Ne, Schlusskonferenz, glaube ich, ist auch nicht drin, also das ist einfach Zeit... Zeitmäßig nicht drin, solange, nicht, äh, ähm, solange du da nicht noch mehr Zeit reinstecken kannst insgesamt.
0: Genau, kurz besser ähm. vielleicht, gucken wir mal. Mit dem Kurzpass habe ich eigentlich noch sehr viel vor.
1: Ja. Lass uns mal zum nächsten ja. Fragen denn springen. Ähm, ich habe den subjektiven Eindruck, dass im Rasenfunk inzwischen öfter Journalisten als Fans eingeladen werden. Ich kann das nachvollziehen, den Fans fällt es schwerer, sich zu den Vereinen zu äußern, zu den anderen Vereinen zu äußern. Ich finde es aber auch schade, weil Fans auch mal Geschichten erzählen können, erzählen können, die man sonst gar nicht mitbekommt. Wie denkt ihr darüber, gibt es Überlegungen, das Format in der kommenden Saison zu ändern? Ähm, ich kann ja vielleicht erst mal sagen, mhm. wie ich drüber denke. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob es inzwischen öfter ist oder ob das jemals anders war. Ich glaube, der Gedanke war schon immer, das so ein bisschen ausgewogen zu gestalten, vielleicht nicht unbedingt zu gleichen Anteilen, aber immer auch mal die Fans zu Wort kommen zu lassen. Ja. Ähm, und kann, glaube ich, schon sagen, dass es keine Pläne gibt, das zu ändern. Aber du kannst vielleicht noch mal mehr was zu den Gründen sagen, weil ja auch die, wie du es gerade schon gesagt hast, die, die, ähm, das Zusammenstellen des Line-ups nicht unbedingt so ist, dass man sich das immer rauspicken kann. Ja. Ähm, ob man jetzt gerade einen, einen guten Journalisten und einen, einen Fan haben möchte, sondern immer auch gucken muss, wer, wer verfügbar ist und wer gerne mitmachen möchte.
0: Das ist der wesentliche Grund. Also der Eindruck von Steppi, der stimmt. Es gab vor allem in der Rückrunde mehr Journalisten als Fans und das hat aber einen Grund, der nicht inhaltlicher Art ist, sondern weil ich sehr, sehr viele Aufnahmen am Montagvormittag gemacht habe. Einfach aus eigenen terminlichen Gründen, weil ich vorher die Vorbereitung nicht mehr geschafft hätte für die einzelnen Schlusskonferenzen. Und wer hat denn an einem Montagvormittag Zeit? Studenten, Freelancer, Leute, die sich meinen Tag Homeoffice nehmen können und nicht unmittelbar auf jede E-Mail gleich reagieren müssen und eben Journalisten. Das heißt, das kommt ein bisschen daher, dass ich terminlich einfach dieses, diese Rückrunde vor allem viel unflexibler war und ich auch nicht ganz abschätzen kann, wie sich das weiterentwickelt. Das heißt, das ist der Grund dafür, der Eindruck stimmt. Es liegt aber liegen keine inhaltlichen Gründe dahinter. Ich versuche den Mix weiter beizubehalten in der Art und Weise, wie es passt und ich betrachte das auch häufig gar nicht so sehr von Schlusskonferenz zu Schlusskonferenz, also so manchmal ein bisschen, wenn es mal eine sehr launige, aber vielleicht auch ein bisschen manchmal oberflächlichere Schlusskonferenz gab, dann gucke ich, ob ich dann für die Nächste dann jemanden finde, mit dem man ein bisschen mehr wieder in die Tiefe gehen kann. Aber ich schaue mir auch viel an, wen hatte ich denn für den entsprechenden Verein zuletzt da und mache dann quasi innerhalb des Vereins eine Rotation. Das heißt, dann spricht dann zum FC Schalke 04 mal der große schlamann dann der Pepo, dann der Carsten Jahn und dann der Thorsten Wieland und dann beginnt das vielleicht wieder alles von vorne und dann hast du so jede verschiedene Perspektive mit drin jetzt sogar ein schlechtes Beispiel. Nele Hüppe habe ich jetzt noch vergessen, die kam dieses Jahr noch mit dazu. Und so versuche ich das vor allem bei den Schwerpunkten zu machen, dass nicht immer die gleichen Perspektiven bei den Vereinen, wo man tiefer reingeht, drauf gucken, weil darum geht es ja eigentlich. Und dann hat es aber wirklich auch sehr viel damit zu tun, wer hat die Zeit, wer kann sich auch die Zeit nehmen für den Rasenfunk.
1: Mhm.
0: Genau. Aber ich finde die unterschiedlichen Perspektiven auch wichtig. Das macht den Rasenfunk aus, dass wir nicht nur Journalisten haben und nicht nur Leute, die jetzt totale Taktikwüchse sind.
1: Ja, ich glaube auch und ähm, daran werden wir auch sicherlich festhalten ähm, und insofern gibt es auch glaube ich nicht wirklich einen Grund daran, was zu ändern. Ähm, El Brazo fragt, der Kurzpass wurde um das Segment, was passiert in den anderen Ligen erweitert? Wie war da für euch das Feedback? Bleibt das Segment in der nächsten Saison erhalten? Gibt es Überlegungen das Segment zu verändern?
0: Wie war das Feedback? Feedback war gut. Die meisten Leute fanden es gut. Die meisten Gäste fanden es, glaube ich, auch gut. Zumindest nach dem, was sie mir gegenüber gesagt haben. Es hätte noch Pläne gegeben, das eigentlich in so einer Dauerrotation durchzumachen. Da bin ich aber an so organisatorische Grenzen gestoßen. Also dann läuft man. Ich wollte unbedingt was zur portugiesischen Liga machen, weil da ganz, ganz interessante Spieler gerade unterwegs sind. Und dann bin ich zwei Wochen zwei sehr, sehr netten Portugiesen, Portugal-Experten hinterhergelaufen und das ging sich immer nicht aus. Und am Ende war dann das Ende vom Lied Ah, keiner von beiden hat Zeit. Und dann schwupps stand ich eine Woche ohne Kurzbass da und die Rotation, die ich mir vorher überlegt hatte, dass man so alle sechs Wochen dann was zur Premier League hört, zur Serie A und so weiter und so fort, die war dann raus. Dann kam der Gedanke, ach komm, mach doch was zur australischen A-League, irgendwie ist es doch auch gerade spannend. Und dann habe ich mein eigenes Format da so ein bisschen zerschossen. Also ich habe gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, da wöchentlich was auf die Beine zu stellen und da auch eine sinnvolle Rotation reinzukriegen. Ich hätte aber trotzdem Lust, es weiterzumachen, weil es auch mir einfach als... Ich fand es auch einfach für mich interessant, weil ich die europäischen Ligen immer nur so aus dem Augenwinkel mitverfolge und mir ich hatte nach jeder Folge Lust, für den kommenden Spieltag mir alle Spiele der Liga anzugucken. Und das empfand ich als gutes Zeichen. Da dachte ich mir, na, dann wird es hoffentlich den Hörern und Hörern auch so gehen und allein für mich fand ich das Format dann eigentlich gut. Also ich denke, ich werde das nächste Saison wieder probieren. Ich weiß aber noch nicht, ob das mit dem wöchentlichen, ob das echt hinhaut. Vielleicht muss es auch aber gar nicht sein. Mal gucken.
1: Du hast jetzt aber gleich automatisch noch die, die Frage von Hames Milner, den den nächsten Fragen beantwortet, der dem hinzufügen wollte, ob es Überlegungen gibt, da eine gewisse Regelmäßigkeit reinzubringen. Ah. Also ja, die Überlegung war sogar grundsätzlich so genau. mal ursprünglich, ähm, ist aber eben organisatorisch schwierig und ich muss jetzt als Konsument sagen, ich äh, fand es ja auch sehr gut, weil das nun mal Anliegen sind, von denen man kaum was mitbekommt, wenn man sich nicht sehr aktiv kümmert das hat sich dadurch quasi ähm, erledigt und ich habe immer mal wieder was mitbekommen und ich persönlich fände es jetzt auch gar nicht schlimm, wenn die Premier League dann mal nach drei Wochen und mal nach fünf Wochen wieder drankommt. Ähm, das Ziel ist mit Sicherheit so eine Regelmäßigkeit, aber es muss halt immer in der Relation stehen zum Aufwand und wie es reinpasst, organisatorisch.
0: Genau. Und deswegen muss ich aber auch an irgendeiner Stelle einen Cut machen bei den Ligen. Also natürlich könnte ich jetzt auch noch mit Fatih Demireli über die türkische Liga sprechen. Und mir haben auch ein paar Leute geschrieben, mach doch bitte was zur österreichischen Liga. Und ein paar Leute haben sogar schon gesagt, hier, wenn du jemanden für Japan brauchst, da kenne ich jemanden. Und hier argentinische Liga. Und da muss ich mich immer zügeln. Da habe ich unter uns gesagt, Frank, habe ich da einen kleinen Frank im Kopf, denn ich weiß immer ganz genau, was, was du schreiben würdest, wenn ich jetzt im Kurzpass Channel schreiben würde. Du, äh, Frank, ich glaube, ich mache das jetzt für jede Liga der Welt, dann weiß ich schon, wie deine Reaktion wäre. Ja, kannst du machen, aber es wird dir nicht gut tun. Deswegen, da versuche ich mich zu bremsen. Deswegen wollte ich da irgendwo einen Cut machen, den ich dann selber mit der A-League aufgebrochen habe, aber es hat mich auch einfach interessiert. Und dann wäre eben der Plan so gewesen, alle sechs, fünf Wochen hört man was zu der Liga und dann ist es nämlich auch irgendwann so, dass man nicht mehr den gleichen Aufbau auch hat, den wir in den Kurzpässen dann schon erkennen konnten. Bei der ersten Folge ging es immer darum, ey, was macht die Tabellenspitze? Wie sieht es rund um Europa aus? Und noch ganz kurz gucken wir jetzt mal in den Abstiegskampf rein. Das war bei allen Folgen, Premier League, Serie A, League A Primera Division war das genau der gleiche identische Aufbau. Das fand ich eigentlich ein bisschen langweilig. Das Ziel war, okay, dann sind quasi alle auf einem Wissensstand und in der nächsten Folge kann ich sagen, okay, das letzte Mal hast du mir erzählt, hier unten ist es spannend, was ist denn hier seitdem passiert und dann hätte man mehr ins Detail gehen können. So war eigentlich das. Ich
1: glaube tatsächlich, auch, also hast du das jetzt gerade mit Japan und und Argentinien und so gesagt, hast. ich glaube tatsächlich sogar, es wäre ziemlich interessant. Ja, wahrscheinlich ähm, wäre es interessant. Analog zur A League. <lacht> Ähm, darüber mal was zu hören, aber ich glaube so ein regelmäßiges Update wäre da gar nicht so sinnvoll. Nee, nee,
0: nee, nee, ich glaube
1: da ist eher so diese, wie ist eigentlich die Natur dieser Liga, wie, wie wichtig ist der Sport in dem Land und so diese Dinge sind, sind super interessant ähm, die Regelmäßigkeit wird man aber sicher mit äh, den Top drei bis vier Ligen Europas ähm, sinnvoller gestalten als mit ähm, Exoten aus unserer Sicht. Genau, stimmt.
0: Da kann ich vielleicht noch einen Aufruf starten. Also ich freue mich sehr, wenn ihr mir Experten vorschlagt, auch zu so exotischen Themen. Und schreibt mir doch gerne mit dazu, wann wird es in der Liga spannend. Also wenn die ein Playoff-System haben, dann ist es, wenn es irgendwie in die Playoffs geht oder in die entscheidende Phase der Playoffs oder entsprechend dann eben Saisonfinale. Da, da habe ich dann auch echt auch mal Lust, auch sehr gerne mal nach Argentinien zu gucken. Ich habe schon überlegt, ob ich mal Alex baum versuche anzurufen, der ja in Brasilien gerade auch
1: spielt. Wobei wahrscheinlich aber Saisonfinale zumindest bei den Ligen, die in unserem Rhythmus spielen, halt schwierig wird, weil da ja bei uns auch der meiste Aufwand dann ähm, entsteht mit Royal etc. Ähm, da ja, dann mal auch gucken. noch über eine exotische Liga zu sprechen, wird wahrscheinlich nochmal doppelt schwierig, oder?
0: Ja, mal gucken. Also gerade die ganzen asiatischen Ligen haben einen anderen Rhythmus als ja. Das, was wir jetzt hier da so kennen natürlich. und auch in, ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich gerade die Ligen verwechsel, aber Argentinien hat ja auch ein interessantes Meisterschaftsfinale, bei Brasilien ist es eher klassisch nach Platzierung, man könnte auch, mein Gott, ich hätte eigentlich auch Lust mal was zu den Champions League Formaten außerhalb Europas zu machen, also ich mhm. will sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mögliche Gesprächspartner für mich habt, immer gerne her damit, die kommen alle in mein riesiges Gästelisten -Dokument. Und dann gucke ich einfach mal, was geht. Und dann muss man schauen. Der Kurzpass wird auch immer ein spontanes Format bleiben. Und das soll auch so sein. Weil es kann nicht dafür, alles so stark sein. Dafür haben wir ja sein. ins Leben gerufen. Genau. Ja,
1: dass, dass er eben, äh, dass eben nicht immer ein Tribünengespräch daraus werden muss, das dann äh, in die Tiefe gehen und äh, drei Stunden lang sein soll. Genau. genau. Aber ähm, Ames Milner hat noch ein paar, paar weitere Fragen gestellt und äh, zwar was ganz anderes, schreibt er über die nächste. Ich weiß, es gibt die Kooperation mit Spox, äh, die auch ihn hierher gebracht hat, schreibt er, ähm, bevor Spox vor ein paar Monaten komplett unbenutzbar wurde. Gut, das ist
0: dass du auch wirklich ich alles muss vorlesen musst, Frank.
1: Bisschen Geschmackssache. Nein, Na, natürlich lese ich alles vor. Ähm, wie sieht abgesehen davon eigentlich die Werbung für den Rasenfunk aus? Gibt es welche? Setzt du komplett auf Mundpropaganda und Besuche in einem Podcast? Ich weiß, der Zeit- und Arbeitsaufwand sind das natürliche Limit. Würde mich einfach mal generell interessieren. Ja, interessanter Punkt tatsächlich. <lacht>
0: ja, stimmt. Also aktuell gibt es keine Werbung für den Rasenfunk. Aktuell ist es komplett Mundpropaganda und die Hoffnung, dass die immer mal wieder getätigten Aufrufe im Rasenfunk, dass ihr es bitte weiterempfehlt, auch fruchten. Wir haben früher mal ein bisschen im Bereich Facebook Ads ausprobiert. Das war aber einfach, also Facebook braucht. Das war, nicht war ja
1: eigentlich mehr ein, mehr ein Versuch, um in bestimmte Zielgruppen mal genau zu, genau. Und zu also, gucken, kann man da Hörer gewinnen. Aber
0: genau genau. Also jetzt nicht so dumme nicht Facebook Ads, ernsthaft. aber das ist ja klar. Also ich ich mache das ja. Eigentlich beruflich, deswegen, da habe ich mir dann schon genaue Zielgruppen rausgesucht, die auch schön getargetet und da schöne Ad-Formate aufgesetzt. Und es hat auch schon einen kleinen Effekt gehabt, aber er war mir einfach nicht groß genug dafür, ist mir das Geld, was wir einnehmen, so schade, als das in Werbung zu investieren. Also sprich, nein, es gibt gerade keine Werbung, es gibt ja auch gerade keine Aufkleber, es gibt auch kein Merchandise, aber es sind auch gerade so einige Dinge im Wachsen, weiß gar nicht, wie viel wir davon jetzt andeuten wollen, aber also alle, nix. alle Instagram Nutzer werden es schon mitbekommen haben. Es gibt das Sommerprojekt 2018. Vielleicht Herbstprojekt Projekt 2018 mal gucken. Da arbeiten wir jetzt schon seit letzten August dran. Und in dessen Zuge wird es dann vielleicht auch irgendwann wieder Dinge geben, mit denen man auf den Rasenfunk aufmerksam machen kann, außerhalb von, ich sag's jetzt meinen Lieblingsfreunden, die sich dafür interessieren.
1: Genau. Ähm, ja, und das tatsächlich auch nochmal als ähm, bitte gerne als deutlichen Aufruf verstehen. Wir, wir leben tatsächlich von der Mundpropaganda und ähm, ich glaube, das hat neben der Tatsache, dass eigentlich zeitlich es schwierig ist, da noch mehr zu machen, aber ähm, auch so ein bisschen damit zu tun, dass ein Produkt wie der Rasenfunk schwer zu bewerben ist, weil ja. Ähm, ja. wir halt eben ganz wenig mit reißerischen Dingen punkten können und auch wollen und offen gesagt, selbst wenn wir jetzt ein großes Werbebudget hätten, außer wirklich einen Haufen Streuverluste zu haben, indem man die Werbung einfach irgendwo hinwirft, wüsste ich gar nicht, wo wir das investieren sollten, dass es sinnvoll investiert ist, ehrlich gesagt.
0: Ja, das stimmt. Also der Rasenfunk ist extrem erklärungsbedürftig, weil es reicht eben nicht zu sagen, die reden über Fußball, das machen nämlich tausend andere auch und dann gehen die Leute auf unsere Seite oder klicken auf den Link und dann sehen sie, was, es dauert zweieinhalb Stunden, seid ihr wahnsinnig, zack, sind sie wieder weg. Das heißt, wir haben auch ein so erklärungsbedürftiges Produkt, dass man das... Dass die Mundpropaganda immer das wirksamste Mittel sein wird.
1: Wobei ich mir den ein oder anderen Werbespot, äh, TV-Werbespot am ähm, Sonntag <lacht> zwischen 11 und 1 auf Sport 1 ganz gut vorstellen könnte, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, wir oh, haben gut. ja da intern haben wir ja auch ganz gute Claims für den Rasenfunk. Also ich darf da nur an das erinnern, <lacht> was so leicht in die, Tier, in die Tierregion reinginge. Wir zwei wissen jetzt als Einzige, was gemeint ist und noch der liebe Manny. Wäre eigentlich auch schon ein ganz witziger Claim, aber machen wir mal besser nicht. Entspricht nicht genau. dem Naturell.
1: Also Werbung bitte gerne für uns machen. Ähm, erzählt weiter ähm, euren fußballverrückten Freunden ähm, und erklärt ihnen, wie sie uns hören können. Das ist natürlich auch immer noch so ein bisschen ein Problem. Ähm, wir sind halt eben ein Podcast und nicht jeder weiß, was ein Podcast ist und wie es funktioniert. Ja. Da arbeiten wir auch dran, um das ein bisschen leichter zu machen, aber ähm, da ist natürlich auch dieser dieser Schritt, jetzt zu Spotify zu gehen, wovon wir nicht immer 100% überzeugt waren, beide ja. ähm, auf solche Plattformen zu gehen. Aber es ist halt einfach die Zugänglichkeit. Spotify wissen halt wesentlich mehr Menschen, ähm, wie, wie sie es bedienen müssen als ähm, irgendeinen Podcatcher. Und ähm, genau, also sagt zu euren Freunden, erklärt ihnen, wie es funktioniert. Ähm, da sind wir sehr dankbar dafür. Ja.
0: Genau. Und irgendwann gibt es dann mal den Einspieler oder irgendwann präsentieren wir bei jedem Bundesligisten das Eckenverhältnis. Und, und zwar mit dem Zusatz, der Rasenfunk präsentiert das aktuelle Eckenverhältnis und möchte, möchte anmerken, Eckenverhältnisse haben statistisch keinerlei Relevanz. <lacht> ja, irgendwie so.
1: Genau. Äh, zu guter Letzt äh, schreibt Thomas Milner noch eine Frage, weniger zum Rasenfunk, als viel eher was Persönliches. Wer sind eure Lieblingsspieler, unabhängig von der Liga? Und hat sich die Art eurer Lieblingsspieler im Laufe der Zeit verändert? Ich zum Beispiel merke, dass ich, je älter ich werde, disziplinierte Maschinen, <lacht> schreibt Thomas, also es ist nicht ich, <lacht> schreibt er, äh, disziplinierte Maschinen wie Ronaldo oder Milner <lacht> ähm, immer mehr schätze, und dass auch zunehmendes taktisches Wissen einen Einfluss hatte.
0: Boah, was für eine Riesenfrage am Schluss. <lacht> also bei
1: mir, ich muss gleich, kann gleich mal vorwegschicken, bei mir gibt es wenig Personenkult. Ähm, ich hab da wenig. Also ich bin ähm, schon von Anfang an ein großer Thiago-Fan. Ähm, und mit von Anfang an meine ich gar nicht unbedingt die Zeit, dass er zu Bayern kam, sondern die U21 EM. BM, die vor seinem Wechsel zu Bayern war. Ich glaube, es war eine da, da ist er so ein bisschen Da ist er so ein bisschen in Erscheinung getreten und danach gab es dann die Aussage von Guardiola, Thiago oder Nix. Und dann wurde er zu Bayern geholt. Also ich bin sehr großer Thiago-Fan. Ich sehe ihn unglaublich gern spielen, was aber gar nicht so viel taktischen Hintergrund hat, da habe ich ja viel zu wenig Ahnung, ähm, sondern eher, weil er halt einfach für mich ein großer Künstler ist und ähm, ich seine Moves einfach wahnsinnig gern sehe auf dem Feld, aber das ist dann auch schon alles. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, dass er so unbedingt mein Lieblingsspieler ist, de facto. Ja.
0: Also über die Frage könnte ich jetzt eine halbe Stunde sprechen, Minimum. Ich habe so, viel, so viele tolle Spieler. Also International hat es war Stevie G, Steven Gerrard, der stand irgendwie immer für mich über allem, weil ich so viel an dem mochte. Von seiner Persönlichkeit her, von der Rolle, die er bei Liverpool gespielt hat, von der Art des Fußballs, den er gespielt hat. Als Jugendlicher oder als Kind stand ich sehr auf Mehmet Scholl wegen der Art und Weise, wie er Fußball gespielt hat. Aber ich habe auch so ein Fable für so Leute wie Carsten Janker zum Beispiel. Das heißt, man muss nicht immer der Hochtechniker sein, um bei mir in der hohen Gunst zu stehen. Ich mag eigentlich die Spieler, die sich trotz erkennbarer Endlichkeit ihres Talents im Profifußball durchgesetzt haben, da habe ich eine totale Leidenschaft für. Das finde ich super. Den gönne ich das auch einfach nochmal viel, viel mehr. Deswegen hatte zum Beispiel an Thomas Müller bei mir immer Vorschusslorbeeren, weil ich mir gedacht habe, unglaublich, mit diesem Körperbaum, mit dieser Körperbeherrschung beim deutschen Rekordmeister zu spielen und in der Nationalmannschaft Weltmeister zu werden, das ist einfach unglaublich. Und dann könnte ich jetzt ganz, ganz viele tolle Spieler nennen. Ich, ich hänge sehr an sehr vielen Spielern, auch nicht nur Bayern-Spieler, aber ich, das würde jetzt wahrscheinlich echt so weit weit führen. Bei mir hat es aber auch ein bisschen verändert, seitdem ich ein bisschen mehr über Taktik weiß, dass ich jetzt auch das taktische Verhalten von Spielern mit einbeziehe. Also wenn sich da jemand taktisch dumm verhält, also ständig im Deckungsschatten steht und nicht rausläuft, dann macht mich das heute aggressiv, das hätte ich früher nicht mal gesehen.
1: Hm. Fast ja, das bleibt wahrscheinlich nicht aus, wenn man wenn man den Blick irgendwann hat, dann, dann sieht man halt auch Dinge, die, die man vorher überhaupt nicht sehen konnte auch.
0: Ja, du kannst es vor allem nicht mehr anders sehen. Also ich habe das gemerkt beim Champions-League-Rückspiel Bayern gegen Real Madrid, wo man sich mich schon ganz schön emotionalisiert vorstellen kann. Das wisst ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht und könnt es euch wahrscheinlich auch nicht vorstellen, aber ihr wollt nicht neben mir im Stadion stehen bei einem wichtigen Spiel. Das ist nicht auszuhalten. Und das Schlimme ist, dass ich aber inzwischen sogar in solchen Situationen taktische Sachen sehe. Obwohl es mir eigentlich in dem Moment nicht wichtig ist, aber... Dann denke ich mir, oh Mensch, jetzt schieben sie nicht raus, der Achterraum ist nicht besetzt. Oder bei den Bayern, als sie das 1 zu 0 geschossen haben, dachte ich mir, geile Strafraumbesetzung. Und dann dachte ich mir, was ist denn das für ein bescheuerter Gedanke, ey, die haben gerade das 1 zu 0 geschossen, kannst du dich nicht einfach nur freuen? Aber nein, mein erster Gedanke, ich habe gejubelt und dachte mir, geil, ey, da waren vier Leute im Strafraum, genau so muss es sein, die Achter sind reingelaufen, so müssen wir das jetzt weitermachen. Völlig, also es ist auch ein bisschen, naja, es entfernt sich so ein bisschen... Von dem Blick, den man früher auf den Fußball hatte, das muss man dann leider schon zugestehen, gehört dann wohl dazu.
1: Ich glaube, das ist aber ganz normal für jemanden, der sich ähm, zunehmend damit beschäftigt, ähm, auch inhaltlich. Also nicht nur die taktische Tiefe, sondern ich glaube, dass äh, kein Journalist mehr irgendwie den Fanblick auf den Fußball haben kann.
0: Ja, ja, ja.
1: Wenn man sich den ganzen Tag ähm, im Grunde damit auseinandersetzt, geht es gar nicht mehr so viel anders.
0: Ja, es entzaubert viel an der Fußballwelt, je näher man sich damit befasst. Man entdeckt aber auch, wie wenig man eigentlich auch noch weiß in vielen Dingen.
1: Ja. Jetzt sind wir am Ende angekommen dieser Fragen und tatsächlich ähm, ist genau das <lacht> passiert, was wir beide nicht dachten. Es gab ja. nämlich keine einzige Frage mehr zu den Spielen. Verrückt, interessiert euch denn die Kohle gar nichts? <lacht> ja. Uns interessiert es aber natürlich sehr und ähm, daher sollten wir darauf, äh, darauf auch nochmal eingehen, so... Man kann, glaube ich, insgesamt sagen, dass, dass sich das Ganze äh, glücklicherweise und dank euch, vielen Dank an dieser Stelle, ähm, sehr gut entwickelt. Ähm, dass, dass sich ähm, der, der Gesamtumfang der Monatliche auch stetig weiterentwickelt. Ähm, dass wir aber auch leider an so einem internen kleinen Mini-Ziel, das wir nie so deutlich gesetzt haben, aber. Die WM war immer so ein, vor allem für dich, Max, mhm. so, ein, so ein kleiner Marker, wo du sagtest, da hätte ich eigentlich gern so ein Meilenstein erreicht. Das hat nicht ganz funktioniert. Nee, ziemlich ähm, deutlich also eigentlich
0: nicht, wenn man ehrlich ist.
1: Wir, wir müssen immer noch weiter wachsen, aber aber trotzdem geht's ganz gut vorwärts. Max, du hast bestimmt ein paar bessere Zahlen. Jetzt
0: kommt wieder der Zahlen. Als ich der da
1: jetzt so drum rum rechne. Rede, rede.
0: Genau, nicht. also was wir deutlich sehen konnten, ist, dass nach dem Subscribe-Vortrag, den ich gehalten habe, Obergiesing gewinnt die Champions League bei YouTube, wo ich viele Dinge noch mal erklärt habe und auch gesagt habe, wie viel Geld brauchen wir eigentlich pro Monat, da habe ich angegeben, so 5000 Euro im Monat, dann geht sich das so gerade knapp aus, dass wir davon leben können, noch ein bisschen schön gerechnet, ehrlicherweise, ein bisschen mehr ist es in Wirklichkeit. Ähm, da gab es einen deutlichen Anstieg in den Spenden, woraus ich die Lehre gezogen habe, auch wenn es, ich da manchmal so ein bisschen Problem habe, da so drüber zu reden, auch so ein bisschen so persönliche Sachen mit reinzubringen und um Geld zu bitten, man muss es halt manchmal doch tun. Dann ging es gut nach oben, wir hatten dann einen absoluten Ausreißer im Januar, den ich mir bis heute nicht ganz erklären kann, ich weiß nicht, ob es am Rasen von Royale lag, das, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr uns jetzt beweisen. Indem er entweder nach diesem Royal nochmal so viel spendet oder dann war, war er es nicht ein auch, weihnachtsgeld Weihnachtsgeldeffekt.
1: War da nicht auch noch das Patreon-Thema, das da vielleicht mit reinspielt?
0: Ja, das kann sein, weil dann viele von Patreon zu überweisungen gewechselt sind und dahin vielleicht in diesem Zuge auch ihre ihren Betrag einen Jahresbetrag überwiesen haben. Genau, stimmt. Und es gab viel ja. so hier Jahresabo-Rasenfunk. Richtig, stimmt. Das war noch der Januar. Mein Gott, das ist schon so lange wieder weg. Aber auch jenseits dieses, jenseits dieses Ausnahmemonats sehen wir ein konstantes Wachstum und liegen jetzt, habe es jetzt nur bis März noch raussuchen können, im März hatten wir etwas über 3000 Euro Spenden und im Durchschnitt der letzten sechs Monate 2700 Euro. Und wenn ich euch jetzt eben vorhin gesagt habe, 5000 ist so ein bisschen das Ziel, was wir nach außen aufgegeben haben, wenn ihr nicht ganz versteht, warum es so viel ist, welche Kosten und so weiter da noch weggehen, dann guckt euch bitte den YouTube-Vortrag an, da habe ich es äh, nochmal erklärt, Obergiesen gewinnt die Champions League, dann seht ihr, dass wir so ein bisschen über der Hälfte stehen. Das heißt, da ist noch viel Weg zu gehen. Und noch. Ja, Und die Frage ist so ein bisschen, wie lange das dauert, weil auf der anderen Seite kann ich vielleicht auch ein paar Fragen, die kamen jetzt nicht im Rahmen dieses Threads im Forum, aber die kamen immer wieder. Der Output des Rasenfunks hat sich ja ganz schön krass verändert im Jahr 2018. Es sind viel, viel mehr Sendungen geworden. Ich glaube, wir sind auch genauso an der Grenze der Menge an Sendungen, die man dann auch noch hören kann und wo man auch hoffentlich keinen Qualitätsverlust merkt in der Vorbereitung und so weiter. Also arg viel mehr würde dann... Da könnte es sein, dass es mal an dem einen oder anderen Eck dann knirscht. Und das ist jetzt so ein bisschen... So sähe der Rasenfunk aus, wenn das mal alles klappt mit der Hauptberuflichkeit. Also im Grunde gehen wir da jetzt gerade so ein bisschen in Vorleistung von unserem zeitlichen Einsatz. Du hast ja auch gerade wahnsinnig viel zu tun im Zuge unseres Sommerprojekts. Das heißt, wir simulieren gerade die Hauptberuflichkeit an vielen Ecken und Enden, haben sie aber finanziell eigentlich noch nicht erreicht. Das heißt, müssen es noch ein bisschen auffangen. Und die Hoffnung ist, dass eben dann die Spenden auch irgendwann nachziehen und wir dann einfach durch so ein natürliches Wachstum irgendwann dann auch da reichen, wo wir hinkommen müssen, dass wir das dann auch wirklich so weiter durchziehen können. Und sollte sich aber halt dann irgendwann rausstellen, nee, also nachhaltig schaffen wir das nicht, auf diese 5000 oder ein bisschen mehr Euro zu kommen im Monat, dann könnte es auch sein, dass die Frequenz wieder ein bisschen runtergeht, weil dann müssen halt wieder andere Dinge auch gemacht werden.
1: Da muss man einfach dauerhaft einen Weg finden, der funktioniert, das ist der Punkt. Ja.
0: Genau, und genau. wir brauchen halt eine Verlässlichkeit. Also so ein Januar ist wunderschön und es rührt einen auch total, die vielen netten Verwendungszwecke der Überweisungen zu sehen und wir kriegen ja sehr, sehr viel nettes Feedback, das tut auch sehr gut, aber das Wichtige ist eigentlich, die Planungssicherheit zu haben, okay, das wird jetzt jeden Monat ungefähr Summe X sein, Davon geht weg für Miete, für all die Aufwände, die man so hat, XY und danach komme ich dann auf eine Null raus. Das ist das ist die wichtige Gewissheit. Das heißt, diese Einmaleffekte sind weniger wichtig als das konstante Wachstum, dass da sich was bewegt. Aber das wird wahrscheinlich auch einfach weiter seine Zeit brauchen. Das ist auch sehr normal.
1: Genau, das ist tatsächlich der Punkt. Und, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Anfang zurück und zu den Statistiken. Die Downloads sind für uns nicht wichtig, die Downloads sind aber für uns eben ein Maßstab über das Wachstum. Ja. Und das Wachstum wiederum ist in den Downloads ist die Basis dafür, dass der Supporters-Club wächst und ähm, wir werden wahrscheinlich immer nur einen, und ich will gar nicht nur sagen, weil eigentlich klingt das so negativ, immer einen einen gewissen Prozentsatz der Hörer äh, da, dafür begeistern können, ähm, auch für die, in der Finanzierung beizutragen. Ja. Und darum muss natürlich das das stetige Wachstum und darum ist auch wieder die Werbung, die ihr für uns macht, so wichtig, weil nur dieses stetige Wachstum dafür sorgt, dass auch der Supporters-Club stetig wachsen kann und damit die die Summe, die am Ende dabei, dabei rauskommt. Wir haben ja immer schon gesagt, wir wollen kein Bezahlprodukt aus dem Rasenfunk machen, ähm, aber im Grunde ist es das ja. Es ist halt ein freiwilliges Bezahlen, aber ähm, es ist halt eben ein Bezahlen ohne Paywall. Und, und dabei wollen wir eigentlich bleiben, weil es gibt genug Menschen, die können sich das nicht leisten, die wollen sich das vielleicht auch nicht leisten ähm, und die sollen aber trotzdem die Chance haben, uns zu hören. Und ähm, ja. ja, und damit es aber halt am Ende funktioniert, ist es wie bei jedem anderen Medienerzeugen: Es braucht genug zahlende Kunden, um den Aufwand zu finanzieren dafür.
0: Genau. Eine Einschränkung muss ich da noch machen, wenn du sagst, es gibt welche, die können sich das nicht leisten, dann ist damit eine Paywall-Variante gemeint. Denn da müssten wir dann auf etwas gehen wie 5 Euro im Monat oder sowas. Also da könnten wir nicht runtergehen. Was sich aber jetzt wirklich schon jeder leisten kann, ist 1 Euro im Monat zu geben. Das ist eine Botschaft, die würde ich jetzt hier dann doch gerne nochmal platzieren, weil wir das bisher nicht ganz so offensiv gemacht haben. Also auch Studenten, auch Rentner, auch berufstätige Freelancer und so weiter. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass jeder von euch einen Euro im Monat hätte. Und das völlig abstruse ist, das würde schon reichen, wenn es nur jeder zweite von euch machen würde. Aktuell haben wir den klassischen Anteil von Spendern versus nicht -Spendern, also Hörern, die was bezahlen und Hörern, die nichts bezahlen. Das liegt jetzt zwischen einem und zwei Prozent, was so der Klassiker ist. Das hat seinen Grund, warum der Ein-Prozent-Club im Aufwachen-Podcast so heißt. Und wenn wir, wenn wir hier es nur schaffen würden, von meinetwegen sagen wir jetzt mal 2% auf 4% zu kommen, dann hätten wir schon alles erreicht. Und die Leute müssten einfach nur so wie jetzt die durchschnittliche Spendengröße sind irgendwas 3 Euro irgendwas im Monat. Und es gibt aber sehr, sehr viele Leute, die einfach nur 1 Euro oder 2 Euro im Monat spenden. Und das summiert sich auf. Wir haben aktuell 740 registrierte Supporterinnen und Supporter. Wer schon überweist und noch nicht registriert ist, macht das gerne, weil dann kriegt ihr hin und wieder mal eine E-Mail von uns und wir versuchen, wo es geht, den Supportern immer mal wieder auf verschiedene Arten und Weisen Danke zu sagen. Das heißt, keine Angst, es gibt da keinen Spam, sondern es soll sich für euch lohnen. Und insgesamt haben wir jetzt, du merkst gerade, in welchen, welchen Tab ich jetzt gerade offen habe, insgesamt haben wir jetzt aus etwas mehr als 1500 unterschiedlichen Zahlungsquellen Überweisung erhalten. Also da kann man auch sagen, da stehen auf jeden Fall über 1000 Leute auch dahinter. Minimum. Das heißt, wenn sich das jetzt verdoppeln würde, einfach nur mit dem gleichen Einsatz, dann hätten wir es ja schon geschafft.
1: Da wäre schon viel erreicht. Vielleicht einfach mal äh, drüber nachdenken, ob äh, der Dauerauftrag gar nicht so schwer einzurichten ist und ja. der eine Euro im Monat gar nicht auffallen würde. Ähm, es muss auch gar nicht mehr sein. Wer, wer mehr geben möchte natürlich sehr gerne, ähm, aber so ein Euro tut vielleicht tatsächlich den wenigsten weh und, ähm, und hilft dabei, das Projekt dann langfristig aufrechtzuerhalten.
0: Genau, das ist, das ist genau der Punkt. Und weil auch viele Fragen immer wieder nach PayPal kommen, wir wissen, dass es PayPal gibt und dass einige von euch gerne PayPal benutzen würden. Wir haben bisher unsere Gründe, warum wir es noch nicht eingebaut haben. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass bei PayPal eben auch nicht das bei uns ankäme, was ihr spendet. Und zwar in schon erheblichem Maße. Deswegen, Überweisung ist immer noch der beste Weg, denn da kommen einfach 100 Prozent bei uns an. Bei Patreon sind es so um die 85 Prozent. Bei PayPal ist es sehr, sehr abhängig davon, welche Spendensumme ihr da rüber schicken würdet.
1: Genau, das sollte man vielleicht nochmal anhängen. Für die wenigen Edge-Cases, die es da gibt, sollte jemand sich jetzt angesprochen fühlen, der vielleicht im Ausland sitzt und nicht so einfach eine Banküberweisung tätigen kann aus irgendwelchen Gründen ähm, oder aus irgendwelchen anderen Gründen auf irgendeinem anderen Weg uns was zukommen lassen wollen, meldet euch gern ähm, übers Kontaktformular auf der Website. Ja. Wir finden sicherlich eine Lösung. Habt aber bitte Verständnis, dass ähm, solche Sachen dann meistens nicht sinnvoll sind, äh, wenn wir von einem Euro im Monat sprechen oder von zehn Euro insgesamt. Ähm, und da müssen wir dann je nach Weg auch gucken, ähm, wie wir die Gebühren halbwegs eliminiert bekommen, die verschiedene Zahlungsmethoden mit sich bringen. Aber ein Weg findet sich eigentlich immer. Also wenn es nur an der Überweisung scheitert, ähm, für diejenigen, die die unbedingt PayPal machen müssen oder wollen, ist Patreon immer noch der Weg, glaube ich, der mhm. ähm, schon existiert und am sinnvollsten ist. Ähm, wenn jemand äh, gerne... Äh, Per Kreditkarte, Bitcoin oder irgendwelchen anderen Kryptowährungen was geben möchte, da findet sich sicherlich auch ein Weg. Ähm, meldet euch also einfach in diesem Fall und, und wir finden auf jeden Fall einen Weg.
0: Ja, wobei der Buchhaltungsmax da schon wieder latente Angst bekommt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich hier einen Bitcoin-Umsatz versteuern ja, ja. muss?
1: Ja, das kriegen wir auch hin, Max. Alles gut. Ja, das kriegen
0: wir schon hin. Aber das ist schon noch ein Aspekt, den müsst ihr noch mitbedenken, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir müssen ja hier alles logischerweise sauber versteuern. Wir wollen ja nicht. In irgendwelche Fahrwässer von aktuellen Bundesliga-Präsidenten geraten, das wäre ja nicht so schön. Und da steckt auch ein, ein bürokratischer Aufwand dahinter, den wir halt auch versuchen klein zu halten. Also, wenn wir jetzt noch zwei Zahlungsdienste dazu nehmen würden, Steady und PayPal, es gäbe gute Gründe, das zu tun, aber dann wären das noch zwei andere Einkommensquellen, die dokumentiert werden müssen, wo dem Finanzamt gesagt werden muss, welche Umsatzsteuer wurde schon abgeführt, welche noch nicht, wie waren Umrechnungskurse und so weiter und so fort. Also ist alles nicht ganz so einfach, wenn man es dann im Detail mal sich anguckt. Ja, jetzt hoffen wir, dass der, die WM einfach unser Durchbruch wird, Frank.
1: Ja, definitiv. Also ähm, muss man natürlich sagen, auch, auch an dieser Stelle noch mal erwähnt, zur WM ist vielleicht noch mal so eine Gelegenheit, dann auf den Rasenfunk auch hinzuweisen, mit, mit den täglichen Kurzpässen, mit den Schlusskonferenzen zu den Deutschlandspielen. Ähm, ja, da, da bekommt es vielleicht einfach auch nochmal die Aufmerksamkeit von, von Leuten, die den Rasenfunk bisher nicht gehört haben. Ja. Und man muss ja nicht jede Woche die Schlusskonferenz hören, wenn, ähm, wenn, wenn man vielleicht nicht Fußballfan genug ist, um sich da wöchentlich nochmal drei Stunden ähm, über den Bundesligaspieltag reinzuziehen. Aber es kann man vorstellen, es gibt äh, viele Menschen, für die das ein oder andere Tribüengespräch interessant ist oder eben vielleicht der Kurzpass zu einer ausländischen Liga. Ja. Ähm, da haben wir ja quasi ähm, das inhaltliche Menü ähm, und man kann sich à la carte bedienen bei uns.
0: Genau. Und das sage ich jetzt einfach mal so selbstbewusst aus der Erfahrung der Kurzpässe zur Europameisterschaft. Wenn man diese Kurzpässe hört, dann ist man sehr, sehr, sehr gut informiert über alles, was gerade bei der WM passiert und wir wissen, dass man bei der WM mit sehr, sehr vielen Leuten über Fußball diskutieren kann und dass es einen dann sehr, sehr freut, wenn man wenn man einfach Bescheid weiß, was so grob passiert. Ich will jetzt nicht so tun, als ob das jetzt der Weißzeit letzter Schluss wäre, aber den Überblick, den ihr da bekommt, der ist schon sehr vollständig und ich habe nach der Europameisterschaft schon einige Nachrichten erhalten, wo sich Hörerinnen und Hörer genau dafür bedankt haben. Auch ein paar Leute haben auch in ihren Tippspielen ganz gut abgeschlossen. Das will ich euch jetzt nicht versprechen, das ist mir zu heikel. Aber haben eben gesagt, ey, ich hätte mich nie so gut über alle anderen WM-Gruppen ausgekannt, wenn ich nicht immer diese Kurzpässe gehört hätte. Und das ist vielleicht dann auch für einige Leute ein guter Einstieg in den Rasenfunk und dann müssen die halt nur noch einen Weg finden, das in ihren Alltag zu integrieren. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, das ist auch nochmal ganz wichtig, denkt auch mal drüber nach, ob ihr uns unterstützen wollt, auch wenn ihr nicht alle Formate hört. Also würdet ihr zum Beispiel, wenn wir nur die Tribünengespräche machen würden und es den Rest nicht gäbe, würdet ihr dann vielleicht auch den Rasenfunk unterstützen? Stellt euch die Frage und wenn sie positiv ausfällt, dann tut es gerne. Seht es quasi nicht so unter dem, wie viel konsumiere ich davon Aspekt. Das ist so eine Denke, die hat man manchmal so ein bisschen automatisch drin, dass man sich denkt, naja, ich höre ja eigentlich gar nicht alles von euch. Aber wie wichtig euch sind euch zum Beispiel die Tribünengespräche, in die halt einfach auch am meisten Zeit fließt. Das muss man. Ich
1: muss leider mein Netflix-Abo auch zahlen, obwohl ich nicht ansatzweise alles sehen kann. <lacht> genau.
0: Genau. Das ist ein guter Vergleich.
1: Gut. Na gut, dann sind wir ja eigentlich durch für dieses Halbjahr. Dann sind wir für sozusagen. dieses Halbjahr
0: durch, ja. Ähm, entschuldige nochmal an alle, die über das Kontaktformular sich gemeldet haben und keine Rückmeldung bekommen haben. Ich habe es ja an den Schlusskonferenznamen schon angekündigt. It was uh, too much, dann irgendwann. Ich es leider nicht hinbekommen. Aber wir versuchen überall zu antworten, wo es geht.
1: Ja. ja, tun wir.
0: Jetzt gucken wir mal, was die WM mit uns macht, Frank. Das hier wird erscheinen, zwei Wochen bevor die WM losgeht. Am Tag nach diesem Erscheinen startet meine WM-Vorbereitung. Ich habe gestern nochmal den, den Orga-Plan quasi gemacht. Also die ganzen Sendungen stehen schon. Und gestern habe ich mir überlegt, okay, gut, wann müsste ich jetzt eigentlich dann die WM-Gäste anschreiben? Wann muss ich anfangen, mich auf die WM-Vorschau vorzubereiten? Wer soll eigentlich eine WM-Vorschau Gast sein? Und stell dir meine Gesichtszüge als etwas angestrengt vor, weil mir halt klar geworden ist, okay, an, an diesem Datum wird der Rasenfunk Royal erscheinen. Am nächsten Tag kommt direkt ein Kurzpass. Es wird noch ein Tribünengespräch geben, was ich am Tag des Erscheins des Rasenfunk Royals aufnehme und ich jetzt gerade aber gar nicht weiß, will ich das dann da auch veröffentlichen, weil das wird ordentlich untergehen im Rasenfunk-Royal. Und dann kam mir der Gedanke, okay gut, und eigentlich muss ich jetzt hier anfangen, mich auf alle einzelnen Nationen vorzubereiten mit dem Zielpunkt hier. Das war alles schon wieder enger, als ich das gerne hätte.
1: Man muss ja auch dazu sagen, ähm, vielleicht ist in den Kontext stellen, wir nehmen jetzt diese diesen Abschnitt am 16. Mai auf. Das heißt, es ist ohnehin schon nicht mehr so lang zu WM. Und dann steht da noch ein Großteil der Royal-Aufnahmen ja, äh, vor dir.
0: Das ist jetzt die dritte Aufzeichnung erst, die ich habe. Drei von elf sind jetzt dann gemacht.
1: Genau. Oh je. Und, und <lacht> ähm, ja, von Sommerpause ist da noch nicht so viel zu spüren.
0: Nee, nee, absolut nicht. Und naja, vor allem über das Tribünengespräch, da müssen wir mal äh, zu gegebener Zeit nochmal drüber diskutieren, Frank. Das ist eine Frage, die ist gestern Nacht aufgeploppt, da habe ich eine Mail bekommen, schreibe ich dir gleich noch. Mach mir nicht on air, muss jetzt nicht sein. Genau. Wie wir es jetzt wieder geschafft haben, eine Stunde 28 über den Rasenfunk zu sprechen, Wahnsinn.
1: Wenigstens hier halten wir die 90 Minuten, ist doch gut.
0: <lacht> ja, gerade noch, aber vor uns lief gerade der Teil mit den Erben Colinas, der ja auch zur Voluminösigkeit <lacht> der der oft ein, ein außerordentliches Volumen aufweist und dann wird der letzte Rasenfunk-Part, in dem es eigentlich nochmal um die Schiedsrichter geht, richtig interessant und dann Rasenfunk, ja, nur noch so meta-interessant, der wird immer so lange. Naja. Ist halt so. Gibt's wieder sechs rasenfunk Man kann nicht
1: alles haben. Man kann genau. nicht alles haben.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass unser Sommerprojekt auch ein Sommerprojekt wird. Dann wisst ihr nämlich auch, was wir alles so angedeutet haben. Mal gucken. Ich werde dich jetzt nicht on air zu einer Aussage dazu zwingen, Frank. Nee, nee, die
1: was kannst du ja heute noch nicht bekommen. In zwei Tagen. In zwei Tagen? Geil. In zwei Tagen bekommst du die Aussage dazu. Genau.
0: Ja, stark. Dann gucken wir mal, wie wir das alles hinkriegen. Dann ähm, glaube ich, ist es an der Zeit auch nochmal Danke zu sagen an alle, ja. die uns immer hören. Vielen herzlichen Dank. Und die uns Feedback geben. Das ist äh, sehr toll. Das, äh, manchmal ist es ein bisschen viel aber das liegt ja dann an uns auch einfach mal zu sagen, okay, Handy aus und weg und einfach in ein paar Stunden mal drauf reagieren. Aber es ist einfach auch toll, dass das, was man macht, da ein Feedback erzeugt. Wenn wir da immer nur raussenden würden und es käme wenig zurück, dann wäre das auch ein bisschen hart. Ich,
1: ich glaube, man kann es auf den Punkt bringen, auch wenn wenn äh, bei uns und vor allem bei dir wahnsinnig viel Arbeit im Rasenfunk steckt. Der Rasenfunk ist ein Hörerprojekt. Ähm, ja. Nicht nur der Finanzierung wegen, sondern auch der Mitwirkung wegen, ähm, weil weil einfach auch viele unserer Hörer immer mal auch zu Gast sind, ähm, weil Gott sei Dank unsere Gäste auch den Rasenfunk hören, wie auch immer. Und weil natürlich auch jeder gerne im Forum mitwirken kann, bei Twitter, bei Facebook, ähm, per E-Mail-Feedback und so. Und das äh, macht schon noch auch, dass der Rasenfunk noch mehr Spaß macht, als er ohnehin schon macht. Dass da wahnsinnig viel Feedback kommt. Genau, das ist schon und in im großen in Teilen, Weiten euer Teilen Ding. auch sehr, sehr positives. Also nicht nur äh, von Leuten, denen es gefällt, sondern ähm, wenn, wenn auch mal negativ, dann zumindest kritisch und konstruktiv, ähm, sehr qualitativ hochwertiges Feedback.
0: Genau, das finde ich sehr gut, dass ihr es nochmal rausgehoben habt. Versteht den Rasenfunk wirklich so ein bisschen als euer Ding und wir sind dann die ausführenden Organe, womit ihr dann zwar leben müsst, dass wir da manchmal auch quasi unsere eigenen Entscheidungen treffen, aber wir haben ja immer ein offenes Ohr. Und weil du das Forum gerade nochmal erwähnt hast, das will ich nochmal besonders hervorheben, was sich in dieser Saison im Forum getan hat an neuen Usern, die mit dabei sind, an Gesprächsatmosphäre, an Umfang des Inputs, den ich bekomme zu einzelnen Sendern, finde ich sensationell. Genauso hatte ich mir das immer erhofft, dass dieses Forum einfach so zum Teil manchmal ein Rückzugsort wird für Diskussionen, die an anderer Stelle auf gar keinen Fall so geführt werden würden, wie es im Forum der Fall ist. Und zum anderen aber auch an Erleichterung meiner Arbeit, weil einfach zu jeder Sendung Input kommt. Ich lese mir immer alles durch. Ich vergesse leider on Air recht häufig nochmal die einzelnen Namen zu nennen. Das müsst ihr mir nachsehen. Das sind dann manchmal ein bisschen viele Dinge, die ich in meinem Kopf habe. Aber ich lese mir jedes einzelne Input-Statement, jede Frage lese ich mir durch und ganz oft fließt das in meine Moderation ein, weil es mich auch ganz oft nochmal bestätigt, gerade wenn mir jemand von euch schreibt, ja hier in der ersten Halbzeit haben wir nicht so gut gespielt, aber dann sind wir zurückgekommen und ich weiß, das ist jemand, der hat über 90 Minuten das Spiel gesehen und ich hatte denselben Eindruck vielleicht auch aus meiner Zusammenfassung, aber ich kann es dann mit einem ganz anderen Nachdruck in der Sendung vertreten, diese These einfach, weil ich weiß, es wurde quasi nochmal unterstützt von jemandem, der sich wirklich die Zeit genommen hat, nur dieses Spiel zu sehen und wo ich ja dann auch durch die Art des Kommentars und oft kenne ich die Leute ja dann auch rauslesen kann und weiß, auf dessen Meinung kann man auch wirklich was geben. Also vielen, vielen Dank. Das Forum macht riesigen Spaß.
1: mitmachen.rasenfunk.de für alle, die es noch nicht kennen. Ja. Da findet ihr unser Forum und da gibt es übrigens auch einen Thread äh, und äh, mit dem Video äh, Obergiesing gewinnt die Champions League, das Max vorhin angesprochen hat und eine Diskussion dazu in der Kategorie Rasenfunk Supporters Club. Also, wenn ihr da auch gleich Feedback zu dem Video geben wollt, entweder in den YouTube-Kommentaren oder dann dort im Forum, gibt es eine Möglichkeit, da auch eventuell anschließende Fragen zu stellen, die der Max sicher gern beantwortet.
0: Genau, wir sind daher so transparent, wie es nur geht. Jetzt haben wir es geschafft, dass wir über die 90 Minuten rausgekommen sind, Frank. Nachspielzeit. Nach drei Minuten Nachspielzeit, die obligatorischen drei Minuten. Aber ich würde sagen, so langsam sollten wir Richtung ab. Jetzt rein. machen wir
1: zu. Genau.
0: Das ist schön. Dann herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Hören und bitte empfehlt uns weiter. Macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz.